0: — Bonjour à toutes et à tous. Et donc euh, bienvenue ici pour euh, cette euh, demi-journée euh, qui est la suite du, du colloque qui a commencé euh, donc hier à, à l'hôtel de ville de Paris. Euh, donc bienvenue euh, ici au, au CERI, au Centre de recherche international, euh, donc, qui est, le évidemment, comme, comme chacun le sait ici, le, le, le laboratoire qui est euh, le laboratoire de d'attache, si je puis dire, de de Fariba. C'est son laboratoire et et le laboratoire où elle elle revenait euh, toujours euh, précisément comme un un port d'attache après ses ses missions, euh, parfois longues, en Iran et euh, par la suite en en Afghanistan. Pour revenir en Iran... euh pour le dernier dernier travail de de terrain qu'elle avait commencé euh, et que, malheureusement, elle elle n'a pas pu achever du fait, évidemment, de son incarcération depuis maintenant euh, plus de de deux ans. Euh, Bien évidemment, je je ne manque pas une occasion de dire que, euh, collectivement, nous nous continuons évidemment à réclamer sa libération euh, sans condition... Euh, ce qui veut dire euh, euh, retrouver sa sa, sa pleine liberté, euh, puisque bien évidemment, même si euh, euh, nous le savons, son sort s'est partiellement amélioré, euh, elle elle n'a pas cette liberté fondamentale qui est la liberté de de circulation. Depuis euh, depuis son arrestation et celle de Roland, euh, Roland étant euh, heureusement revenu parmi nous en mars 2020. Euh, la mobilisation euh, euh, de la communauté à Sciences Po et bien au-delà euh, n'a pas cessé. La preuve en est euh, cette, cette table ronde et, et celle qui, et les différentes qui ont eu lieu euh, hier. Je ne voudrais pas parler euh, ici pendant le, le court temps, qui m'est imparti qui met de l'ensemble de ces mobilisations. Je voudrais juste insister sur une mobilisation qui, quelque part, est, est, est concrétisée, en fait, par cette, cet événement d'hier et d'aujourd'hui, euh, et qui, bon, événement qui va d'ailleurs euh, euh, se décliner euh, ailleurs encore, euh, en, 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 en Europe, euh, à Genève et, et en Italie. Je voudrais insister ici sur euh, la mobilisation euh, intellectuelle, dont ce colloque est une manifestation. euh, Mobilisation intellectuelle en particulier, via la réflexion euh, sur la liberté de recherche, les risques du métier, finalement, les pratiques aussi du, euh, du chercheur. Euh, en janvier 2020, juste avant le, le, le confinement, il y a eu à Sciences Po, et certains d'entre vous y ont bien évidemment participé, un, un colloque d'une journée euh, qui était à la fois un colloque d'hommage à Fariba et Roland à l'époque, puisqu'il était toujours détenu, euh, Ils étaient toujours détenus tous les deux à ce moment-là, euh, qui avait déjà permis de, de, d'amorcer une réflexion euh, sur ces questions... Euh, évidemment extrêmement euh, importante, tout simplement des pratiques de notre métier, des contraintes, des contextes dans lesquels il peut fonctionner et il fonctionne euh, aujourd'hui de façon, disons-le globalement, beaucoup plus difficile qu'il y a 20 ou ou 25 ans. Le séminaire également euh, de Béatrice sur la sociologie et l'anthropologie sociale du politique, qui qui est aussi un séminaire en même temps d'hommage à Fariba, euh, s'inscrit aussi très clairement dans cette cette, euh, veine. Il est évidemment euh, très clair que Fariba en premier euh, et nous, collectivement, nous nous serions évidemment euh, très facilement passés de de, de l'épreuve qu'elle traverse. Mais euh, euh, cet événement majeur a finalement euh, ouvert une phase dont ce colloque est aussi une une manifestation très claire, une phase réflexive euh, sur le le contexte euh, d'exercice social, politique, juridique aussi, du métier de, de, de chercheur. Je me souviens en particulier d'intervention de, de janvier 2020 de notre ex-collègue John Crowley, euh, sur, euh, qui, qui, qui est à l'UNESCO, sur sur, sur les, les, l'encadrement juridique, relativement faible d'ailleurs, qui existe au niveau international dans l'exercice du métier de, euh, de chercheur. Euh, Donc ce colloque lui-même, ce colloque d'aujourd'hui et et d'hier, est une excellente illustration de cette phase d'autoréflexion que finalement euh, nous nous prenons... euh, assez peu le temps de faire en règle générale et que euh, c'est un peu évidemment regrettable, mais que, que c'est, c'est finalement dans, dans un contexte de, 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 de crise qui est celui de la détention de, 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 de Fariba, persistante de Fariba, que, que, que nous revenons sur cette phase, mais disons, ne boudons pas malgré tout notre, notre plaisir. Je crois que c'est, c'est positif en ce sens-là, au moins, c'est-à-dire que, que, que nous pouvons avoir cette, cette réflexion euh, euh, sur, nos, sur, sur nos pratiques. J'aurais juste, pour terminer ce, vraiment cette brève introduction, juste deux remarques euh, qui, euh, qui sont un peu plus larges que simplement la question des libertés euh, académiques, terme lui-même, euh, sujet à interprétation relativement euh, multiple. On va, je ne vais pas épiloguer sur cela euh, maintenant, mais je voudrais peut-être faire deux remarques qui me sont personnelles, mais qui sont certainement, enfin je l'espère au moins, partagé par certains d'entre vous, peut-être pas nécessairement par tous, enfin en tous les cas de façon différente, sur ce qui me semble important aussi dans le positionnement euh, du chercheur.  — Euh, — Pour moi, alors, c'est, ça, ça ne veut pas dire que, que, que ces deux points résument évidemment tout. Mais il me semble qu'il y a deux points euh, importants, en tous les cas, auxquels moi, je suis attaché. Euh, le premier, c'est... Euh, on a parlé de... Enfin son nom, en tous les cas, a été évoqué hier comme une figure tutélaire. C'est pas surprenant. C'est celle de Max Weber. Eh bien moi, je continue à croire à sa notion de neutralité axiologique. Je pense que c'est un, une notion extrêmement importante. Euh, je pense, en effet, que dans l'exercice de sa pratique professionnelle, le chercheur doit suspendre tout jugement de valeur morale ou politique, encore une fois, dans le cadre de sa pratique professionnelle. Et je pense qu'il faut, il faut peut-être redonner un peu de, de vigueur à cette notion de neutralité axiologique. La seconde, c'est que s'il le souhaite, mais ce n'est évidemment pas une obligation, ni contractuel, ni autre. S'il le souhaite, le le, le chercheur peut aussi être euh, un intellectuel spécifique. Je crois que c'est Foucault qui disait ça, si je ne me trompe pas. Euh, euh, donc, ne pas intervenir sur tout et n'importe quoi, parce que ça, je pense que c'est plutôt ça joue plutôt au détriment de la crédibilité du chercheur, mais intervenir sur son terrain euh, spécifique euh, sur, pour éclairer les grands débats euh, sur les sujets qu'il, qu'il, a, qu'il a lui-même, pendant des, des parfois des décennies, euh, arpentés. Oui, je crois que là, euh, il apporte une véritable valeur ajoutée. Il faut euh, qu'il, qu'il, qu'il apporte, s'il le souhaite, encore une fois... Hein, Il n'y a aucune obligation, mais qu'il apporte ses ses éclairages. Euh, Je pense que c'est deux deux, deux éléments hein, que je verse tout simplement hein, au débat qui a pu commencer hier, qui va se poursuivre euh, aujourd'hui et qui se poursuivra encore dans les, les, les semaines et les mois qui viennent. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction, donc en en nous souhaitant une une bonne bonne matinée, une longue matinée de de travail autour de toutes ces questions qui nous nous font réfléchir depuis depuis, depuis après midi Je passe la parole à ma collègue Florence Brisset-Foucault.
1: Merci beaucoup Alain Dikoff, Je prends simplement la parole une minute pour vous souhaiter la bienvenue. Euh, au nom du, du Face au et puis euh, bien sûr du, du comité de, de soutien à, à Fariba. Pour remercier aussi euh, nos panélistes, à la fois ceux du, du panel euh, que nous allons écouter euh, immédiatement et puis celui de, de la fin de, de matinée. Remercier bien sûr le série, euh, Sciences Po, euh, l'Agence française de développement et la ville de Paris qui ont, qui ont rendu cet événement euh, possible, donc pour leur soutien euh, pour hier et aujourd'hui, mais aussi et surtout pour leur soutien dans la lutte que nous menons pour la libération de Fariba, qui est privée de liberté depuis 582 jours. Donc l'événement d'aujourd'hui... Pardon 882 jours, pardon, le... <rire> L'absurde, excusez-moi. Euh, donc l'événement d'aujourd'hui euh, prend part, Alain Dikoff l'a, l'a rappelé au sein d'une, d'une caravane euh, dont les prochaines étapes hein, euh, nous mèneront à, à, à Genève, à Turin et à Oxford et il prend, aussi cadre, euh, il prend aussi place dans le cadre du séminaire qui a été lancé il y a environ 18 mois euh, par Béatrice Ibou euh, euh, au série qui nous invite à, à continuer à, à penser euh, en pensant à elle et en, en l'occurrence à, à reprendre le flambeau de de l'appel que Fariba avait lancé pour, je cite, « sauver la recherche, sauver les chercheurs et euh, sauver l'histoire ». Hier, nous avons parlé du risque de de, de ces définitions plurielles variables en fonction des espaces, des des périodes, mais aussi des acteurs et et des institutions qui sont engagées dans des pratiques de définition, d'objectivation, voire de de bureaucratisation du risque. Nous nous sommes interrogés sur les effets de ces processus sur la la production de, de savoir et sur les responsabilités qui sont en jeu dans la prise de risque, mais aussi les les mises en responsabilité euh, que que l'on voit à l'œuvre et sur les manières pour les chercheurs euh, d'y faire face, notamment une fois qu'ils sont euh, sur le terrain. Et nous avons touché du doigt seulement certaines des des thématiques qui vont nous occuper euh, aujourd'hui. À la fois la la manière dont euh, le débat politique s'empare à certains moments de cette question euh, de la production scientifique sous la forme d'attente, parfois de défiance et parfois même de, d'hostilité euh, qui, qui peut émaner euh, de la société euh, et de la classe politique euh, par rapport à la recherche et par rapport à, à, à l'université. On en a eu un, un aperçu euh, particulièrement parlant euh, hier avec l'intervention de Daniela Melfa sur euh, l'affaire euh, Regeni et, qui nous a poussé, et, et là je rejoins euh, Alain Dikoff, à, à penser à des questions bien plus générales euh, sur euh, euh, le statut des docteurs et le métier euh, de chercheur. Nous avons aussi abordé hier rapidement la question de, de la prise de risque pour les enquêtés hein, ou au sein des sociétés sur lesquelles nous, nous produisons du savoir, sur les, que, que nous étudions, euh, que ce soit pour leur sécurité physique, personnelle ou dans le cadre de processus plus larges. Hein, Irénée l'avait bien rappelé hier lors d'une de ses remarques, hein, de processus de changement politique, de pacification, de démocratisation. Euh, donc tout ceci, ce sont des questions que nous allons approfondir aujourd'hui euh, et j'ai, j'ai vraiment hâte d'entendre tous nos panélistes sur ces, sur ces questions-là. Et je vous remercie donc de votre présence, de votre présence aussi euh, à vous. Et je vous souhaite donc un bon colloque au nom du au FASOPO et, et du comité de, de soutien.
2: Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle miha Kozłowski. Je suis philosophe de l'Université de Varsovie, et j'aurai honneur de modérer cette séance de, de matin. Euh, autant des philosophes, euh, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de euh, mentionner un collègue euh, qui, euh, qui est très, très important pour la question du risque. Il a vraisemblablement inventé les collègues et enterré pas loin d'ici dans l'Église Saint-Étienne. Saint-Etienne, je crois, c'est Blaise Pascal qui a, euh, qui a, qui a précisément opéré cette révolution sur le concept de la raison, où la raison n'est plus la recherche des certitudes, mais la raison est la gestion du risque, euh, la gestion d'un certain. Euh, par ailleurs, euh, aussi en, faisant, euh, euh, en enchaînant sur, sur ce qu'on dont on a parlé hier, euh, il utilise la métaphore d'un marchand navigateur, hein, justement, pour, pour définir ça. Donc, ouais, nous, les philosophes, avant, on était très important, vous savez, maintenant, c'est, c'est autre chose. Et donc, je présente nos panélistes dans l'ordre d'apparition. Et donc, euh, euh, Alfio Mastropaolo, qui est... Professeur émérité euh, de l'Université de Turin, euh, sociologue et et politiste, euh, auteur parmi euh, parmi d'autres de La démocratie est une cause persa, avec signe d'interrogation, donc ce n'est pas encore décidé. Paradoxe d'une invention imperfette, ce qui existe en anglais, je ne suis pas sûr si ça existe en français. Et Sylvie Ténot, à ma droite. Euh, de CNRS et l'Université Paris 1, qui est historienne en particulier, euh, qui a traité la guerre d'Argérie, euh, la guerre d'indépendance de l'Algérie, auteur parmi d'autres de violences ordinaires dans l'Argérie coloniale, euh, quand, un, 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 euh, internement, à, assignation à résidence, je m'excuse, euh, euh, et euh, finalement, notre dernier intervenant vient de, euh, de, 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 de milieux légèrement hétérogènes, Bruno Andreotti, professeur de la physique à, per- à, à l'Université de Paris d'Iderot, euh, qui s'intéresse à la mécanique des milieux continus et en particulier aussi, j'ai retrouvé dans les champs des dunes. Malheureusement, ça ne sera pas sur les champs des dunes, mais ça sera sur les choses euh, tout aussi importantes. Euh, donc, euh, oui, merci. Et euh, bien à vous. Bonjour. Euh,
3: je vous remercie pour l'invitation euh, qui m'a un peu déplacé parce que euh, je ne réfléchis pas sur ces affaires depuis longtemps. Je suis à la retraite euh, et j'en regarde de loin l'université. Mais il y a quelqu'un à un mot magique, le mot « impact ». C'est un mot qui a hanté mes dernières années d'enseignement parce qu'on me demandait quel était l'impact de mes cours, de mes interactions avec les étudiants. Je ne savais pas si j'étais un apôtre, si je devais les convertir. Euh, Après tout, Max Weber avait écrit un texte. Un de ses textes les plus importants, c'est « Contre l'impact ». Il ne faut pas avoir d'impact, donc... euh et Irene m'a demandé de, re, de repenser mon expérience personnelle. C'est l'expérience de quelqu'un qui a commencé ses études universitaires en 1964. J'ai fait mon, commencé mon apprentissage de recherche comme chercheur en 68. J'ai connu donc surtout les années 70 mais mes enseignants étaient des chercheurs et souvent des amis qui avaient vécu la période de l'après-guerre et certains qui arrivaient même de le, du fascisme ou de l'antifascisme. Bon, ce que je vous dirais, c'était plus compliqué que ça. Donc je suis un enfant gâté. Je dois avouer, euh, j'ai vécu un temps qui ne ressemble pas à celui que vous êtes en train de, de vivre dans les universités, dans les centres de recherche en ce moment. Euh, on faisait ce qu'on voulait et j'ai toujours dit. Euh, Et maintenant, mes amis me le reprochent que faire de la recherche, c'est mieux que travailler. Et ce que je découvre maintenant, c'est faire de la recherche et de l'enseignement dans les universités, c'est un travail très lourd, très contraignant, qui prend beaucoup de temps, hyper bureaucratisé. Euh, Bon, moi, j'ai vécu, en tant que, au temps de ma formation, le temps de la guerre froide. Euh, C'était plus la grande gelée, c'était plus la saison de la grande gelée, euh, sur laquelle, toutefois, j'ai eu des informations de première main, mais il faisait encore assez froid. Parce qu'en 1967, les colonels avaient pris le pouvoir en Grèce, euh, en Espagne encore un régime autoritaire. En 1971, un journaliste américain parlait, c'est une formule pleine de menaces, de spaghettis en sauce chilienne. et le plus, euh, Parce que le rôle du Parti communiste dans la politique italienne était trop important. Euh, le succès électoral de ce parti avait un tiers des voix. Après tout, c'était excessif pour euh, certains milieux américains. Et la démocratie chrétienne euh, n'était pas trop fiable. Euh, la polarisation de la compétition politique était encore élevée et se manifestera encore plus après 68. L'Italie sera ravagée par la violence politique dans les années 70. C'est une violence de droite qu'on oublie souvent, mais c'était une violence de gauche, mais c'est toujours de la violence. Euh, en 1075, le politologue, plus connu, le politologue italien le plus connu il partira aux États-Unis, décidera d'émigrer à Stanford, parce qu'il bon, pensait que les Américains, les communistes, auraient pris le pouvoir et qu'ils auraient établi un, une dictature communiste. Euh, c'est assez curieux, tout ça, parce que si on repense ce qui se passait, c'était quelque chose de très différent. Euh, la polarisation politique était élevée, mais ça, pas, ça n'a pas eu d'implication sur la liberté de recherche. Je dois dire qu'on a vécu une saison de très grande liberté de recherche. Après 1947, euh, le, le conflit a été extrêmement dur. Enfin, il y avait des gouvernements, comme en France d'ailleurs, des gouvernements d'unité nationale, quand les communistes et les, les socialistes sont expulsés de, du gouvernement, de la majorité, et bon, ça commence un âge d'affrontement assez dur. En 1953, euh, Eisenhower nomme comme euh, euh, ambassadeur à Rome une femme affreuse qui s'appelle Madame Claude Both-Luce, qui était la femme, l'épouse d'un grand entrepreneur de médiatique, propriétaire de journaux. Et qui était un véritable champion de l'anticommunisme. Et sans doute, Mme Bautelous, euh, bon, elle a ordi de complots contre les institutions démocratiques, avec les, elle fréquentait les milieux de droite, les anciens fascistes... Euh, mais en même temps... Si, et puis on a découvert dans les années, 60, dans les années 80, avancées, on a découvert qu'il y avait une sorte d'armée secrète gladio qui était manœuvrée par la CIA et par les Américains. Et c'était Mme Bautlouz qui avait lancé tout ça. Euh, mais il n'y avait pas de, de cas d'intolérance envers le monde intellectuel. Où ce qu'il y avait, c'était absolument marginal. J'ai réfléchi à un moment il n'y avait même pas de la censure. Il y a des épisodes de censure plutôt liés au fait que l'Italie, un pays catholique, euh, un roman de Pasolini où il parlait de prostitution masculine euh, avait été censuré, mais bon, ça, ça touchait la sensibilité de, de l'Église. Et le démocrate chrétien tentait de comp- ex-, des médiations extrêmement compliquées, mais il se tirait d'affaires, je, je, je dois dire, assez habilement pour ne pas tomber dont le gouffre, disons, de la censure catholique. Fédico Fellini, en 1960, il sort la Dolce Vita. Et puis, euh, bon, il y a eu une censure. La Dolce Vita a été censurée. Mais puis, après quelques années, ça a circulé librement. Euh, les chrétiens démocrates avaient le contrôle de la radio et de la télévision, euh, évitaient soigneusement toute représentation scandaleuse. Mais en même temps, la gauche, la gauche communiste et la gauche non communiste avaient des maisons d'édition, avaient des journaux, avaient. Bon, il y avait la télévision, n'existait pas encore, mais euh, ils étaient hyper représentés. Dans les années 90, quand le conflit de redeviendra très dur, parce qu'on a le retour du conflit commençait, bon, à ce moment-là, on va reprocher à la gauche de contrôler la culture italienne. On disait, bon, dans les années 60, 50 et 60, la culture italienne était hégémonisée par la gauche. Ce qui était vrai, vrai après tout, mais elle était hémogénisée parce que les autres étaient faibles culturellement. Ce n'était pas une faute de, de la gauche. Et alors, la gauche était forte. Et maintenant, elle n'est plus. Et depuis longtemps, elle n'est plus. Il n'y avait même pas de problème, je dirais qu'il n'y avait pas de problème dans les universités. L'université est un univers très libre, euh, même sous le fascisme avait été un univers très libre, parce que c'était un milieu de notables. Et le fascisme savait que les notables n'étaient pas dangereux, euh, que les notables étaient, disons assez, disons, assez proches du régime, même les notables libéraux avait demandé en 1931 un serment d'allégeance. Il y en a 18 qui ont refusé, donc ils ont été expulsés de l'université. En 1938, il y a l'expulsion des Juifs. C'était un moment très dur, mais en même temps, en principe, je dirais que l'université avait été assez respectée. Il y avait des universitaires qui faisaient, disons, des exhibitions de déférence envers le régime. Alors, on a une production intellectuelle assez importante d'anthropologues, de juristes racistes, colonialistes, etc. Ça, c'est important. Mais c'est, c'est eux qui voulaient faire ça, qui voulaient se signaler coup, auprès du régime. Je ne dirais pas que c'était le régime qui prétendait tout ça. Euh, le zèle fascisme, euh, fasciste n'est pas demandé. C'est eux qui montraient ce zèle, euh, sans doute. Euh, et en fait, quand on fait les procès d'épuration, euh, il y en a et, Mais l'épuration, euh, bon, qui a été... Bon, pa- partout, d'ailleurs, euh, les purges ont été très généreuses dans tous les pays d'Europe, pour plusieurs raisons... Dont Mais dans les universités, c'était assez marginal ce procès. Il y a quelques quelques cas, des expulsions, plus de réhabilitation, mais il n'y avait pas de grande foi. Les cas de foi fascistes étaient assez, disons, je je dirais, assez contenus. Euh, Dans euh, l'après-guerre, l'atmosphère est très paisible. Il y a des clivages dans les universités. Euh, il y avait quatre zones, je dirais, d'influence. Je simplifie beaucoup, si vous me permettez. Il y avait des catholiques. Il y avait une gauche communiste, une gauche non communiste. Il y avait les libéraux. Euh, bon, les anciens fascistes avaient disparu. Naturellement, ils s'étaient recyclés partout. Ils s'étaient recyclés, même à gauche. Hein, ils s'étaient recyclés parmi, dans la gauche communiste, dans quelques cas. Mais ces groupes sont respectés mutuellement. Euh, c'était, je disais, des notables. Il restait des notables quand moi je suis arrivé à l'université. Maintenant, il y a 50 000 profs universitaires. Autrefois, il y en avait 6 000 quand je suis arrivé. Donc, euh, c'était un monde totalement différent. Il y avait des facs plus de droite et d'autres plus à gauche. Euh, mais dans un monde polarisé, l'université est une zone franche. La liberté d'enseignement qui était prescrite par la Constitution de 1948 euh, était partout maximale. On racontait ce qu'on voulait, il n'y avait aucune contrainte, aucun contrôle, Et même dans, dans les écoles, dans le système d'enseignement. Il y avait des cours de religion obligatoires, mais ça finissait là. C'était l'Italie après tout un pays catholique, mais la liberté d'enseignement était respectée. Alors les sciences sociales, les sciences sociales ne font pas d'exception. Il n'y a pas d'exception dans les sciences sociales, euh, au moins sociologie, sciences politiques, anthropologie, économie, droit. Bon, la sociologie et la science politique n'existaient pas. Plutôt, je dirais, il y avait une tradition d'études anthropologiques. Et anthropologie, ethnologie... Alors là, il y a des faiblesses envers le fascisme. Il y a des anthropologues qui s'étaient liés au régime. Il y a des cas intéressants là-dessus... Et, mais sociologie et sciences politiques pratiquement étaient inexistantes et il y avait une sociologie sans être on faisait de la sociologie sans le dire c'était un peu cette tendance euh, c'est des pourquoi bah, parce que le régime était un régime préférait la philosophie idéaliste euh, les sciences sociales la sociologie a été, a été faite par les statisticiens par les économistes et il y a une production sociologique importante, par exemple, par les experts d'agriculture. Les experts de la, d'agriculture qui s'occupaient de la réforme agraire, parce que le fascisme a fait, de, bon, qui a fait, de, après tout, a fait des réformes agraires, pas de redistribution ré- de la propriété, mais était intervenu fortement dans l'agriculture. Ben, il y avait des experts qui écrivaient des rapports de recherche extrêmement importants et extrêmement denses, politiquement et sociologiquement. Donc... Euh, c'est le, c'est, c'était une discipline à inventer. C'était une discipline à inventer, et là, il y a, ce que je vous raconterai, c'est l'intervention, l'aide qui arrive depuis les Américains. Euh, le, c'est la culture idéaliste avait expulsé la sociologie. C'est. Euh, la sociologie et la science politique, à ce point-là, ont été affectées fortement par la sociologie et la science politique américaine. Euh, maintenant il y a de la recherche on a travaillé là-dessus, il y a des recherches très importantes sur les relations interatlantiques, pas uniquement avec l'Italie mais aussi avec d'autres pays il y a des, des livres extrêmement importants euh, sur, euh, sur oh, le, quelqu'un qui a étudié comment se sont constitués ces réseaux il y en a un important de, en français aussi je, 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 je ne me souviens plus le titre, je, j'oublie tous les noms c'est, vous aurez pitié de mon âge. Donc, et c'est, un, c'est un rôle important. Le, le cinéma, la littérature, les mœurs ont traversé l'Atlantique, ça allait de soi. Donc ils traversaient l'Atlantique, c'était facile à le faire traverser. Et pour les sciences exactes aussi, c'était obligatoire, ils changé. Les savants, les spécialistes, les experts européens ont travaillé tous, on le sait, à la bombe atomique, la physique, la chimie, etc. Il y avait plein d'Italiens aussi. Et Le cas des sciences sociales est plutôt différent. Les chercheurs américains, leurs thèmes, leurs sujets, leurs méthodes de recherche euh, interviennent pour plusieurs raisons. Euh, en premier lieu, parce qu'il y a ce sous-développement des sciences sociales en, Europe, en Italie et en Europe en général, je dirais, mais surtout parce que ça pouvait donner un coup de main à la politique étrangère américaine. Alors, il y a une relation, sans doute, avec la politique étrangère. Euh, un des livres consacrés à la politique étrangère américaine dit que le problème, un des problèmes principaux pour cette politique étrangère, c'était rendre le monde plus sûr pour la démocratie au siècle américain. Ça, c'était le programme de recherche et le programme politique. Et maintenant, nous sommes très enclins à nous méfier de tout discours sur l'exportation de la démocratie. On en a eu assez. Mais en ce moment-là, les choses étaient assez différentes. Il faut réfléchir un peu sur ça. Les années 50 et 60, c'était un monde différent. Euh, nous, on lisait Sir Mills, qui avait écrit son livre sur les élites politiques. Trois minutes encore, hein, ça, bon... Et, et les Américains nous disaient pratiquement... Il y avait un projet, il y avait le complexe militaire industriel. Euh, mais on faisait la politique... Euh, disons, de, les, les, les spécialistes de sens social n'étaient pas euh, euh, enrôlés, demandés de, 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 de faire plus que ça que de, de, de répondre si on diffusait les sciences sociales. Alors, moi, bon, si, ensuite, si un jour j'écrirai ce texte, vous le lirez. Je veux signaler un cas universel. Ils arrivent et ils nous enseignent les sciences sociales. Et ils rencontrent, c'est intéressant, un groupe de jeunes intellectuels qui ne veulent pas être marxistes. C'est l'alternative, c'est la gauche antifasciste et pas exactement anticommunisme, mais indifférent au communisme qui euh, demande euh, comment, des, des interactions sur le, dans le domaine des sciences sociales, qui se posent ce problème. La sociologie, c'est une découverte comment connaître la tra- société et travailler sur la société. Et alors, les Américains, ils sont très utiles. Je vous citerai un seul cas, comme ça, je serai, plus rap- je serai très rapide, ça, je trois minutes, même moins. C'est le cas de... Joseph Joe la Jean La Joe Jean La c'est un personnage extrêmement intéressant qui arrive, qui est quelqu'un qui est emprégné de culture du New Deal. C'est ça. C'est des gens. Il y en a d'autres hein, qui arrivent. Ils sont, il y a une génération plus jeune. Je pense à Cetaro. Je pense à Popatnam. C'était des gens qui pensaient autrement. Ce n'était pas la droite qui arrivait. Et bon, il arrive en 1957 avec une fulbright, euh, une bourse fulbright. Il il est extrêmement influent. Il a d'énormes financements de la Ford Foundation. Il obtient d'énormes financements de la Ford Foundation. Et il il établit, d'accord avec un groupe d'intellectuels italiens, quatre écoles, euh, disons, post-doctorales, parce que le doctorat n'existait pas en ce moment en Italie, en économie, sociologie, développement et sciences politiques. C'est ce qu'ils font. Mais c'est la culture du New Deal qui arrive. En Europe. Alors, tout ça a changé radicalement. Euh, ça a changé complètement, ça ne se voit plus. Euh, euh, là, ce que vous avez raconté hier euh, sur la transformation de l'enseignement universitaire et de la recherche, euh, me, je suis tout à fait d'accord. Euh, cette perspective euh, de. Envahissante du New manage, Public Management, ça a été, donc, on est obsédé par euh, la comptabilisation, la maturation. Euh, la recherche a été enrôlée, c'est ce qui change, c'est curieux. La recherche a été enrôlée par la politique. Autrefois, non. Autrefois, la politique laissait une certaine liberté à la recherche. Et d'une manière bien plus contraignante, elle est enrôlée qu'il y a 40 ans. Il faudrait faire une, une, réfléchir un moment sur le marxisme, mais le marxisme a une histoire différente. La trajectoire du marxisme a, on rencontre les sciences sociales dans les années 70, dans une atmosphère différente. C'est un marxisme bien plus souple que le marxisme communiste, staliniste. Euh, pourquoi ça a changé euh, bon, là, Je dirais que la perspective, c'est plus celle de la connaissance, de la compréhension et de la critique. On est d'accord sur ça. Les recherches doivent être rentables économiquement et doivent être rentables politiquement, surtout. J'ai l'impression que ce qu'on tient, c'est que la recherche soit rentable politiquement. Et donc, c'est un principe de censure obscur, mais dramatique pour la liberté des chercheurs. Euh, la politique a envie d'enrôler la recherche à tout prix. Euh, autrefois, le pouvoir... Que... Fort enfin, probablement, le pouvoir était plus confiant en soi-même, ce qui fait la différence. Le pouvoir dans les sociétés occidentales a peur de l'opposition, a peur de la critique, a peur de la liberté de recherche. Euh, il considérait plus profitable la liberté de recherche. Il pensait que c'était plus utile gouverner la recherche à travers la liberté que gouverner la recherche à travers la contrainte. C'est deux techniques de gouvernement. C'est, c'est toujours des techniques de pouvoir. Je ne peux pas dire que c'était le monde de la liberté, mais c'est des deux techniques de gestion de pouvoir. Alors cet appel aux armes de nos jours est une épreuve de faiblesse. Il faut le considérer comme ça. Je trouve que c'est une épreuve de faiblesse. Et ce qui se passe en France, le débat qui se passe en France, ça me donne vraiment l'impression d'un pays qui est dans une condition de faiblesse du système politique et de rigidité du système politique. Le système politique français, c'est une sorte de monarchie... Absolue, son, son grand contrôle qui, euh, qui pose une question assez grave. Bon, le, le, c'est la crise du régime parlementaire, donc la France, c'est l'illustration de, de cette crise. Merci, je m'excuse, c'était trop long. Non,
2: merci. Euh,
4: je voudrais d'abord remercier les, les, les organisateurs et vous dire tout le plaisir que j'ai à, à être ici. Euh, il se trouve que j'ai beaucoup amendé ce que j'avais préparé parce qu'il y a beaucoup d'écho avec des choses qui ont été dites hier et puis même depuis ce matin. Donc euh, j'aurai un propos éventuellement, je ne vais pas dire décousu, mais qui rebondira sur des choses euh, dites euh, précédemment. Euh, alors euh, comme Françoise Mangin, je, je ne parle pas du tout là au titre de victime de, de, de quoi que ce soit. Euh, Je vous présenterai une expérience de recherche avec une réflexion euh, qui, pour moi, est toujours en cours. C'est-à-dire que peut-être que dans six mois, je je serai amenée à dire le contraire de ce que j'ai dit aujourd'hui. En tout cas, je suis ouverte à la discussion parce que toutes ces questions-là, en fait, nous nous intéressent tous euh, au quotidien dans la pratique. Donc je suis en fait directrice de recherche au CNRS, qui est un organisme dont nous avons parlé à plusieurs reprises depuis hier, qui est très important pour moi parce que, ça a déjà été dit depuis hier, il me semble que la garantie majeure de l'indépendance de la recherche, elle est dans ce statut de fonctionnaire hein, qui nous permet de ne pas être exposés euh, au risque de perdre euh, à la fois notre travail et nos moyens de subsistance si nous euh, disons ou écrivons euh, quelque chose qui ne plaît pas. Et, et voilà euh, et je travaille sur la colonisation en, en Algérie et l'histoire de la guerre d'indépendance algérienne. Alors, je, je pensais, en fait, et je m'aperçois que je ne suis pas la seule, euh, devoir commencer par situer dans quel contexte j'ai d'abord travaillé sur cette histoire. Moi, j'ai fait une thèse dans les années 1990. Et dans notre domaine, il y avait euh, trois figures euh, qui nous conduisaient d'emblée, alors même que c'est, euh, j'étais euh, toute jeune étudiante, à réfléchir à ces questions de, de liberté et de rapport aux politiques et, et aux médias. Il y avait la figure tutélaire forte et, je dirais, quasi sacralisée de Pierre Vidal-Naquet, pour celles et ceux qui, qui éventuellement, ne, ne le connaîtraient pas, qui est un historien spécialiste de, de la Grèce ancienne, mais qui, pendant la guerre d'indépendance algérienne, s'est beaucoup engagé sur la disparition d'un militant communiste algérien qui s'appelait Maurice Audin, en s'engageant pour dénoncer la disparition de Maurice Audin qui avait été arrêté par les parachutistes, il a dû travailler sur la torture et le système répressif à Alger. Et il est devenu du coup en même temps le premier historien de la torture. Donc en fait, il y a d'emblée, dans l'historiographie même, un lien intrinsèque entre recherche et engagement et l'historiographie de la guerre sur les questions de système répressif commence pendant la guerre elle-même avec les écrits d'un historien engagé. Donc on est tout de suite euh, euh, immergé, je dirais, euh, de par l'historiographie même qu'on doit manier. Alors quand on est jeune étudiant, on se demande, enfin en tout cas je me demandais, maintenant j'en ris, mais euh, dans quoi j'allais classer les ouvrages de vidal Vidal-Laquet euh, Est-ce qu'il était témoin Est-ce qu'il était historien C'était assez compliqué. Et en même temps, euh, ça m'obligeait à faire un travail de réflexion. Puis après, il y avait une deuxième figure qui est celle de Charles-Robert Ageron, qui est le grand historien de l'Algérie coloniale, euh, historien, j'allais dire, un peu à l'ancienne, très positiviste, et qui alors, lui, euh, défendait l'idée d'une indépendance de la recherche, mais au sens où, aujourd'hui, euh, tout cela est, est, est dépassé, mais il le défendait encore dans les années 90, qui vous conduit, en fait, à être dans une tour d'ivoire et vous fermer euh, à la demande sociale ou autre tout en ayant lui-même d'ailleurs eu certains engagements pendant la guerre, mais il avait une façon de construire un rempart entre les engagements qu'il avait pu avoir et puis euh, ses interventions comme historien, alors même que tout en produisant une histoire qu'on peut, je crois, euh, euh, qualifier de très positiviste, euh, on pouvait y lire ses euh, c'est, c'est partis pris euh, pendant la guerre. Hein, c'était intéressant. Mais alors Charles-Robert Ajon, c'était vraiment la tour d'ivoire, le scientifique dans sa tour d'ivoire qui ne communique pas. Euh, et puis, troisième figure, c'est celle de Benjamin Stora. Euh, donc, et certainement, enfin, euh, je ne sais pas s'il est plus ou moins connu que vidal d'Alnacquer, mais aujourd'hui très connu, que tout le monde connaît. Et en fait, dans sa génération, qui est en fait, en gros, la génération précédente, la mienne, celle de Pierre Vidal-Naquet, Charles Brajan, étant éventuellement les, les, la génération encore précédente, dans sa génération, il y, a, il y a eu un véritable syndrome Stora, c'est-à-dire que Benjamin Stora est quelqu'un qui a d'emblée revendiqué à la fois un engagement politique et le fait d'aller dans les médias et d'aller euh, publiquement communiquer euh, sur cette histoire, Il suscitait euh, des critiques au nom de l'indépendance, évidemment, la conception type Charles-Robert Ageron, mais aussi, honnêtement, c'était tout à fait visible chez les collègues de son âge par une forme de jalousie. hein. Donc, euh, je suis ressortie de tout ça, pas tout à fait convaincue euh, que euh, le scientifique dans sa tour d'ivoire était euh, la la bonne solution, surtout que concernant euh, Benjamin Stora, je... je pour ma génération, et je ne suis pas la seule, il avait quand même joué le rôle d'un éveilleur grâce à son travail de vulgarisateur. C'est-à-dire qu'avant d'aller lire ses ouvrages, c'est quelqu'un que j'avais entendu à la radio ou que j'avais vu à la télévision et qui avait contribué à ma sensibilisation. Par ailleurs, dans mon, ma trajectoire personnelle, moi, je suis arrivée à travailler sur cette histoire, en fait, par l'antiracisme, c'est-à-dire dans les années à la fin des années 1980, quand le Front National commençait à à s'installer dans le paysage politique français, tout le mouvement antiraciste puisait dans l'histoire de la guerre en Algérie euh, au profit de son argumentaire et en disant notamment que Le Pen avait été lieutenant en Algérie euh, en 1957 et avait pratiqué la torture. Donc tout cela pour dire que, bien sûr, pour moi, c'est une évidence euh, qu'il euh, fallait... Euh, faire ses recherches en étant attentive et soucieuse à toutes les demandes extérieures au monde académique, qu'elles soient médiatiques éventuellement, mais qu'elles soient aussi euh, politiques, euh, et je dirais euh, là euh, du politique plus que de la politique, mais, mais voilà, il me semblait aussi important euh, de me confronter à ces demandes, et alors, au cours du temps, euh, j'en étais arrivée, à, à, me, euh, arrivée à, à trouver un peu une ligne de conduite euh, qui est que euh, vis-à-vis des médias, en fait, euh, euh, tout dépend, bien sûr. Il y a le type de médias, mais il y a aussi euh, les journalistes en tant que personnes. C'est-à-dire qu'avec le temps, il y a des gens avec qui j'ai pu tisser des liens de confiance, que j'ai vu travailler eux-mêmes. Euh, Je pense que la profession de journaliste évolue elle-même au-delà des individus et des médias dans lesquels ils sont. C'est clair qu'un journaliste au monde ne travaille pas comme un journaliste de Marianne, par exemple, et y compris dans des questions de statut. Ça fait des choses dont j'ai pu discuter avec certains. Ça dépend aussi du temps qu'on leur laisse pour leurs enquêtes, même s'il y a après plein d'autres considérations. Et puis euh, sur la question politique, ça, c'était beaucoup plus compliqué pour moi. Euh, parce que, en même temps, dans toutes ces années-là, avec, je dirais, le modèle de la Seconde Guerre mondiale, il y avait l'idée que les politiques publiques de la mémoire sont légitimes et fondées et que les historiens peuvent y contribuer. Alors ça, c'est ce qui a été le plus compliqué, le dilemme le plus... Euh, compliqué à résoudre, mais j'ai décidé de me jeter à l'eau quand même. Euh, si vous avez suivi l'actualité, en septembre 2018, il y a eu une déclaration de, d'Emmanuel Macron sur la responsabilité de l'État dans la disparition de Maurice Audin, qui était le cas sur lequel Pierre Vidal-Naquet s'était mobilisé pendant la guerre, qui est en même temps une déclaration de la responsabilité de l'État. Dans la pratique de la torture, j'ai été sollicitée et après bien des affres, j'ai décidé d'y contribuer et je ne je, je ne le regrette pas. Je m'étais moi-même fixé des limites au-delà desquelles je je cesserai ou je ou je ne me priverai pas de désavouer publiquement ce qui serait dit, etc. Mais finalement, je n'en tire pas je n'en ai pas de regret. On pourrait y revenir en détail si vous le voulez. Simplement. Il se trouve que tous ces repères que j'ai, que j'ai réussi à me forger au fil du temps euh, sont aujourd'hui malmenés. Et là, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, euh, c'est-à-dire que pour moi, la question des médias est beaucoup plus celle des réseaux sociaux aujourd'hui que des médias euh, que vous avez dit mainstream, Ou finalement euh, repérer qui est de confiance, avec qui on peut dialoguer, à, à qui on peut... Euh, accorder une interview en relative confiance en se disant que le propos ne sera pas déformé, qu'il ne sera pas trahi par le chapeau, par le... tout cela tombe euh, sur les réseaux sociaux. Alors je suis en retrait, mais il euh, y a pour moi quelque chose qui a changé dans l'exercice de mon métier au quotidien parce que les conditions même de la communication publique ont changé. Et je crois que ça affecte aussi le politique quand je parle de la déclaration Odin j'ai été extrêmement surprise de voir le fossé qu'il y a eu entre l'investissement des conseillers, enfin d'un conseiller en particulier avec qui j'ai échangé sur le texte. Il a eu un investissement durable, profond, une attention aux mots. J'en étais moi-même surprise. Et puis par ailleurs, l'opération de communication médiatique qui accompagnait la déclaration, où le texte en fait disparaissait. Hein et, et j'ai eu l'impression qu'il y avait un entre-deux. Euh, dans ce, d'une part le, 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 la phase du travail sur le texte où je trouvais que finalement je n'avais pas euh, démérité et puis la phase de communication où, euh, ben, euh, pas seulement dans les réseaux sociaux mais même sur les, dans les médias, d'abord il y a eu toute une opération de communication autour de, de la déclaration elle-même mais ensuite euh, des commentaires de gens qui n'ont pas lu une ligne du texte. Hein, et, et y compris des critiques et des débats qui se sont forgés sans que le texte lui-même soit lu, alors même que le conseiller présidentiel l'avait pesé avec moi mot à mot. Hein, donc c'était... Voilà. Donc je, je pense que les conditions de la communication aujourd'hui euh, changent et affectent à la fois les repères que j'avais pu me me forger avec le temps, dans mes relations avec les médias ou éventuellement dans mon rapport euh, qui consistait à accepter ou pas euh, quand je pouvais être sollicitée sur des politiques publiques de la mémoire. Alors aujourd'hui où j'en suis sur euh, qu'est-ce qui peut faire l'indépendance Bon, je l'ai dit en, en introduction, bien sûr, ce, ce statut de fonctionnaire, même si ça n'est pas toujours évident et c'est quelque chose dont je me suis assez vite rendu compte en discutant avec des collègues étrangers qui parfois ne comprennent pas pourquoi un statut de fonctionnaire et qui peuvent plutôt y voir le risque de l'inféodation euh, au pouvoir politique hein. euh, Et euh, c'est vrai qu'après tout, on pourrait être entre les deux, euh, sauf que de fait, il se trouve que tel que nous, euh, le, 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 nous, nous sommes en France, euh, en tout cas pour moi, ça a été une garantie d'indépendance, sauf qu'encore une fois... Euh, toute l'affaire que vous avez décrite et les positions prises par la ministre euh, sont d'autant plus euh, perturbantes. Hein, parce que là, on a... Euh, il, il, je veux dire, ce statut fonctionne comme protecteur à partir du moment où, au niveau politique et gouvernemental, on en a le respect. Et il est garanti plutôt que d'être euh, l'objet lui-même d'attaque. Alors, les financements, on en a dit un mot dit hier. Je voudrais mentionner ici dans notre domaine, au-delà du financement sur projet, je partage toutes les critiques et les discussions qui ont eu lieu hier, sur le cas d'une fondation qui existe, alors dont personne ne parle, qui est complètement passée sous les radars. Si vous vous souvenez, en 2005, le 23 février 2005, il y a une loi qui a beaucoup fait parler d'elle, puisque son article 4... euh, impliquait, demandait à la recherche et à l'enseignement de prendre en compte tout, particulière, les, tout particulièrement les aspects positifs de la colonisation. Euh, cet article a fini par être retiré de la loi, mais il y avait un autre article, qui est complètement passé inaperçu, l'article 13, qui créait une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie. Cette fondation a été créée, elle siège aux Invalides, et c'est vraiment... Une fondation totalement dominée par l'élément militaire. En fait, ces membres fondateurs et qui, 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 de fait, ont la prééminence dans les instances sont des associations d'anciens combattants. Nous, nous l'avons tous boycotté, donc le conseil scientifique a plus ou moins fonctionné tous boycotter plus ou moins, mais enfin disons que... Euh, et puis alors, le, le collègue qui avait accepté de le présider, j'ai appris récemment qu'il venait de démissionner, donc la Fondation a quand même souffert d'un relatif désaveu de notre part, sauf qu'elle est dotée de millions d'euros. Euh, et alors, euh, j'avoue que je me demande bien ce qu'elle en fait. Disons que les documentaristes et les éditeurs l'ont bien repéré comme une source potentielle de financement. Pas les chercheurs, euh, mais les documentaristes. Alors comment... Fonctionne cette fondation qui plus est avec un conseil scientifique sur le papier, mais dont je ne sais pas trop sur quels critères il prend ses décisions. Pour vous donner un exemple, un, un documentariste qui avait un, un projet sur un militant du parti communiste algérien, qui était instituteur, instituteur en Algérie dans les années 40-50, je crois même qu'il était resté vivre un peu en Algérie après l'indépendance, avait sollicité un financement de cette fondation qui lui a répondu que ce n'était pas possible parce que son projet n'était pas objectif s'agissant d'un projet sur un militant du Parti communiste algérien. Là où je veux en venir à travers cet exemple, euh, c'est que finalement sur cette question de l'indépendance et, et du rapport aux au politiques, j'en, j'en suis venu vraiment à m'interroger sur finalement euh, qu'est-ce que l'histoire et euh, pourquoi euh, L'histoire, ce qui est considéré comme une histoire objective et neutre dans les médias, euh, est une sorte d'histoire à la mode de la fondation dont je viens de vous parler, hein, c'est-à-dire une histoire attachée au factuel et pour qui la neutralité et l'objectivité résident dans le fait d'avoir toujours un pour et un contre du négatif et du positif qui sont mis en balance. En fait, la vision de l'histoire s'arrête là. Hein euh, en gros, euh, ce qui va prouver votre objectivité sur la colonisation, c'est le fait que euh, si vous parlez des aspects négatifs, vous devez obligatoirement parler en même temps des aspects positifs, ou bien si vous parlez de la guerre et que vous évoquez la torture de l'armée française, vous devez obligatoirement mettre en regard les violences du FLN. Et c'est ce type d'histoire-là qui, en fait, dans l'arène médiatique et même politique, est considérée comme étant une histoire objective et neutre. Sauf que, de fait, c'est un type d'histoire qu'on retrouve plus particulièrement à droite et que les collègues qui pratiquent ce type d'histoire sont en partie ceux qui ont été au Conseil scientifique de la Fondation. Hein, donc, euh, j'ai, je, je me suis longtemps heurtée à cette question. Vous pardonnerez, elle, elle doit vous paraître simple, mais moi, je me suis longtemps débattue avec. Hein. Euh, qu'est-ce qui fait euh, que euh, cette histoire qui paraît objective dans cet équilibre euh, du plus et du moins, euh, du pour et du contre, euh, en réalité, euh, est euh, toujours euh, au service de l'institution et de, de positions qui sont quand même politiquement marquées, hein, même si elles ont un masque d'objectivité et de neutralité. Alors avec le temps, et ça rejoint quelque chose que Béatrice Hibou a, a mentionné en, en introduction, euh, je, j'en suis arrivée aujourd'hui à me dire que euh, ce n'est pas ça être historien. Et qu'être historien de la colonisation ou de la guerre d'indépendance de l'Algérie, euh, c'est donner du sens. — Ce n'est pas donner du sens dans le sens de dire « ça va vers le progrès » ou « ça va contre le progrès », mais c'est donner de la signification, c'est donner du sens au passé et en proposer une vision. Parce que ce qui me gêne profondément avec cette idée qu'on pourrait mettre en balance le négatif et le positif, et puis on pourrait équilibrer, et puis on va mettre l'armée française, le FLN, et puis on va équilibrer les deux plateaux de la balance en termes de violence, c'est qu'on abdique d'une des fonctions de l'historien, qui est quand même aussi euh, de distinguer dans l'histoire non seulement ce qui est juste et faux, mais aussi ce qui est légitime et illégitime, et ce qui est coupable et ce qui ne l'est pas. Et là, euh, j'en reviens à quelque chose qui était important, que j'ai mentionné au début, où je me réfère là, euh, euh, bien que les, les conditions aient changé, au modèle de, de Pierre Vidal-Naquet, qui par ailleurs a été... Un, euh, quelqu'un d'extrêmement engagé contre le négationnisme euh, porté euh, à l'encontre euh, du le négationnisme de, de la Shoah. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, j'en suis venu à cette idée, hein, c'est que c'est une fausse image de l'indépendance, cette idée que ça consiste à mettre en balance tous les côtés et le plus et le moins, et que ne, notre travail, en tout cas aujourd'hui, c'est ce que je défends, je pense que ma mission comme historienne, lorsque je parle de cette histoire en dehors de l'enceinte académique, c'est lui donner du sens, c'est en proposer une vision et aider aussi à distinguer ce qui peut être légitime et illégitime. Euh, voilà. Pour finir, j'aurais, euh, je ne l'avais pas euh, prévu au départ, mais puisque vous avez évoqué l'Observatoire du décolonialisme. J'en, j'en dirai un mot parce que moi, je suis, j'ai moins d'attentes de l'université. J'ai moins d'attentes parce que dans l'Observatoire du décolonialisme, il y a d'authentiques professeurs d'université euh, travaillant sur les questions dont ils se saisissent et que je crois que si un jour on entrait en polémique, euh, l'idée de la balance et de l'équilibre pourrait ressurgir, hein, euh, je ne dirais pas à son profit. Euh, mais euh, en tout cas, euh, moi, ça ne me semble pas évident euh, qu'on euh, puisse compter sur le soutien de l'université. Parce que ça a été dit un peu hier aussi. Il y a un argument d'autorité. Je suis professeure d'université. Bon, je suis directrice de recherche au CNRS. Mais enfin, au-delà de ça... Euh, dans l'observatoire du décolonialisme, je pense que l'argument d'autorité est manié, et puis aussi la vision de l'histoire dont je viens euh, de parler, qui est en fait cette vision de l'histoire-là qui est promue, hein, et que finalement, euh, on ne peut pas euh, condamner la torture pratiquée par l'armée française parce que le FLN euh, égorgeait les Algériens. Voilà. Pour le dire simple, c'est quand même ce niveau-là de discours euh, qui, qui s'exprime. Voilà. Et puis sur la question dont on déclenche une, une, une affaire, euh, j'étais très sensible au fait que vous, vous mentionnez effectivement la façon dont les choses sortent ou, ou, ou ne sortent pas. Et, et, et cet observatoire du décolonialisme où certains de ses membres ont déjà fait circuler des messages qui sont restés des mails parce que personne ne les a fait sortir... Euh, mais je ne suis pas euh, certaine qu'on n'ait pas un jour un, un, un scandale possible euh, sur les réseaux sociaux euh, sauf que ce serait à nous de le faire sortir voilà et que j'ai pas euh, non mais je, je le dis voilà, on, est, on est entre nous euh, on, on pourrait aussi créer l'affaire mais je pense qu'il y a un, un, une forme de, de, de refus de le faire en tout cas moi j'ai refusé de le faire mais par mail il peut circuler de la part de ces gens là aussi euh, des choses euh, violentes, sauf qu'il euh, y a encore euh, une forme de, de précaution, peut-être parce qu'ils savent que juridiquement, ils pourraient s'exposer à des poursuites sur ce qui est écrit dans des mails et ce qui circule dans des mails et ce qui n'est pas encore sorti euh, publiquement. Voilà.
2: Merci beaucoup idées hyper intéressantes celle de, de gardes d'objectivité et, et marteau de moyens dorés qui effectivement effectivement un problème peut-être on va revenir à ça dans la euh, discussion Bruno euh, Andréotti vous...
5: Merci donc euh, je suis physicien et pour ce qui importe euh, ici vous avez juste besoin de savoir que je fais partie de la poignée de physiciens qui connaît la physique des aérosols ça éclaire la suite donc, j'avais hésité entre deux titres. Le premier aurait été « Contre l'expertise » et le second aurait été « Comment je suis devenu un expert ». Et depuis hier, j'ajouterai Comment je suis devenu un expert en évaluation quantitative du risque » de sorte à m'opposer tout le panel précédent. Mais bon, il s'agit de SARS-CoV-2 en l'occurrence. Donc... Euh, depuis un certain nombre d'années le, les experts me posent problème pour différentes raisons que je vais expliciter et aussi bien les bons experts que les mauvais experts et j'ai appris hier comment on disait poliment on dit est-ce que Didier Raoult est dans la salle <rire> euh, et bon, moi j'ai un problème aussi avec les bons experts c'est-à-dire que bon, le, 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 le GIEC qui correspond à un souci que j'ai le réchauffement climatique c'est un de mes soucis primordiaux eh bien, euh, fait un travail remarquable, c'est l'institution la plus extraordinaire dans l'expertise, et pourtant, elle ne parvient rigoureusement à rien dans le réel. Donc ça, ça me soucie vraiment. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avant d'expo, d'exposer euh, l'expérience pragmatique qui est le, le cœur, je voudrais vous donner quelle est euh, ma manière de penser, enfin un schéma théorique un peu euh, étroit qui, est, qui va contraster avec l'expérience euh, concrète. Donc la figure de l'expert se situe, peuple, la zone grise qui est entre la sphère savante, donc qu'on définit par ses normes, son éthique, ses institutions, ses procédures de véridiction, euh, et qui vise globalement à dire collectivement et sur le long terme, donc ni individuellement ni sur le court terme, le vrai sur le monde, et la sphère politique qui, en gros, ne vise pas du tout à dire le vrai sur le monde, mais... Vise le bien, et comme le bien c'est une notion subjective, euh, les démocrates entre nous s'accordent à penser qu'il faut une pluralité de rationalité en débat, en démocratie. Et ces deux sphères euh, savantes et politiques, mon moi profond dit qu'il faut les séparer autant que possible, et en particulier, je suis un fervent militant de l'autonomie du monde savant euh, vis-à-vis de tous les pouvoirs religieux, économiques. et de la liberté académique qui qui va avec. Évidemment, c'est uniquement un un idéal régulateur en ce sens que, bon, quiconque a fait un un tout petit peu d'histoire des sciences, sait bien que jamais la science n'a été autonome vis-à-vis du pouvoir politique et qu'il n'y a jamais eu d'âge d'or ni de la science ni de l'université, mais une histoire sociale avec des batailles, des phases de reprise en main comme celle qu'on traverse, qui contraste peut-être avec les années 70, mais tout ça est des modulations quand même autour d'une ligne d'interdépendance. Mais plus profondément, euh, le brouillage entre science et politique existe, y compris en sciences dures, au cœur même de la pratique scientifique. Euh, puisque, en plus des processus épistémiques, eh bien, il y a des valeurs, une responsabilité devant la société. Donc, moi, je travaille en ce moment sur les nuages. La raison pour laquelle je travaille sur les nuages, c'est ma libido politique. Je souhaiterais qu'on trouve une solution au réchauffement climatique. Bon, et ça n'empêche pas d'être parfaitement rigoureux, intègre, exigeant dans ce que je produis. Enfin, j'espère. Euh... Donc, la figure de l'expert se justifie euh, en démocratie par euh, l'hypertechnicité de la société, d'une part, et par le fait que euh, les savoirs disciplinaires, aujourd'hui, demandent un coup d'entrée. Donc, euh, pour ma discipline, il faut cinq ans pour apprendre la physique. Donc, euh, on n'est pas, on ne s'improvise pas, physicien, c'est cinq ans. Donc, euh, de l'autre côté... euh, Je suis de ceux qui pensent qu'on a besoin d'éclairer la décision publique par le fait scientifique établi. Et donc, ben, il faut que cette zone grise interfaciale existe sous une forme ou une autre. Il faut juste l'instituer le mieux qu'on peut, la critiquer. Et de manière assez intéressante, on pourrait tricher un peu avec l'histoire et faire remonter la figure de l'expert à l'Athènes des 7e au 4e siècle, pendant lequel les experts étaient des esclaves, de sorte à les empêcher d'accaparer le pouvoir. Et je ne peux pas trop le dire publiquement, mais je trouve cette idée de l'expert esclave assez séduisante euh, encore aujourd'hui. Donc, euh, qu'est-ce qui fait l'expert euh, cohérent avec l'idée démocratique Eh bien, c'est sa supériorité épistémique dans un domaine de savoir technique et euh, spécialisé. Et l'expert est supposé utiliser des méthodes standardisées, c'est-à-dire que tous les experts soient interchangeables, ce qui ne signifie pas qu'il n'y en ait pas des bons et des mauvais, mais enfin euh, qu'ils apportent la même réponse globalement à une même question. Et donc, ils s'appuient non pas sur la puissance de véridiction du collectif du monde savant, c'est-à-dire cette véridiction asymptotique et collective, hein, asymptotique en temps, euh, mais sur des savoirs qui sont déjà établis, déjà stabilisés, euh, aussi bien des savoir-faire techniques que des savoir-faire fondamentaux. Euh, en ce sens, un expert est assez proche de ce que c'est qu'un prof ou un, un prof de secondaire, disons, pour, pour dégrosir les choses. Il y a un, un savoir bon, qui est stabilisé, qui peut encore évoluer, mais ça va. Et donc, bon, ben, il y a une certification qui passe par l'expérience, par la formation, qui dit, voilà, monsieur est expert dans un certain domaine. Euh, ce que produit l'expert compatible avec la démocratie, c'est ce qu'on appelle... policy relevant », c'est-à-dire « pertinent pour l'action publique ». Et par opposition, on aurait l'expert technocrate, celui que je rejette a priori, qui est prescripteur de politique publique, c'est-à-dire « policy prescriptive ». Et on le trouve, si je remonte à l'Athènes à nouveau, dans le protagoras de Platon, on a une charge contre la démocratie délibérative et l'idée au contraire que euh, le bon gouvernement, c'est le gouvernement par les meilleurs, par l'aristocratie à l'époque, mais on peut extrapoler que les meilleurs aujourd'hui euh, deviennent les meilleurs techniciens, donc une technocratie. Et bon, la, la grande époque de, de florissante de ça, c'est le 19e, avec le, le saint-simonisme, le positivisme contient, euh, l'idée, la grande époque de, de l'idée du progrès, et surtout le, le, le fait que l'effondrement des hétéronomies religieuses chez nous. Euh, provoque un basculement de la science comme instance supplétive de légitimation vis-à-vis du politique, euh, qui est dans dans cette essence-là. Ces choses-là ne sont pas nouvelles. Elles courent au cours du temps pratiquement de manière invariante. Si on lit euh, l'affrontement Lippmann-Dewey, on peut pratiquement raconter les choses à l'identique aujourd'hui sans trop de problèmes. Donc, euh, bon, l'expert technocrate a évolué récemment en ceci qu'aujourd'hui, euh, euh, il dit essentiellement la conformité, par exemple, de projets, mais ça peut être toute autre chose, d'idées en, en mises en, en concurrence vis-à-vis, euh, non pas d'une forme de réel, mais de normes, de règles, de procédures contingentes, historiquement déterminées, socialement déterminées, plutôt que... Euh, vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler une réalité scientifique, une vérité scientifique. Donc, par exemple, l'expert aujourd'hui aime beaucoup les indicateurs de performance. Euh, Et donc, euh, ce à quoi travaille euh, cet expert que je réprouve, l'expert technocrate, c'est une forme d'évacuation du politique, d'anesthésie du politique, c'est-à-dire de... euh, prescrire des solutions uniques à des questions qui appellent un débat démocratique entre des rationalités en débat. Alors on a un troisième type d'expert qui a été particulièrement là pendant le Covid, euh, c'est ce que j'appellerais le battleur médiatique. Et le battleur médiatique euh, appartient à tout un, tout un gradient qui va jusqu'à l'imposteur publicitaire qui est sa forme extrême. On en a eu l'illustration dans le premier exposé, je ne citerai pas de nom. Mais on, lui, on pourrait faire remonter l'imposture publicitaire au nouveau philosophe pour dater ce moment de l'irruption dans l'espace public de personnes qui euh, prétendent à détenir une forme de vérité à dire dans l'espace public, non pas par un faisceau de preuves, par un argumentaire rationnel, par les méthodes qu'ils ont déployées, qui sont publiquement livrées à la, à la critique des savants, mais par euh, leur personnalité elle-même, par ce qu'ils sont, par leur réputation. Et ce qui alimente très fortement euh, la figure du battleur médiatique en ce moment, c'est le fait qu'elle n'est que l'autre face d'une même médaille qui est le... Le, le manager de la science, le PI, le principal investigator, je ne sais pas si on dit ça chez vous, enfin le porteur de projet qui est en quête perpétuelle de financement et dans lequel le, le, la production savante elle-même, c'est-à-dire le, les méthodes, les résultats, les nombres, les développements, deviennent secondaires par rapport à la réputation, c'est-à-dire avoir déjà porté des gros projets, avoir déjà managé des équipes. Euh, et on le paye très cher, le batleur médiatique. Hein. On, le, on le paye par des, des dizaines de milliers de morts quand même euh, en ce moment. Donc mon expérience de SARS-CoV-2, une fois que j'ai préparé le terrain pour vous montrer que mon expérience boite complètement avec euh, ces idées théoriques qui me semblent pourtant justes encore aujourd'hui. Euh, donc euh, il me faut vous faire remonter pour que vous suiviez le, 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 la chronologie temporelle dans vos mémoires à janvier-février 2020, et euh, que sait-on On 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 sait par exemple sur SARS-CoV-1, enfin en tout cas les les virologues savent qu'un virus respiratoire se transmet par euh, trois voies distinctes. D'une part, euh, il peut se déposer sur une surface, on la ramasse avec les doigts, une barre de métro, et puis on met les doigts sur les lèvres, je viens de le faire trop tard, Euh, et là il se réplique euh, le virus et c'est terminé, on est contaminé. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la transmission par les fomites. On peut euh, être symptomatique. C'est à ça qu'on reconnaît euh, une affection respiratoire et on tousse ou on éternue. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on émet des des grosses gouttes, des postillons qui, soit viennent se déposer sur une surface et on les ramasse avec le doigt, soit viennent directement euh, sur les lèvres ou sur les yeux et on se contamine. Et puis, on peut euh, simplement, en respirant, mais à fortiori quand on parle, donc normalement j'aurais pas dû enlever mon masque si j'étais cohérent avec moi-même, mais je fais comme les autres, Euh, on peut exhaler euh, par la respiration des particules virales qu'on ne voit pas, que vous ne voyez pas, et on peut les inspirer, et l'image la plus facile à avoir c'est celle de la fumée de tabac, ça flotte dans la pièce, possiblement pendant des heures si c'est mal ventilé. Donc, ces ces trois voies de transmission pour un nouveau virus, elles sont également aimables, si je puis dire. Enfin, vis-à-vis de la science, elles doivent être examinées à plat, sans préjugés. Mais on savait déjà quelque chose dès février 2020, c'est que comme le virus n'a pas été arrêté aux frontières, eh bien, c'est qu'il y avait une transmission asymptomatique, ce qui élimine le fait qu'il y ait besoin de tousser. Euh, ou d'éternuer pour le transmettre, si bien que on savait déjà pour euh, qui avait une tendance à le penser que la transmission se faisait au moins en partie euh, de, par, par voie d'aérosol euh, comme ça. Que s'est-il passé Eh bien, euh, à ces trois voies correspondent des mesures publiques qui sont plus ou moins dures à admettre par la population ou plus ou moins dur à admettre par euh, le pouvoir politique. Euh, comment est-ce qu'on combat les faux mythes euh, On le combat par le lavage des mains ou par le gel hydroalcoolique et toute la population s'est hydroalcoolisée avec un bonheur. Euh, et pour vous dire le point, cet été, j'étais en Italie, et en Italie, dans les églises, les bénitiers sont vides, et on a le distributeur de, de, de gel hydroalcoolique, mais qui dit exactement euh, ce que c'est. Euh, qu'a fait le gel hydroalcoolique Eh bien, euh, il a éliminé la gastro, aussi bien qu'on peut dire que c'était très bien, qu'il faut conserver des bonnes pratiques d'hygiène des mains, mais ça n'a servi absolument à rien comme ça. Mais c'est intéressant, puisque on, qui, a pro, qui a promu dans l'espace public le gel hydroalcoolique Quelqu'un qui n'en est pas l'inventeur, mais uniquement le promoteur médiatique, qui est Dominique Pité, qui est président de la mission d'évaluation de la gestion de la crise sanitaire en France, donc avec un biais massif en faveur d'une erreur scientifique ou d'une erreur de politique publique, comme on voudra. Enfin, nous avons eu des masques, donc ça a pris quelques mois, je, je on a eu des masques chirurgicaux et on en a cousu. Et ça a marché un peu. Ça a très, très bien marché contre la grippe qui a été éradiquée. Ça a marché un peu euh, pour le Covid, mais pas si bien que ça. Or, que sait-on, mais ça a de longue date, depuis la guerre froide dans laquelle on a inventé les filtres et les masques contre les attaques bactériologiques et chimiques. Donc, c'est de la vieille physique. Ce n'est pas du tout récent. Et eh bien, qu'un masque en tissu, ça arrête la toux, mais alors ça ne marche pas du tout pour arrêter les aérosols. Euh, et que bon, un masque chirurgical, si on n'apprend pas à le mettre, eh bien, ça sert à rien non plus. Et la population le met statistiquement mal pour cause. Il n'y a pas eu d'explication de comment ça devait se mettre. Euh, donc, on a arrêté la grippe, pas le Covid, et euh, on est arrivé, donc ça, c'est intéressant, entre... Euh, la conviction des gens qui, comme moi, travaillent sur les aérosols que c'était aéroporté et le moment où ça devient un fait scientifique, il faut six mois. C'est-à-dire juin, juin 2020, on atteint un semblant de consensus scientifique suffisant pour que, normalement, le pouvoir politique agisse pour faire de la réduction de risque de transmission aéroportée. Et pendant l'été, il ne se passe rigoureusement rien. L'été pas l'été dernier, celui d'avant. Hein. On en est à 18 mois de ça. Et en septembre 2020, on arrive bravement à l'université qui est ouverte et nous avons exclusivement le bidon de gel hydroalcoolique pour aller enseigner. Point. Et donc, euh, bon, quand on est euh, consciencieux, euh, eh bien, euh, nous, du côté, du côté de la physique, moi j'enseigne la physique expérimentale, eh bien, on s'est mis euh, à une dizaine avec des biologistes, avec, euh, bon, de. de pour pouvoir partager les choses. Et puis, on a fait un protocole pour nous. Enfin, pour, euh, un protocole sanitaire un peu sérieux pour ne euh, pas contaminer nos étudiants. Euh, et puis, une fois qu'il était fait, eh bien, donc, ça consiste, c'est, c'est très très simple. C'est pratiquement ce qu'on faisait chez les hygiénistes du 19e. Ce n'est pas du tout une révolution. Ça consiste à remplacer l'air vicié par de l'air frais. Donc ça consiste à ouvrir les fenêtres et à mesurer le CO2 pour savoir si on a bien ventilé ou mal ventilé euh, quantitativement, et puis bien apprendre à mettre son masque et payer des FFP2, ça, à nos étudiants, de sorte qu'ils soient protégés comme nous et pas que nous. Euh, Donc euh, une fois qu'on a eu passé euh, deux semaines à à faire ce protocole, ben, on l'a répandu par les réseaux sociaux que vous haïssez, mais pas moi, euh, par... euh, (rire) Euh, toutes sortes de voix en essayant, et il s'est passé quelque chose d'assez rigolo, c'est que sur Twitter, on a aussi des bonnes surprises. Moi, Thierry Coulon me met en message privé, est-ce que vous avez un mémo là-dessus Moi, je réponds non, mais dans trois jours, j'en ai un de mes mots. Et bon, je lui envoie un mémo, donc, euh, troisième, Thierry Coulon, c'est le, le, c'est le conseiller, c'est à l'époque le conseiller euh, recherche et enseignement supérieur de l'Elysée, donc quelqu'un qui, normalement, a, euh, bon, est dans une certaine position dans l'appareil d'État. Et euh, trois semaines après, donc, il, il, il prend note qu'il a bien reçu le mémo et il explique que de toute façon, ça va être lent, que l'appareil d'État, c'est lent, mais que bon ça va ruisseler, le, le, ça va ruisseler dans l'appareil d'État depuis euh, sa position de conseiller élyséen. Et il ne se passe rigoureusement rien. Sur ce plan, si ce n'est quelques sorties de Blanquer disant en substance que purifier l'air, ça ne sert à rien, que ça ne marche pas. Bon. Et j'envoie euh, au conseil scientifique. Et là, il y a un tout petit peu plus de répondants, presque rien. Mais euh, le professeur Fontanet, qui est notre, euh, un virologue qui est au Collège de France, très 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 fort, euh, tout, au contact de la communauté scientifique, répond très poliment qu'il a reçu euh, bon, le mémo. Euh, et puis c'est tout. Et euh, il se passe rien jusqu'en mars. Et en mars, je reçois un mail très bizarre du PDG euh, du Rodamco Westfield, donc le plus gros propriétaire de bâtiments en France, et en particulier le propriétaire des centres commerciaux, me disant euh, Est-ce que vous m'accordez un entretien en Zoom Je dis Oui, je vous accorde un entretien en Zoom. Et ils m'expliquent leur situation les centres commerciaux sont fermés. Leurs actionnaires perdent 2 millions d'euros par jour et ils ont un cabinet d'expertise qui leur traite normalement tous leurs problèmes, qui sont capables de répondre à tout. Leur cabinet, il s'appelle Bureau Veritas et il n'a pas de réponse à leurs problèmes, comment ils ouvrent les centres commerciaux. Et bon, il me semble déstabilisé par le fait que c'est Unibail, Rodamco, Westfield, c'est une puissance de lobbying qui est inouïe. C'est-à-dire, ils sont capables d'arracher tout. tout. Mais ça, ils n'y arrivent pas, quand même. Donc, ça arrive sur moi, qui ai euh, juste fait un petit mémo parce que je voulais enseigner dans des conditions correctes. C'est, il faut voir le, le, quand même. Le... Donc, euh, j'imagine que c'est le professeur Fontanet qui, a été à, qui leur a donné mon nom. Et à ce moment-là, dans ma tête, il se passe euh, cinq choses. Euh, un... Mon souci, c'est que la société ouvre, et en particulier que l'université ouvre les centres commerciaux. Je, bon, c'est pas, ça ne me semble pas tout à fait, tout à fait nécessaire. Enfin, Ce n'est pas ma préoccupation. A fortiori, les actionnaires des centres commerciaux ne sont pas ma préoccupation. Deuxièmement, je me dis, bon, je connais la puissance de lobbying d'Unibail. Je peux faire un coup à deux bandes. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas capable d'accéder à l'exécutif pour qu'ils acceptent le consensus scientifique, mais peut-être unibail, si moi, je tape bien, je peux utiliser leur momentum pour aller euh, faire quelque chose. Mon idée étant, euh, il faut construire un arsenal sanitaire large bande qui nous permette de tenir non seulement les variants, non seulement... Euh, cette pandémie-là, mais la suivante et la suivante encore, et ça, ça demande bon, ben de, de, d'embaucher des gens, d'avoir un, un, bon, un arsenal sanitaire, ça dit ce que ça dit. Quoi. Troisièmement, comme j'enseigne la physique expérimentale, j'avais plein de L3 qui étaient euh, dans leur chambre étroite, sans argent, parce qu'ils n'avaient plus de petits boulot. Je me suis dit, quand même, je peux aller chercher un peu d'argent chez Unibail pour les donner pour faire travailler mes étudiants, et qu'ils bon, sortent, ils soient moins déprimés, qu'ils soient utiles à la société, mais ça me semblait bon, un deal correct. Et enfin, 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 c'est mon quatrième, je me suis dit, c'est un milieu que je ne connais pas du tout, j'ai aucune idée de comment marche une boîte comme ça, donc je peux faire un peu d'ethno-anthropologie sauvage, sans méthode, est-ce que Raoult est dans la salle, euh, pour savoir comment on pense là-dedans, enfin, que, 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 ça ressemble à quoi en vrai, ça bon. Et puis, je me suis dit aussi, de toute façon, vu qu'ils viennent me chercher, euh, je peux être parfaitement intransigeant vis-à-vis de mon éthique. Euh, j'ai, j'ai affaire... Euh, moi, ce pas mon métier d'être expert, donc je peux être euh, extrêmement dur avec eux quand ça ne convient pas ou ça ne convient pas. Donc, euh, ce que j'ai fait, et ça a demandé bon, un travail de bibliographie qui est absolument inouï. Il y a eu 30 000 articles. Enfin, en mars dernier, on était à 30 000 papiers dont 29 000 n'ont rigoureusement aucun intérêt, 1 euh, 000 sont intéressants, et quelque chose comme 200 demandent une lecture de 3 heures chacun. Et c'est extrêmement fastidieux, parce que c'est, ça touche à des disciplines qu'on ne maîtrise pas, donc il faut demander à des copains des, 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 comment on lit. Bon. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait avec ça Eh bien, on a été faire des expériences de physique euh, à Carré-Sénard, en grande banlieue parisienne, et au Halle, pour comprendre. Et puis surtout, on a discuté avec euh, bon, les, les, les gens qui s'occupent de ventiler ces bâtiments, comment ça marche, ce, quel est le système hiérarchique à qui ils obéissent, où sont les ordres, etc. Et euh, on, a fait, on a abouti à plusieurs choses. D'une part, à redéfinir le risque de transmission de SARS-CoV-2 par voie aéroportée, en le basculant d'une perspective individualiste, behavioriste, je ne sais pas comment on dit techniquement, mais qui consiste à faire porter aux individus toute la responsabilité, toute la charge morale de transmettre ou pas, vers un risque environnemental, c'est-à-dire dans lequel, euh, bien sûr, les individus ont encore un peu de de responsabilité, mais quand même, l'établissement accueillant du public, on évalue la part de risque moyenne Étant donné son public qui est fait courir aux gens qui occupent. Donc ça, c'est une bascule originale qui n'existait pas dans la littérature du risque, auquel je ne connaissais rien. Et puis, en discutant avec les gens, eh bien, on a vu comment faire avec euh, euh, le désenfumage. C'est obligatoire dans tous les établissements recevant du public de pouvoir désenfumer en cinq minutes. Donc ça, c'est super parce qu'ils avaient en fait des réserves de ventilation délirantes. Il suffisait de les activer et on réglait leurs problèmes. Bon, euh, on réglait leurs problèmes, mais j'ai fait un un tout petit peu euh, plus, c'est-à-dire que, étant donné que, bon, leurs problèmes étaient finalement assez simples, euh, malgré tout, ils avaient plein de choses que je pouvais leur faire faire, qui n'étaient pas leurs problèmes, mais par contre, que je trouvais que c'était bien de leur faire faire. Par exemple, l'exécutif ne veut pas entendre parler de FFP2 parce qu'ils étaient restés euh, dans, euh, dans la crise des masques. Donc, on ne pouvait plus parler de masques dans l'espace public. Mais moi, je pouvais dire à Unibail, bon, il vous faut absolument des FFP2 pour vos clients. C'est comme ça en Allemagne. C'est comme ça en Autriche. C'est obligatoire dans les centres commerciaux là-bas. mais vous, vous pliez à ce système normatif et vous allez à l'assaut de l'exécutif pour leur dire, voilà, il faut remettre les FFP2 obligatoires. Ce n'était pas nécessaire pour le risque. Je trouvais que c'était bien de faire ça. Euh, donc... Euh, la chose qui est m'est arrivée, qui est, le, je pense, le plus gros truc, c'est euh, l'écrasement de la responsabilité. C'est, euh, pardon. Euh, c'est que, euh, entre prendre la responsabilité de 30 étudiants et fixer des normes pour tous les centres commerciaux en se disant qu'on risque la vie de. Si on s'est planté, ça arrive quand même de se planter de milliers de personnes, parce que bon, c'est gros, quoi, ça pèse. Euh, donc il y avait ces deux choses-là en même temps, à la fois d'être confiant, euh, d'utiliser Unibail comme, euh, comme bélier vis-à-vis de l'exécutif, et simultanément, une situation totalement instable scientifiquement, pas convergée, pas du, tout ce qu'on, pas du tout les conditions dans lesquelles on se sent bien, parce qu'on contribue à un problème dont on pense qu'il va être résolu dans 20 ans. Là non, c'est... C'est dans une semaine que ça se passe. Et bon, avec les les, les, les vies. Euh, Donc à quoi on est arrivé après six mois Les centres commerciaux ont réouvert et ils ont changé leur pratique et c'est très intéressant. Les endroits où on est allé physiquement, c'est-à-dire où on a parlé avec tout le personnel, toute la hiérarchie du personnel, ont innové et ont fait beaucoup, beaucoup mieux que les endroits où on n'est pas allé, où ils ont reçu des ordres abstraits. Ils ne sont pas soumis au pass sanitaire en ce moment, ce qui est dû à la fois à cette contribution qu'on a fait, la, on a fait, la politique de réduction de risque environnemental des centres commerciaux, et c'est vrai, mais aussi au fait qu'ils ont fait du lobbying parlementaire extrêmement efficace auprès des Républicains. Et les, les cadres du Nibai à ma grande surprise, ont été extrêmement respectueux de la démarche scientifique et en particulier... J'ai surjoué euh, le, le, le professeur Tournesol quand ça m'arrangeait euh, comme ça. Et bon, ils étaient déstabilisés parce que ce n'est pas ce dont ils ont l'habitude, mais euh, ils étaient euh, pas du tout offensés. Ils ont bon, euh, essayé de me suivre quand je faisais des raisonnements complexes euh, qui ne sont pas immédiatement applicables euh, assez bien. Ensuite, ça m'a ouvert une pleine, une pleine page dans le monde, là-dessus, que je n'obtenais pas depuis cinq mois, euh, en, juste en disant, bon, c'est le consensus scientifique, il faut un jour que vous l'écriviez dans le monde, quand même. Et, mais là, oui, parce que ça donnait un angle, mais euh, ça a demandé trois jours de relecture de l'article au triumvirat du monde, tellement c'était... Euh, et toute petite citation de moi qui était un tout petit peu critique, a été gommée, lissée, enlevée, L'article est poli, mais alors euh, à l'extrême. Et une fois que le monde est passé, alors j'ai eu euh, trois sollicitations par jour dans lesquelles il n'y a plus la moindre vérification de quoi que ce soit. Et plus il y avait d'impact, plus c'était proche du 20h de TF1 et moins il y avait de travail journalistique. C'est-à-dire que euh, le monde fait la véridiction pour le monde médiatique. C'est marqué dans le monde, donc il y a quelqu'un qui a bossé. Ce qui est vrai en l'occurrence, hein, mais quand même. Et ensuite, ça m'a ouvert l'accès à l'exécutif. Une fois que c'est sur TF1, eh bien ça devient un problème. Donc on est obligé d'accorder une audition Zoom qui n'est pas accordée sinon. Et donc j'ai pu entendre la conseillère Santé de l'Elysée et un conseiller de Véran avec deux collègues pour leur réexpliquer ré- ré- la même chose. La conseillère santé de l'Elysée, elle est spécialiste en gériatrie, donc elle était très à l'aise pour parler des problèmes d'EHPAD, euh, des choses comme ça, des, 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 des souffrances des gens qui ont des morts en EHPAD. Mais c'était stupéfiant sur SARS-CoV-2. Elle ne savait pas le beu à bas, bien qu'étant euh, conseillère santé. Et le conseiller de Véran était extrêmement agressif, très sûr de lui, et dans un déni total, c'est-à-dire qu'essentiellement, c'était un mur littéralement un mur euh, vis-à-vis de quelque chose que je considère comme étant le consensus scientifique atteint huit mois avant euh, mon bilan personnel c'est que bon, il dans ce, cette situation concrète, j'ai agi en dépit de tout ce que je vous ai expliqué au début c'est-à-dire j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire euh, mais j'ai aucune honte et aucun regret si ce n'est que, euh, comme ça fait boiter euh, ma, ma construction théorique euh, intime avec euh, l'expérience pragmatique, et eh bien, il faudrait euh, re- faire une reconstruction théorique. Mais pour l'instant, je ne vois pas comment ça s'articule. C'est-à-dire tout est basé sur le fait que j'ai le sentiment que ma conception du bien commun, c'est le bien commun. Mais on voit bien que c'est ça qui boite, quoi, dans, de, dedans. Mais bon, je, voilà. L'autre conclusion qui me semble plus ferme, c'est qu'il n'y a personne au sein de l'appareil d'État qui est capable de faire une bibliographie scientifique. <rires> ben, non, mais rigolez pas, on parle de 140 000 morts. On parle de 140 000 morts, c'est-à-dire que des hauts fonctionnaires, euh, euh, l'époque de l'ingénieur savant qui sait mettre en œuvre une politique publique à partir de... C'est, c'est, cette zone grise, je vois bien comment ça pourrait fonctionner si les savants font leur travail, c'est-à-dire ils publient des articles, mais qu'il y a des gens au sein de l'appareil d'État qui lisent, qui savent lire, qui savent téléphoner quand ils ne comprennent pas. Et ça est inexistant. Alors je ne sais pas où ces gens sont formés, les grands fonctionnaires, mais... <rire> Je conclurai sur <rire> cette pensée subversive.
2: <rire> Merci beaucoup Bruno pour avoir dissipé notre programmement en racine et croyance que vous les scientifiques d'eux vous avez vous oui. avez la, la vie heureuse. Oui. Et donc, moi, j'y crois un peu toujours. Et, mais, 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 merci pour cette table ronde. Avant qu'on passe à la discussion, je voulais juste dire très brièvement une, une, une remarque que, bah, c'est bien de partager vos malheurs, mais nous, en, en Europe. En Europe centrale et orientale, nous sommes plus fatalistes que, euh, que prenant, preneurs de, de, de risques et, et, et vous savez que pour les sciences sociales en particulier, l'Europe centrale est, est, la terre, est une terre fertile. Ça veut dire que ça pousse, ça grandit. Ensuite il y a le temps de la récolte, on les coupe, moitié on jette, moitié on envoie à Ouest. Et je crois que euh, je, je, ça arrivait même à, à l'Allemagne, donc c'est, c'est, c'est sauf qu'une fois seulement chez nous, plus souvent. Récemment, ça, ça a bien grandi et, et je crois que le temps de la récolte euh, est proche, en particulier en, en Pologne et en Hongrie. Ou, 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 ou les dirigeants politiques de nos pays, euh, il y a une chose qui, vraiment, ça c'est émotif, et ça c'est récent chez les mammifères, là qu'ils détestent les sciences sociales, et, et la seule chose qui, qui, qui les arrête, c'est qu'ils ne savent pas très bien avec quoi les remplacer encore. Donc, euh, il y a un peu d'hésitation. Euh, euh, oui, alors, je, je ouvre la discussion, euh, j'imagine qu'il y a plein de questions, euh,
0: euh, bon, euh, m- merci à tous pour, pour euh, votre présent- vos, vos différentes présentations j'ai trouvé extrêmement intéressantes euh, complémentaires abordant di- différentes facettes des, de, de, des difficultés finalement euh, diverses qu'on, qu'on peut rencontrer dans la pratique du métier de chercheur J'avais peut-être une question euh, plus précise à à Euh, euh, Anne-Laure. J'ai cru deviner, mais je je, je voulais m'en assurer et je voudrais éventuellement avoir des des éléments d'explication. Lorsque l'affaire a commencé à à s'emballer, dans dans toute la tourmente médiatique que que vous avez très bien médiatique et les réseaux sociaux, évidemment, que vous avez très bien décrite et qui pose de toute façon une question en effet générale, je crois, sur les conditions de, de... de de, de fonctionnement en fait des des chercheurs aujourd'hui et et, et, et le lien avec les médias et les réseaux sociaux qui qui est évidemment complètement différent de ce qui pouvait exister il y a a 20 ans. Ma question c'est, étant donné qu'il y avait un des collègues de de Bordeaux qui avait été incriminé, qui, 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 qui a commencé à se répandre dans les médias, Première question. Pourquoi est-ce qu'au niveau de la direction de de l'institution à laquelle vous appartenez globalement, à savoir l'IEP, il y a eu cette consigne qui était plutôt de de ne rien dire Et deuxièmement, si je puis dire, si c'était à refaire, euh, euh, dans la même configuration, est-ce que vous et et, et les gens qui qui vous entourent, vous réagiriez différemment Autrement dit, je pourrais formuler la question autrement, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas non vous-même intervenu dans le, dans, 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 dans le débat public, est-ce que vous pensez que c'était contre-productif Enfin bref, voilà.
6: Peut-être par trois, non
7: Jean-Louis Rocad du série. Euh, alors, c'est, c'est amusant parce que, bon, dans, dans ce genre de débat, on aurait pu euh, effectivement mettre en avant la la question de la censure en Chine, etc. Quand on parle de la Chine, on a plutôt tendance à penser... À... Et on voit bien que les choses sont beaucoup plus complexes. Elles sont beaucoup plus complexes, par exemple, dans le cas de, de Françoise, parce que finalement, c'est une auto-censure qui se, qui, se, qui se met en place, plus qu'une censure réellement. C'est-à-dire que c'est quand même les organisations internationales qui se racontent des histoires, pour des raisons bien pratiques, hein. on ne peut pas revenir là-dessus, mais des intérêts commerciaux, des intérêts politiques, des intérêts diplomatiques, etc. Et moi, je voudrais voir les choses d'une façon encore un peu, un peu différente. Et par rapport à ce qui a été dit à propos de, justement de la question du journalisme, et peut-être sur la que- question qui me semble très importante, c'est le processus de constitution de grands groupes, euh, de grands groupes, je dirais, médiatiques. Hein, et on retrouve ça aussi d'ailleurs dans la publication aujourd'hui, où il n'y a plus en France que trois ou quatre grands groupes qui contrôlent pratiquement finalement toute la tout le monde de, la, de, de l'édition, hein, on est dans cette situation, et où il y a des logiques donc, qui sont, euh, des logiques qui sont euh, extrêmement politiques, enfin presque géopolitiques même d'une, euh, d'une, d'une certaine façon. Et l'exemple que je voudrais donner, c'est... Euh, la, le débat qu'il y a actuellement ou plutôt le non débat qu'il y a actuellement justement à propos de, de la Chine où euh, globalement euh, les grands médias sont très très anti-chinois euh, etc etc et où c'est pratiquement impossible et aujourd'hui un certain nombre de gens comme moi euh, subissent des éléments de censure euh, et ça rejoint un peu la question peut-être aussi ce que, ce que, disait, euh, ce que disait tout à l'heure Alain c'est à dire que euh, c'est, c'est pas qu'une décision de rentrer dans le débat public c'est de pouvoir rentrer dans le débat public parce qu'on refuse vos papiers on refuse vos positions on refuse de vous interviewer euh, euh, quand euh, le, euh, le, le discours n'est pas le discours qui est convenu qui est de dire euh, ben, la, la Chine est très méchante euh, etc etc voilà. euh, et, et pour, euh, pour donner juste un petit exemple très j'ai eu une polémique écrite et privée avec un rédacteur en chef d'une, d'une publication très à gauche à propos de la Chine, qui, a, qui m'a, m'a demandé un papier sur l'existence d'opposition à la politique actuelle de Xi Jinping. Et euh, donc, il me demandait des choses sur l'opposition. Donc, moi, j'ai essayé de voir en Chine ce qu'il y avait comme opposition, critique, vis-à-vis de la politique. Et en fait, il m'a reproché dans mon article de ne pas parler des Ouïghours, de ne pas parler, enfin, de tout ce que l'on voit aujourd'hui. Dans la... C'est-à-dire, j'aurais dû passer l'ensemble de mon. De, de mon article, finalement, à redire ce que disent les journalistes, c'est-à-dire qu'ils reprennent des éléments qui sont sur lesquels il y a, des, il y a sans doute des choses vraies. Hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème avec les Ouïghours. des euh, Roland est là pour euh, me soutenir dans, cette, dans, cette, dans cet élément, bien entendu. Mais, si vous voulez, euh, on n'a pas de, 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 de débat autre que les éléments qui ont été déjà déterminés comme les éléments absolument euh, sûrs, pour juger de la la situation. Euh, Donc voilà, et et cette revue est une revue qui est très très à gauche. hein, Ce n'est pas une revue de droite, ce n'est pas le Figaro, etc. C'est une revue qui est très très à gauche et qui est incapable, euh, enfin qui est très capable de critiquer euh, effectivement, euh, je dirais, la doxa en France, mais dès qu'on sort de la France, euh, il y a un certain nombre de problèmes. Euh, Ça c'est le premier... euh, premier élément, et peut-être un deuxième aussi élément sur lequel il faudrait peut-être réfléchir, c'est précisément la question des structures, des institutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les institutions, et notamment les universités, je crois, ne sont pas capables de réagir à ce genre de choses, ne sont pas capables de prendre même une solution. Dans le cas du harcèlement aussi, si on veut faire un parallèle, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les universités ne euh, savent pas quoi faire, ils sont là, et puis les collègues disent, on oh ben, ne sait pas, tata, tata, ouais, tata, On est un petit peu dans la situation, dans, dans cette même situation, et ça me rappelle un tout petit peu, euh, pour revenir juste sur le, l'intervention sur, sur l'Italie, euh, euh, effectivement, alors, euh, à Fiuma Sopa, on a montré, effectivement, le, la, la différence hein, de, de situation, et peut-être qu'en Italie, justement, il y a un élément qui est extrêmement frappant, c'est que les institutions, finalement, universitaires ont très peu changé en Italie euh, par rapport à ce qui a pu se passer en France que nous on a eu un mai 68 aussi à l'université Alors aujourd'hui quand on voit la puissance des professeurs en, 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 dans, dans, les dans les universités italiennes par exemple hein, la notion de professeur qui est beaucoup plus importante que la notion de professeur aussi en France on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est encore de l'ordre de la hiérarchie un peu traditionnelle un peu un peu fermé, euh, etc. etc. Alors peut-être que justement, nous aussi en France, on n'a pas été euh, peut-être assez loin dans la remise en cause des institutions et créer véritablement des institutions, euh, je dirais, démocratiques, où on puisse avoir un appui euh, collectif euh, autour d'un certain nombre de de problèmes, en tout cas quand on rencontre ce ce genre de problèmes. Alors paradoxalement, juste un dernier point sur les réseaux sociaux, en fait, on critique beaucoup les réseaux sociaux, mais quand il y a justement ces questions de censure, de difficulté évidemment, à s'exprimer, d'une certaine façon, les réseaux sociaux mmh. deviennent une espèce de façon de contourner. C'est très ambigu comme truc, c'est-à-dire mmh. qu'on en prend plein la gueule, mais en même temps, on peut un peu s'exprimer quand même. Euh, enfin, en tout cas, il euh, y, y a une voix là-dedans qui, qui, qui permet de, de, de s'exprimer. Mais c'est une situation qui est effectivement dramatique du point de vue d'un chercheur.
8: Bonjour. La mienne, ce n'est pas une question directe, mais plutôt qui croise certaines choses qui ont été dites. Et, et je me demande si parmi vous, il y a quelqu'un qui veut développer un peu plus la relation entre chercheurs dans les sciences sociales et justice au lieu où on produit la loi et on la fait respecter. J'ai fait seulement deux exemples, une italienne, 56, Danilo Dolci est euh, processé par euh, un euh, activisme avec les sujets de sa recherche en Sicilie et donc il y a un procès, on l'appelle les procès à l'article 4, c'est un autre article 4, pas les, le, ce qui a été cité. Et, ou bien, euh, quelques années après, dans, à, aux États-Unis, Samuel Popkin a été euh, processé à, devant la courte de Massachusetts, Massachusetts sorry, for, euh, pour les Pentagon Papers et la situation dans le Vietnam. Et je pense que si on n'arrive pas vraiment à développer, à approfondir cette question avec l'arbitraire de la justice qui prendra quelqu'un parmi nous euh, peut-être on parle beaucoup de politiciens des journalistes et, et tout ça c'est bien mais on laisse un peu à côté euh, comment la justice va à régler notre travail donc euh, les, la mienne est une euh, question peut-être qui prend vraiment à la lettre euh, la, la situation aujourd'hui de Fariba par rapport à un système de justice qui euh, est utilisé par des autres sujets, mais qu'il faut même voir comment on travaille sur la question de, de notre vie et de la recherche qui ont fait. Merci.
2: En, oui, euh, en, peut-être on en, leur répond, parce que tu avais une question directe, et pour le reste, tu veux se prononcer?
6: — Du coup, on va reprendre peut-être oui, l'ordre. Merci pour, pour toutes les questions. Et je dirais que aussi, merci. J'ai peut-être des questions à poser aux autres euh, panélistes. J'ai, j'ai, je trouve ça extraordinaire que vous, que vous puissiez dire euh, j'ai, que voilà, vous êtes préoccupé euh, par le changement climatique et donc vous travaillez sur les aérosols. Et tout le monde trouve ça légitime parce qu'il y a un problème, effectivement, euh, sociétal, enfin socio-environnemental, qui est le changement climatique. Et euh, donc, on développe une ligne de recherche qui va avec. Et nous, si on dit, ben bah, voilà, on a un problème avec le statut des prisons, on a un problème avec euh, les politiques hospitalières, etc., ou je ne sais pas, enfin quelque chose où... Euh, eh bien, on va nous dire, oh là, mais c'est, c'est du militantisme. Alors qu'on va produire une recherche qui est, qui est, qui est, qui est objectivée, dont les, les protocoles sont, euh, sont, 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 sont explicités. Donc c'est, c'est vraiment intéressant. Euh, de, 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 d'arriver à... Enfin, de voir comment les, les positions sont, peuvent être explicitées ou pas. Enfin, en tout cas, c'était un aparté. Euh, pourquoi est-ce que je n'ai... Enfin, qu'est-ce que je referais différemment Plein de choses, à, com- à commencer par le communiqué euh, où on n'aurait jamais dû citer la personne qu'on défendait. Euh, parce que quand on règle des conflits, on ne, on ne met pas de nom. Euh, et en fait, je n'ai pas parlé... Euh, je n'ai pas pris la parole parce qu'on m'a interdit de le faire. — Et que, il y a, est-ce que je, et donc je, et parce que je pensais très sincèrement en fait que le président de l'université ou la directrice de Sciences Po le ferait pour moi, et donc ma conclusion en fait aujourd'hui est que non, en fait, voilà, les institutions sont faibles, elles ne le font pas, et que il faut donc rentrer dans des rapports de force avec ces institutions, sachant que la directrice de Sciences Po jouait sa sa place qu'elle venait d'acquérir, et que le le rapport qui a été. Produit ensuite par le ministère, euh, par l'inspection générale du ministère de l'éducation nationale euh, et de de la recherche et du sport, l'IGESR, qui est la seule mission d'inspection, qui est la mission d'inspection qui, comme euh, pour la police, n'est pas indépendante, euh, a été très claire en ce sens-là. Donc, en fait, oui, on on m'a quand même intimidé. Euh, l'ordre de ne pas prendre la parole dans les médias, ce que je vais faire maintenant dans la mesure où mon, man- mon mandat s'arrête et que j'aurai aussi plus de latitude pour le faire à titre personnel J'étais... moi je pense qu'en fait ce que dit l'histoire de Grenoble c'est euh, d'abord la, fri- la fragilité euh, la timidité effectivement du système et puis sa fragilité je pense qu'on n'est plus protégé par le statut de fonctionnaire ça c'est, vraiment... ça c'est un débat qu'on pourrait avoir aussi et euh, je sais que j'ai été, effectivement, invitée en Suisse ou ailleurs. Il y a eu... Euh, les, les, je travaille sur l'Amérique latine, et les, les collègues ont dit... Wow! Et, enfin, se sont mobilisés. Hein, ça a été... Euh, c'est notamment parce que le chef d'un... Enfin, de, 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 j'ai porté plainte pour euh, diffamation à caractère sexiste, et quand les féministes latino-américaines ont su que ce chef... Enfin, euh, cette caractérisation de délit existait en France, elles étaient euh, extrêmement... Euh, euh, impressionné, euh, mais voilà donc c'est c'est, c'est, c'est quelque chose qui ça a été pris très au sérieux à l'extérieur, pas du tout à l'intérieur et euh, ça parce qu'on était dans un agenda euh, idéologique aussi politique du moment euh, qui était qui est de construire un agenda enfin qui était de de de, de dérouler l'agenda des élections de présidentielles qui arrivent avec euh, un une place à donner à l'extrême droite et euh, un, un, des remugles autour de, de identitaire et autour de la question de l'islam qui sont ce, ce qu'elles sont après ce que enfin à titre tendanciel je remarque aussi enfin je je, je, pensais, je pensais jamais euh, en arriver à cet âge que j'ai euh, à devoir dire d'où je venais et euh, mon, a décliné euh, voilà, mon origine religieuse, mon origine sociale, pour avoir à justifier d'un certain nombre de choses. Et je trouve que ce retranchement-là... Parce que le jour où on m'a accusé de, de, de collabo et d'envoyer les, 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 les Juifs dans les camps, alors que mes, ma famille vient des camps, euh, ça a été assez dur à entendre. Et ça, ça, ça a remué des choses très, très profondes. Et donc, en fait, on est... Je trouve qu'il y a quelque chose là aussi d'extrêmement euh, troublant, qui est de pousser les gens dans des retranchements identitaires et dans, à, à les publiciser, ce qui voilà, aurait jamais été mon cas euh, auparavant. Et je m'arrête là. Je ne sais pas, il y avait d'autres questions, mais euh, je, c'est, c'est vrai que c'est un peu compliqué. De, je ne me considère pas comme une victime dans cette histoire-là, euh, mais je me considère comme ayant été extrêmement instrumentalisée. Et j'ai le sentiment d'une injustice tout à fait profonde, très en écart entre, d'un côté, un mandat de DU mené avec succès, une évaluation plus, 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 plus. Et puis, ça c'est une autre chose que je n'ai pas dit tout à l'heure aussi, c'est qu'en fait, derrière cette histoire, ce clivage, il y a quand même... Euh, une ambivalence, en fait, du système universitaire français vis-à-vis de l'internationalisation de la recherche, qu'on voudrait bien parce que ça fait du ranking Shanghai et compagnie. Mais quand même, les gens qui publient en anglais, euh, pour un mandarin qui ne publie pas, c'est compliqué à gérer. Donc, euh, ah ouais, mais ils le font parce qu'ils ils parlent de race, non enfin C'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est vrai que... C'est ce, ce, ce jeu-là, en fait, sur, euh, enfin, sur les, les, les modèles d'une femme, enfin, pour moi, en fait, ce qui s'est joué, ce qui est intéressant pour nous, c'est que, à travers des cas comme celui-là, ce... on, doit, on est mis face au choix qu'on doit prendre pour l'université de demain, qui est l'université est plus ou moins protectrice de ses personnels, de l'indépendance de la recherche, des, des, des financements. Enfin, ça, ça remue euh, tout ça. Après, on, les médias ont joué leur rôle, mais euh, nous, on ne peut rien sur les médias. Voilà, je me...
2: Est-ce qu'il y a d'autres. Je
3: veux dire moment, Bien sûr. Ce qui me frappe un peu, c'est qu'il y a une sorte de paradigme victimaire de
0: l'université
3: à ce point-là. J'ai l'impression que plusieurs interventions ont parlé d'université comme victime de contraintes, victime de coûts de la part de la politique, des entreprises, etc. Alors, je peux dire ça. Je disais, moi, j'ai été un enfant gâté. Donc, fort probablement, c'est ma responsabilité. Mais quand on a vu arriver l'impact et ces trucs-là, on n'a rien fait. On s'est mis très, avec beaucoup de discipline à faire ce qu'on aurait dû faire, à remplir nos formulaires, à donner des réponses. Il fallait réagir en ce moment-là. Euh, Simon a cité le cas de Danilo Dolce. Danilo Dolce n'était pas un sociologue académique, était un volontaire. Qui, je ne sais pas s'il a même fait des études de sociologie. Mais en tout cas, il se qualifiait comme sociologue. Il étudiait une, une ère très arriérée de la Sicile. Bon, il a été poursuivi par la magistrature, etc. Bon, mais il y a eu une énorme mobilisation d'intellectuels en faveur de Danilo Dolce. Et à la fin, le, le destin de Danilo Dolce, c'était qu'il a, été, a repris son activité, il a dû se déplacer, etc. Mais qu'est-ce qu'on a fait L'université, c'est un pouvoir. C'est pas le pouvoir des mandarins L'Italie a connu en 1968, je jurais, assez, assez bruyant. Mais... C'est, — c'est, c'est, Qu'est-ce qu'on a fait Je me demande. C'est Probablement, c'est la faute de ma génération, parce qu'on était tranquille, On avait notre grande liberté de recherche. On faisait ce qu'on voulait. À un certain moment, on a vu arriver ces énormes financements de recherche qui se concentraient sur quelqu'un. Mais on se disait « Bon, mais nous, on a toujours fait de l'activité de la recherche artisanale, donc on peut continuer à en faire ». Et au contraire, ça a tout changé. Et c'est un peu comme le jeu de, du néolibéralisme. Si on réfléchit, Mme Thatcher est arrivée, elle nous a expliqué que, et on y a cru, la gauche aussi, que ça se traitait de rendre les administrations publiques plus efficaces. Mais non, c'était le new management public, c'était importer le marché. Donc, euh, nous ne sommes pas des victimes. Hein. Nous sommes part de ce jeu et il faut réfléchir sur ça. Je pense qu'il faudrait se mettre un moment sérieusement à discuter cet aspect. Parce que je trouve que c'est très important. Excusez-moi.
9: Oui, merci beaucoup. C'était un très bon panel. Uh, uh, vraiment de riches interventions et tout, tout, tout. Donc, uh, merci pour ça. Moi, j'aurais une petite réflexion par rapport à l'intervention de Sylvie et autres, autres intervenants aussi. C'est, c'est ce qu'on appelle en, en anglais baptism? Le, le baptism? C'est-à-dire le, cette, cette idée de chaque fois, il faut. Contrecarrer avec une autre. Il faut, si on parle de, de, de négatif, il faut pas, faut parler de positif. Et, et bon. je n'arrive pas à parler. <rire> et donc, donc c'est ça, c'est ça finalement qui, qui qui est une manière de casser le débat, qui arrive tout le temps. Et c'est vraiment, ça fait ça fait partie de la nature, de la manière que euh, les réseaux sociaux fonctionnent. C'est-à-dire, il faut toujours créer un conflit qui est comme un faux conflit et moi je trouve que, moi je suis assez actif dans les réseaux sociaux, mais moi j'évite toujours de rentrer en débat je peux partager ce que je fais je peux dire des choses, des choses intéressantes, je peux partager les textes des autres et, mais rentrer en discussion sur Twitter, mais, mais ça n'a aucun sens, mais je vois des collègues qui rentrent là-dedans et chaque fois ça tombe dans un whataboutisme et, et alors les autres etc, etc. donc je voulais vous seulement faire cette remarque.
10: Bonjour à tous. Euh, j'aurais une question qui, qui aura des abords un peu naïfs entre guillemets et qui renvoie quand même à des principes de fond. Euh, je rebondissais sur ce que M. André avait dit à un moment dont ça avait développé à un moment dans son argumentation, à savoir la zone de grille, en hein, ce qui concerne les experts, etc. Hein, donc ça et le lien, ou là en tout cas le, l'articulation, avec la décision publique. à savoir que lorsque effectivement entre experts, alors non pas ceux on va dire de la renommée. Mais les experts, on va dire, valider entre leurs pairs, pour dire une chose de manière simple, lorsqu'il y a une controverse entre eux, et que le décideur public doit, je vais être dondante, mais volontairement décider, comment peut-il, entre guillemets, arbitrer, sachant que, d'une part, par définition, puisque vous parliez des ingénieurs savants à une époque il n'a pas nécessairement lui-même, puisqu'on est seul, des fois, face à la décision, la connaissance pour lire la littérature, appréhender des rapports, faire la part entre deux discussions scientifiques fondées, Hein, euh, d'un point de vue de la méthode, etc. Et d'autre part, euh, j'ajouterais aussi ce que tout le monde sait c'est la complexification et l'évolution bah, des sciences, de l'appréhension du réel, etc., ce qui rend les choses encore plus malaisées. Donc, en gros, <rire> en quelques lettres, quid Comment effectivement gérer cette articulation entre, non pas la zone de gris des experts, mais on va dire la zone blanche pour vraiment schématiser, c'est-à-dire ceux qui sont validés entre leurs pères, qui effectivement sont sérieux, ont une méthode on publiait nécessairement beaucoup ou pas, hein, pour diverses raisons. Comment articuler ça lorsque l'on doit arbitrer entre plusieurs courants de pensée, enfin, je dis courant de pensée, c'est une façon de formuler, courant d'appréciation, courant d'évaluation, etc., scientifique, pour prendre une décision publique qui engage, effectivement, ce que vous disiez très bien, le bien commun, dont la santé, par exemple. Merci.
11: Euh, bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. Alors, moi, je suis enseignant chercheur en psychologie sociale. Et j'habite dans deux pays, à Madagascar et donc où je suis à l'université de Tana et je suis aussi à Paris 8 et au laboratoire parisien. Et moi, j'ai une question par rapport à ce que vous pensez qu'il est important de prendre en compte euh, la position du chercheur, en fait. Parce que depuis tout à l'heure, j'entends beaucoup de choses. Je n'ai pas beaucoup entendu la remise en compte de la vérité, parce qu'en fait, il n'y a pas de vérité en recherche. Et la prise en compte de notre position en tant qu'observateur, euh, là on est des observateurs européens, on va dire en positionnement euh, de situation, mais du coup cette prise en compte euh, de, de, de ce positionnement dans nos recherches qui nous implique et que quand on cherche, ça implique nos représentations sociales. Et je rebondis sur une, euh, une conférence qui a eu lieu cette année sur euh, les représentations sociales euh, au Portugal de la vision du colonialisme. Ouais, et par exemple ça dérive sur les manuels scolaires. Voilà,
5: c'est tout. Donc, euh, donc j'avais deux, deux questions. L'une, euh, comme représentant des sciences dures, je pense que je suis atypique, sinon je ne serais pas là. Donc, ne prenez pas, ne prenez pas euh, mon, mon aveu de politisation comme une généralité. Je pense qu'il faut inverser euh, la logique, c'est-à-dire que, pour l'essentiel, en sciences dures, nous sommes, et je m'inclus, consternés de la possibilité qu'il y ait des débats scientifiques qui passent en tribune dans le monde. Jamais dans une de nos disciplines, on irait arbitrer un débat savant par des tribunes dans le monde. C'est-à-dire que le débat savant, euh, on peut être opposé politiquement, eh bien on va s'engueuler au tableau férocement, mais ça ne va pas déborder de la salle. Quoi. Et ça, je pense que c'est la raison profonde pour laquelle il n'y a pas de soutien des sciences dures dans les polémiques publiques, parce qu'on regrette, et je m'inclus dedans, qu'il y ait une polémique qui déborde dans l'espace public plutôt que d'être arbitré selon les modalités du monde savant, c'est-à-dire en s'engueulant, euh, en face à face, dans une pièce fermée. Euh, donc il faut le <rire> ventiler. Donc je pense qu'il faut inverser les choses, c'est parce que je suis sensible au fait que vous êtes attaqué. Euh, en permanence par la politi- sur la politisation possible, sur la libido politique qui insuffle certaines recherches que délibérément j'avoue ma politisation de sorte à euh, amener euh, une caution euh, euh, mais qui est inimportante pour nous. Une deuxième chose c'est que, qui est flagrant en sciences dures, c'est que euh, Il me semble que tout le monde considère qu'il serait plus sain de parler, dans l'espace public, de défense des pratiques académiques que de s'empailler sur la scientificité ou non de tel ou tel sous-champ, qui est un piège béant qui vous est tendu génériquement. Parce que qu'est-ce que c'est la scientificité Qu'est-ce que c'est quand c'est socialement, historiquement déterminé Est-ce que c'est encore de la science Tout ça est des débats euh, intéressants, mais qui... euh, et donc, moi, je, je suis plutôt pour qu'on défende les pratiques académiques sans entrer dans les pratiques disciplinaires. Bon. Euh, sur euh, comment j'imagine euh, la zone blanche, eh bien, euh, bon, c'est pas très original, mais bon, lippmann oui, je l'ai dit, il y a tout dedans. Donc, euh, la démocratie... Euh, radicale, telle que j'imagine qu'elle pourrait fonctionner, suppose que, bon, par exemple, sur SARS-CoV-2, eh bien, s'il y a une politique publique menée, on n'occulte ni le Parlement, ni même le le débat public, mais qu'on pose calmement les termes en informant. Donc ça signifie, ben, est-ce que le le vaccin est l'unique solution, le game changer, et il n'y a que ça, ou est-ce que... Euh, c'est important d'avoir euh, ben des, de recruter 40 000 personnes qui vont faire de l'îlotage pour aller euh, former à des bonnes pratiques sanitaires. Il faut les recruter maintenant parce que la prochaine, on va l'avoir. Donc, bon, moi, moi ma réponse, elle est, elle est assez simple. Je me recantonne à nouveau dans mon rôle de scientifique dans un monde parfait qui n'est pas celui qu'on vit, c'est-à-dire qui produit des articles. Et puis, au-delà, il y a des gens qui sont en charge d'avoir un débat public animé, éclairé. Donc ça suppose, par exemple, que euh, les 20 ans de liquidation de la formation scientifique dans le secondaire, on revienne en arrière. Euh, donc on a, on, on a aussi des plaintes à formuler dans l'espace public sur le sort qui nous est fait. Vous n'êtes pas isolés en ça <rire>
4: Je ne voudrais pas être longue. Bon, sur le, l'équilibre, moi, je ne parlais même pas des réseaux sociaux. Hein. J'ai conscience que ça accentue parce que c'est du tac au euh, tac et donc chacun charge le plateau de la balance. Non, je parlais de, 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 géné- de façon beaucoup, beaucoup plus générale. Euh, — et, et du coup, je me dis aussi qu'il y a des questions de génération, c'est-à-dire les, les réseaux sociaux. J'ai, j'ai, j'ai pas grandi avec et j'y suis pas formée. J'y suis là un petit peu et puis j'ai arrêté. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué ici, qui est quand même aussi la question du rapport au temps. Euh, parce que si on veut tenir les deux bouts de la recherche, dirais, fondamentale, ben c'est beaucoup de temps. Euh, et puis d'un autre côté se former à l'usage des réseaux sociaux et savoir comment s'en saisir éventuellement, parce que oui, c'est aussi un outil formidable, c'est aussi beaucoup de temps. Et à la fin, euh, il voilà, n'y a que 24 heures dans une journée. Et puis éventuellement, on a, on a d'autres vies que celle de la recherche. Donc je crois qu'il y a, y a la question du temps. Et pour moi, dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui, il y a aussi beaucoup la question d'une accélération du temps, enfin, pas, 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 pas dans votre cas, parce que là, ça a pris beaucoup de temps, les six mois, mais dans toutes les polémiques et les affaires, il y a des questions, euh, voilà, et, et des rapports au temps aussi dans le temps politique. Donc, je suis désolée, je ne peux pas répondre à tout. Je voudrais juste rebondir sur un aspect que vous avez mentionné sur la méconnaissance des hauts fonctionnaires. Dans le cas de l'affaire Odin, les conseillers présidentiels ont auditionné toute une série de gens. Et on est tous ressortis euh, honnêtement, hein, proprement effarés du niveau d'ignorance. Moins du conseiller qui avait l'affaire en charge, qui a quand même une formation d'historien. Donc euh, bon, il était prêt à lire un article. Mais au moins, par exemple, du, du conseiller militaire. Et notamment, il y a un documentariste qui a juste fait un documentaire de 50 minutes, qui est passé à la télévision et qui diffuse dans les lycées, si vous voulez savoir, le minimum sur l'affaire Odin. Il avait transmis le DVD et personne n'avait regardé son DVD avant son audition. Et le conseiller militaire, moi, m'a dit par exemple Ah bon, mais les soldats anti-torturants en Algérie n'étaient pas punis. Enfin, je veux dire, moi, les bras m'en sont tombés. Et il m'a cité des dispositions du du code de discipline militaire qui datent d'après 1962, parce que vous savez qu'en théorie, un, un soldat a le droit de désobéir à un ordre illégal. Mais ça, dans le règlement des armées, de toute façon, c'est venu qu'en 68. Et puis quand même, quid concrètement pour un soldat Voilà. Mais j'ai été aussi très surprise de ça. Et le conseiller avec qui les choses se sont le mieux passées m'a quand même dit à la fin que, de toutes les auditions, ils en étaient ressortis frappés par l'écart qu'il y avait entre l'historiographie et le retard du pouvoir politique... Qui, était, qui peinaient encore à admettre, par exemple, une pratique de la torture généralisée, alors que euh, ça fait des décennies que ça a été démontré. Voilà.
12: Juste un follow-up, c'est... Euh, effectivement, il y a ce problème de, bon, euh, des, des, des conseillers qui savent, qui ne savent pas. Bon, c'est un problème qu'on retrouverait dans, sur d'autres thèmes que, que celui de, de la guerre d'Algérie. Mais... Dans le cas de, du, du, du Covid, il y a quand même, il y a quand même un, un organisme dont vous avez, que vous avez mentionné, mais j'aimerais bien connaître votre évaluation, parce que moi il me semblait quand même central, c'est celui du conseil scientifique. Parce qu'évidemment, je crois qu'un un conseiller santé peut être spécialiste d'une chose, mais pas de sang, et, et, et que son rôle c'est de conseiller, c'est pas exactement... Euh, d'être au courant du, du dernier virus euh, qui euh, euh, sur la planète. donc le, le conseil scientifique devait jouer ce rôle là enfin, disons on peut l'imaginer. et, euh, et ce qu'on voit enfin, ce que j'aimerais avoir, c'est votre évaluation euh, de, de, de ce qu'il est parce que ça a donné quand même euh, euh, quelques, quelques arguments à, à ce didier que vous aimez tant à ce monsieur de, de Marseille et puis, euh, et puis aussi comment il a réellement fonctionné dans sa pratique politique mais aussi dans sa pratique scientifique
13: euh, Bruno euh, euh, si 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 tu réponds en, en vraiment une seconde parce qu'on est tr... enfin en deux secondes <rire> <rire> euh, euh, parce qu'on est vraiment très en retard pour le second panel et qu'il faut euh, quand même je pense donner euh, deux minutes de De pause et d'aération. —
5: Alors un, on ne connaît pas le fonctionnement du Conseil scientifique, mais il y a des collègues dedans qui, un jour, témoigneront. Deux, il existait des instances avant ce Conseil scientifique ad hoc dont le rôle était précisément d'être le Conseil scientifique euh, pérenne. Donc s'il a été créé... C'est clairement pour être mon expert de catégorie 2, c'est-à-dire servir de caution à des politiques publiques décidées par avance. Trois, je pense que dans ce conseil scientifique, les gens sont incompétents. Par exemple, Fontanet, si vous regardez son cours sur SARS-CoV-1 d'avant l'irruption de la crise, il savait tout sur SARS-CoV-2 six mois avant tout le monde. C'est-à-dire que bon, ben, il faut qu'il y soit parce qu'il sait tout, quoi tout ce qui était valable pour sars cov et là, bon, il est dedans, c'est normal, et je pense que c'est quelqu'un de parfaitement intègre, et par conséquent, il a fait tout son possible, et pour rester au contact des scientifiques, et pour ne pas lâcher l'exécutif, et ils se sont retrouvés, je pense, dans cette position très inconfortable. Ils lâchent, ça fait un scandale, et puis, bon, ça va produire du désordre. Donc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, par exemple, sortir des rapports sur euh, P.1, qui n'a pas éclaté ici le, le, le variant brésilien. On a arrêté les avions en trois jours chrono par du scandale sur les réseaux sociaux avec l'appui du Conseil scientifique. Et le variant P.1 n'est pas rentré grâce à ça parce qu'ils se sont autosaisis. Donc ils se sont rebellés aussi. Donc je pense que c'est complexe et il faut attendre 3-4 ans avant de savoir. Quoi.
7: Merci beaucoup.
14: Donc, je, je crois qu'on va on va reprendre pour le pour le pour le panel euh, suivant. Euh, donc sur la sur la normocratie, je vais reprendre le, le, le titre euh, exact. La science au, pira- au péril des critères d'évaluation scientifique et de la normocratie éthique. Euh, voilà. Donc euh, euh, merci, merci beaucoup à l'équipe du Réasopo de me donner l'occasion de, de euh, donc de, de présider cette séance. Je suis Boris Samuel, euh, membre du FASOPO euh, aussi, et puis euh, anciennement euh, euh, chercheur ici euh, au, au CERI, maintenant à, à, à l'Université Paris Diderot et, euh, et, et chercheur à l'IRD. Euh, donc, euh, simplement euh, quelques petits mots d'introduction pour ce panel, et puis après, je vous présenterai les intervenants. Et euh, d'avance, euh, euh, je, un petit point d'organisation, c'est que Ramon Sarro euh, devra nous quitter en cours de panel. Donc on lui donnera la parole en premier et on ouvrira la discussion de manière préalable euh, avant la discussion générale euh, de, 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 de la fin de, donc de, de, de ce panel. Euh, donc euh, cette session donc, sur, euh, sur les critères d'évaluation scientifique et, et la normocratie éthique, euh, bah, que, que dire euh, on évolue tous dans nos nos métiers de chercheurs avec avec un grand nombre de normes et un nombre euh, je peux dire croissant de normes euh, des normes euh, qui sont des normes euh, éthiques on on va en parler hein, qui concernent le consentement des personnes avec euh, lesquelles et auprès desquelles on travaille des normes euh, de sécurité bien évidemment et puis toute une série de de normes qui encadrent notre travail de publication des normes sur la bibliométrie, sur ce qui est attendu de nos nos travaux. Donc une profusion dans laquelle laquelle on se meut. Alors il a été euh, très largement euh, évoqué dans les panels précédents euh, que euh, ces normes sont évidemment portées par un contexte de néolibéralisme. euh, Et peut-être qu'une des questions qu'on pourra se poser, euh, c'est dans quelle mesure la formalisation de ces normes change quelque chose, a historiquement euh, changé changé quelque chose euh, dans ces normes qui paraissent en apparence très bureaucratiques. Je me réfère notamment à un texte que Béatrice a eu l'avabilité de nous indiquer avant le panel, un texte de Sylvain Laurence, qui est paru dans une revue canadienne, Sociologie et Société, où Sylvain Laurence rappelle comment la doctrine de l'utilité sociale dans la recherche conduit par un système de financement à... À, à mettre de l'argent sur des projets considérés comme prioritaires, en l'occurrence de lutte contre le terrorisme, et comment, de proche en proche, un certain nombre de, de chercheurs se retrouvent à avoir des dialogues beaucoup plus intenses avec la hiérarchie militaire, à avoir un droit de regard de, 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 de la hiérarchie du renseignement intérieur et, et des administrations françaises sur leurs recherches, et comment, finalement, ils peuvent se retrouver en situation euh, à devoir rendre des comptes sur leurs méthodes, sur leurs travaux, euh, et à être éventuellement, euh, pour certains, euh, bloqués dans leurs recherches, donc avec une possible répression euh, sur euh, leur travail, tout en partant, a priori, de ce qui est de l'ordre de procédure, euh, disons, gestionnaire, censé diriger les financements vers un certain nombre de, de sujets jugés, euh, jugés euh, euh, prioritaires. Donc euh, cette formalisation euh, de de la gestion, elle conduit à de la la répression. Moi, je, je, j'ai quand même cette, cette question. On a beaucoup parlé de, de, de la permissivité des années 70 et de, de la liberté académique euh, euh, donc dans, le, dans le monde euh, de, de la recherche français dans, dans les années 70. Euh, j'avais, été, j'avais retenu, c'est pour ça que je l'ai sur la table, un, un exemple que je trouve très intéressant, euh, qui est cité par Gregman euh, dans, dans son livre euh, « From Empires to NGOs in the West African Sahel », où il rappelle une controverse en 73 qui a conduit les signataires d'une tribune contre la, la, la politique française euh, de, donc de, de, de développement, euh, dont faisaient partie Catherine cochry Georges Ballandier, euh, Jean-Pierre-Olivier de Sardan, à se voir euh, euh, coller aux fesses euh, une enquête de la part euh, du renseignement intérieur et euh, en particulier, de, donc une, une enquête qui avait été diligentée par les services de Focar, euh, qui les a conduits, pour certains, à être sous des sanctions devant des sanctions administratives allant jusqu'à euh, la mise à pied, euh, donc parce qu'ils avaient pris position publiquement euh, contre la politique d'aide au développement qui rendait, euh, euh, en l'occurrence, responsable notamment euh, de, euh, de des situations de gestion de la famine en 1973. Donc. Euh, la, la répression vis-à-vis de chercheurs prenant des positions publiques, elle a été importante, Enfin, elle a été, elle a été réelle. Euh, aujourd'hui, par un certain nombre de mécanismes, euh, elle, est, euh, elle est enserrée dans des normes qui sont bureaucratisées, qui sont formalisées euh, dans beaucoup de domaines. Alors que change cette formalisation euh, Peut-être un petit point moi, qui, qui, que je voudrais mettre dans, dans, la, dans, dans la discussion, et puis je passerai la, la, la parole à, à Ramon... Euh, euh, le, le premier point que je voudrais mettre dans la discussion, j'ai euh, toujours en tête hein, un, un, un travail d'une, d'une sociologue euh, et, et historienne de la quantification qui s'appelle Martha Lampland euh, et qui a travaillé notamment et qui a développé cette, cette idée des, des, des faux nombres, false numbers, euh, à propos, en travaillant à, à, à partir du cas soviétique et en montrant comment en fait des gens peuvent respecter les normes euh, et produire des chiffres faux euh, parce que dans les normes qui guident la production des chiffres, entre des critères qui ne sont pas ceux de la véracité. Ce qui interroge d'ailleurs un certain nombre des propos qui ont été tenus dans le premier panel, les normes scientifiques peuvent dépasser ceux qui sont, euh, enfin, les, les simples critères de la, de, de, de la véracité. Alors, quand euh, on est enserré dans un ensemble de normes, euh, finalement, que produit une recherche guidée par, par, par les normes quand elles sont aussi multiples que celles qu'on, qu'on connaît euh, aujourd'hui euh, Et, et est-ce, qu'elle peut, est-ce qu'on peut aboutir à une science qui est une science dénaturée par euh, cette normocratie, euh, qui est une normocratie de l'évaluation, mais aussi une normocratie de la gestion éthique, en sachant que nous sommes tous, et cela a été bien dit, bien évidemment, euh, euh, non seulement utilisateurs de ces normes, mais en partie producteurs de ces normes, quand on a euh, bien évidemment les normes de de, de l'évaluation quand elle est... L'évaluation par les pairs, les normes euh, de de l'éthique dans la recherche auxquelles nous adhérons très largement. Et la problématique, c'est celle – on aura l'occasion d'y revenir certainement dans le débat euh, – des effets spécifiques de la normalisation et de la formalisation des normes sur des critères qu'en grande partie, euh, on juge euh, légitimes. Euh, et qui nous amène à euh, nous euh, gouverner nous-mêmes et à gouverner notre profession selon euh, donc des euh, modalités qui sont des modalités très largement euh, euh, néolibérales. Alors qu'est-ce que ça fait à notre profession euh, on va va en discuter. Les interventions seront plus sur la question éthique, mais certainement qu'on pourra euh, aussi, dans la discussion, revenir euh, sur cette normalisation qui touche aussi bien les questions éthiques que les questions de l'évaluation. En sachant que euh, l'évaluation est devenue un un gros mot, euh, très largement dans le débat public, comme étant un un symbole euh, de néolibéralisme, là où l'évaluation est revendiquée, je crois, dans notre profession. Et un des grands enjeux euh, de l'évaluation telle qu'elle est conçue quand c'est une évaluation par les pairs, c'est de se réapproprier une évaluation ou de la revendiquer quand elle est euh, conforme à des critères qu'on juge euh, légitimes dans la profession scientifique. Euh, Donc... euh euh, voilà. Euh, on, va, on va pouvoir discuter de, cette, euh, de, de, de ce gouvernement de la recherche. Alors, je présente sans plus tarder euh, les différents membres euh, du, euh, donc, qui, qui interviennent dans ce, ce panel. Donc, pour aller euh, dans, dans l'ordre, je commence par Ramon donc qui est, qui est anthropologue, anthropologue et professeur à l'Université d'Oxford, euh, qui est membre du comité d'éthique de l'Université d'Oxford, et qui travaille euh, euh, sur l'anthropologie de l'éthique et, et, et des moralités locales euh, en Afrique. Très principalement. Euh, ensuite, donc, dans l'ordre alphabétique, donc, qu'on pourra suivre, Roberto Beneduce qui est ethnopsychiatre euh, et qui est professeur d'anthropologie à l'université de Turin, directeur du Centre Franz Fanon. Euh, et, et Roberto mène ses recherches dans le domaine de l'anthropologie médicale et psychologique, ainsi que de l'anthropologie de la violence. Alors, je, je, je connais très bien toutes les, toutes les personnes, je le dis, parce que c'est très gentiment, ça m'avait été préparé pour venir à la présentation de Béatrice, mais, mais je suis très heureux de, de présider ce, 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 ce panel avec ses amis. Euh, Yvan Drouz, euh, qui est sociologue et anthropologue et professeur à, à l'IHEID de Genève, et qui travaille sur l'anthropologie rurale et religieuse, euh, et euh, sur différents continents, et qui a travaillé à, à, à la jonction et, et de manière croisée entre euh, l'Afrique, l'Europe et, et l'Amérique latine aussi. Et Emmanuel Veuillet, qui est en train de terminer sa thèse à l'Université parisien, Panthéon-Sorbonne, membre de l'ERC Civil Wars. Et sa thèse porte sur les recompositions sociales, économiques et politiques dans la région du Sud-Soudan, à l'aune de la guerre. Voilà. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Ramon pour 20 minutes. Et j'essaierai
15: d'être intraitable sur les durées. Merci. Merci beaucoup. Euh... Merci. merci beaucoup euh... Merci beaucoup euh, aux organisateurs pour euh, cette invitation, et, mais aussi pour euh, la compréhension de, de ma situation qui est très euh, enfin, euh, compliquée aujourd'hui. Euh, et je croyais que tout ça allait se passer il y a une heure de temps, mais compte tenu de retard et puis de, de, de mon autre engagement, euh, euh, je, vais, je, je serai obligé de, de vous quitter et je m'en excuse très profondément. Euh, euh, je, je ne parle pas comme représentant de, de l'Université d'Oxford, euh, surtout que j'ai envoyé les, quelques notes que je vais partager avec vous à certains collègues d'Oxford euh, ces de, derniers deux jours. Et il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord avec moi. Donc, euh, ce sont des opinions personnelles, des réflexions. Et, et surtout, euh, je voudrais partager, comme je l'ai fait et quelques autres fois, ici au Rasopo, partager mon, mon tourment euh, éthique, euh, moral. Euh, je suis très tourmenté toujours, je ne sais pas pourquoi. Je suis, je suis né tourmenté et, 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 et la, la recherche anthropologique ne fait que me tourmenter d'en plus. Euh, je, je tombe dans des situations de plus en plus compliquées, euh, que ce soit avec des amis migrants à, à, à Lisbonne. Je me souviens avoir discuté un paper que j'avais écrit en espagnol avec Fariba, justement, qu'il avait beaucoup apprécié, m'avait fait des commentaires. Euh, j'ai partagé avec vous les angoisses que j'ai eues en Angola en travaillant avec de différents euh, groupes religieux qui sont entre, euh, des ennemis entre eux et, et la sensation d'être un peu un espion, euh, en essayant d'être euh, dans les deux côtés en même temps. J'ai partagé avec vous euh, plusieurs de mes, de mes angoisses et cette fois-ci, je vais vous partager encore euh, certaines angoisses. Euh, mais bon, vous savez qu'il y a un livre fameux qui s'appelle « De l'angoisse à la méthode », donc euh, on y est. Euh, je voudrais partager quelques ambiguïtés relatives à l'éthique euh, de la recherche scientifique. Nous sommes euh, obligés de signer des documents euh, déclarant que nous serons éthiques dans nos recherches sur le terrain. Mais nous ne nous asseyons que rarement pour discuter ce que signifie être éthique. Au cours de la dernière décennie, euh, nous avons assisté à la naissance d'un domaine entier, l'anthropologie de l'éthique, consacré à l'étude de la manière dont les individus euh, dans les sociétés apprennent à être éthiques, à incorporer dans leur cœur par leur apprentissage et leurs habitudes, les règles du comportement social, à lutter pour atteindre ce que leur philosophie locale définirait comme euh, une bonne vie, euh, etc. Mais le riche débat dans ce domaine, ne se sont pas accompagnés de débats sur la manière dont les anthropologues pourraient apprendre à être éthiques. Lorsqu'il s'agit d'autres sociétés, nous savons qu'être éthique est très compliqué et problématique, mais lorsqu'il s'agit de notre communauté scientifique, nous considérons que cela va de soi. Nous exigeons à nos étudiants qu'ils soient éthiques et nous couvrons nos arrières en leur demandant de remplir des formulaires dans lesquels nous certifions que ce qu'ils prévoient de faire est approuvé par notre comité d'éthique. Euh, en les apprenant à remplir ce formulaire, euh, nous leur disons que notre devoir moral est de nous soucier des règles sociales des endroits que nous visitons, que nous ne devons pas rendre compte des choses dont les gens ne veulent pas que nous, nous, que nous en rendions compte, que nous ne devons pas mentir aux gens sur ce qu'ils peuvent attendre de nous. Nous devons leur promettre que nous ne ferons de comptes rendus que sur des sujets pour lesquels un consentement clair a été donné, sous la forme d'un modèle signé qui rend la personne interrogée, Très consciente de ce qu'elle fait. Elle nous raconte la version de sa culture, de sa société ou des événements précis dont elle sait qu'elle pourra devenir publique. En faisant ça, euh, j'ai un premier souci c'est que l'anthropologie devient, au risque de devenir, euh, très explicite. Euh, euh, Oriented. C'est-à-dire qu'on, qu'on va vers une version de la culture qui est très explicite, très, explicite, très euh, euh, sémantique, très propositionnelle, parce que c'est ça que les gens vont euh, nous donner. Euh, et je voudrais ici euh, introduire une note qui m'a envoyé justement un collègue d'Oxford euh, à ce point de, mon, de ma communication. Elle me dit euh, il faut se poser la question du droit à la connaissance. Euh, qu'est-ce que nous avons droit à, à, à savoir quand on va dans une société euh, est-ce qu'il faut euh, croire que parce que tu es anthropologue tu as le droit de tout savoir euh, et que tu peux euh, édiger de, de, des informations sur euh, n'importe quel domaine dans ce sens je voudrais euh, 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 faire écho à un commentaire qui a été fait ce matin par Anne-Laure euh, quand elle parlait de, euh, d'un collègue, je ne me souviens plus le nom qui est écrit sur les différences entre le le journalisme et et la science sociale. Je voudrais dire qu'il y a aussi une troisième troisième catégorie de de, de recherche, de méthode, qui est celle de la recherche policière, de la recherche de de, de policiers qui essayent de savoir comment un un assassinat a a, a eu lieu. Et ça, c'est important pour moi, parce que l'anthropologie, surtout l'anthropologie comparative, euh, commence euh, dans le 19e siècle avec un livre très connu qui est la, la, la branche euh, dorée The Golden Bough de, de, de Fraser et ce sont euh, 12 volumes euh, où Fraser essaie de, de comprendre pourquoi euh, l'esclave euh, euh, qui s'était libéré et qui euh, pouvait atteindre le, l'arbre sacré euh, dans la Rome ancienne tel que le décrit certaines sources pourquoi il devrait être tué et remplacé et c'est, euh, c'est, c'est, c'est bizarre que l'anthropologie commence avec euh, justement euh, un, un essai de, 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 d'éclairirer euh, un, un, un meurtre, un, un assassinat. Euh, bien que c'est un assassinat rituel, euh, symbolique, euh, tout ce que vous voudriez, mais il y a quelqu'un qui est mort. Et, et l'anthropologue doit, doit savoir pourquoi. Et ça, ça nous accompagnait. Au début, moi, je connais un anthropologue, le travail d'un anthropologue, je viens de, de, d'en écrire un article, euh, 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 Fernando Ortiz, en cubain. Qui en 1905 avait écrit un livre qui s'appelait Les Noirs sorciers, un livre incroyablement raciste. Mais là, justement, il, il, en disant qu'il faisait des recherches anthropologiques, enfin, il faisait des recherches policières. Il voulait savoir qui sont ces, ces mecs qui se trouvent, qui font des rituels dans lesquels euh, parfois il se peut arriver à tuer quelqu'un, etc. Donc je crois que, c'est, que ce sont des questions le droit de savoir, comme ma collègue me le disait hier, euh, est très pertinent et je voudrais la partager. Bon, une chose que moi j'ai appris en tant qu'anthropologue, c'est que vivre en société est une condition perspectiviste. Les individus ont des points de vue très différents sur leur propre société. Il y a des conflits, des crises et euh, de ce que euh, Annette Tsing appelle la « contaminated diversity », la diversité contaminée. Que nous, euh, les anthropologues, nous voulons ap- euh, adopter une attitude panoptique et tout décrire d'un point de vue idéal, euh, ou que nous voulions prendre partie et décrire les choses sous un angle particulier, c'est une question de choix épistémologiques, mais aussi de choix éthiques. Ainsi, l'anthropologue espagnol Ubaldo Martínez euh, Vega s'est rendu dans le sud de l'Espagne pour faire un travail de terrain parmi les agriculteurs de El Ejido, euh, Almeria. Il s'est retrouvé dans une situation très délicate Lorsqu'il a décidé de courir avec les migrants marocains chassés par les autochtones andalous racistes dans un conflit extrêmement violent en février 2000, il n'a pas pu courir avec ces derniers et chasser les migrants dans leur caza al moro, la chasse aux meurs, pour deux raisons. La première, et que personne ne peut pas être à deux endroits à la fois, bien que moi je suis presque euh, à, cette, à ce niveau. Euh, la deuxième est que euh, parfois l'éthique nous prend comme un esprit saisi un dévot dans un culte de possession. Tu ne peux pas dire non. Euh, et c'est ce, qui, c'est ce qui est arrivé à Ubaldo, euh, un anthropologue euh, et un intellectuel euh, très engagé euh, de la gauche euh, madrilienne. Nous pourrions rapprocher à Ubaldo de ne pas avoir été fidèle aux besoins et aux sensibilités des autochtones almériens, et de ne pas avoir été objectif. Mais être partiel n'est pas un péché épistémologique. Donna Haraway a soutenu de manière très convaincante, à mon avis, que le fait d'écrire à partir d'un angle, par exemple le féminisme, peut jeter plus de lumière sur la vérité que d'essayer d'écrire une vérité objective. Peut-être qu'être éthique, c'est laisser ton cœur décider de, de l'angle à prendre ou à partager. Et le problème pour ceux qui opteraient pour le point de vue 100% objectif, celui du panopticon, et le suivant, comment savoir si vous l'avez atteint, ce panopticon voulu Peut-être que vous n'êtes qu'à mi-chemin et que vous pensez être déjà « sitting on the top of the world ». Le panopticon épistémique est peut-être une utopie, le point de vue partiel est, en toute certitude, une réalité vécue. La difficulté d'atteindre la vision perspectiviste de la société est d'un plus en plus grande dans le monde de la démocratie que nous endosons maintenant, qui semble renforcer l'illusion du panopticon épistémique. Permettez-moi de commencer par un bref, euh, une brève anecdote très récente. Ma collègue, euh, Marianne Ferme, est une anthropologue italo-américaine qui a mené un travail de terrain très approfondi en Sierra Leone dans les années 80 parmi le peuple mandé, euh, mendé, euh, apprenant la langue, vivant avec eux et arrivant à voir le monde d'un point de vue mandé dans la mesure où ceci soit possible pour une étrangère. Euh, comme d'autres peuples de la partie centrale de la côte ouest-africaine, les Mende pratiquent l'initiation dans la société secrète masculine appelée Poro. N'étant pas initiée elle-même, ni au Poro ni au Sandé, qui est la société féminine, elle ne connaissait pas les Poros euh, et elle n'était pas informée au-delà de des descriptions plutôt superficielles. Cependant, un jour, elle a été étonnée d'entendre parler d'une prochaine initiation au Poro par un enfant. Les enfants en Afrique connaissent beaucoup de choses. Ça, c'est, c'est, c'est extraordinaire, mais moi, je, je, je suis arrivé à la conclusion qu'en Afrique, il y a une inversion de la, de la, de la transmission des connaissances. Ce pas nécessairement le, les aînés qui, qui, qui passent la connaissance aux jeunes. Et parfois, c'est, c'est le contraire. Euh, alors, euh, pas seulement les jeunes, mais parfois les, les plus petits, euh, même. Il était surprise, Elle euh, a entendu un enfant parler d'une situation qui allait se passer la semaine suivante. Elle ne savait absolument rien, et l'initiation au poro, c'était une grande chose. Elle était surprise de ne pas avoir été informée, elle qui posait explicitement des questions sur les poros à ses, am- à ses amis âgés. Dans son livre « The Underneath of Things », elle a utilisé cette information, non pas pour révéler les secrets, mais pour illustrer la façon dont les savoir circulent dans un village africain. D'accord. J'ai toujours pensé que euh, c'était intelligent, euh, ce qu'elle faisait, surtout parce que son cas est très semblable à mon cas en Guinée-Conakry, qui est le pays, le pays voisin à la Sierra Leone. Mais euh, pourtant, quand j'ai discuté cette vignette ethnographique avec des élèves d'Oxford tout récemment, ils m'ont dit que l'auteur, euh, Marianne Ferme, avait mal agi. Si un enfant irresponsable lui a révélé des connaissances qui n'étaient pas convenues, elle ne devait pas être utilisée dans une monographie. Moi, je me suis trouvé dans une situation un peu semblable euh, en amenant de recherche euh, en Guinée, euh, chez un, une communauté qu'on appelle Baga, euh, dans les mangroves de la Guinée-Conakry, euh, qui, euh, comme les Mende de, 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 de Marianne, elles sont très connues pour euh, le nombre de secrets, d'initiations, de sociétés secrets, etc., qu'ils ont. Moi, je me suis rendu compte quand j'ai commencé mon terrain en 1993 que le secret a un côté pour moi interactionnel, ça on le sait. Euh, Il ne faut pas se casser la tête en voulant savoir quel est le secret qu'on cache. Mais de toutes les façons, il y avait euh, une raison par laquelle les bagas voulaient être particulièrement secrets c'est la question de l'esclavage. Les bagas ont élaboré euh, un stéréotype de eux-mêmes comme peuple comme étant euh, un peuple, peut-être un de seuls peuples de la côte euh, atlantique africaine qui n'a jamais connu l'esclavage. Et ils ont vraiment réussi à donner cet stéréotype au point que ça a été publié dans des livres de l'Afrique occidentale, euh, de l'histoire de l'Afrique occidentale. Par contre, j'ai commencé à découvrir euh, petit à petit euh, que euh, la réalité était beaucoup plus euh, compliquée. Et un jour, il y a un vieil homme euh, avec qui je m'entretenais souvent qui m'a expliqué qu'un ami à lui s'était suicidé parce que lors d'un rituel, d'un rituel euh, Hatcho, qui est un rituel très important dans la communauté Baga, euh, quelqu'un d'autre avait chanté une chanson dans laquelle, en forme de proverbe, euh, il avait dévoilé les origines euh, esclaves de, de son ami. Euh, et le vieux euh, m'a dit, écoutez, euh, monsieur Ramon, euh, ceux qui vous disent que dans notre communauté, il n'y a pas d'esclaves, ils vous trompent, il y en a beaucoup. Après, j'ai continué à fouiller la question de l'esclavage et plus, plus à mesure que j'ai gagné de confiance avec les gens, petit à petit, avec les années, ça fait déjà plus de 20 ans que, que, que je suis là-dessus, euh, j'ai découvert que vraiment la question de l'esclavage est, est présente et très, très délicate. Pourtant, en 2001, quand j'étais invité euh, à l'université de Conakry pour donner un, une, une conférence sur ma recherche, euh, je me suis trouvé dans une situation très compliquée, car euh, les collègues de l'Université de Conakry, du département d'histoire, euh, ils avaient décidé que, que moi, je devais avoir un, un discutant euh, dans la salle. Ils ont choisi un, un intellectuel bagarre. Moi, j'ai posé la question de l'esclavage, parce que je croyais que c'était mon devoir éthique, de parler de la réalité telle que je l'avais euh, vécue. Et surtout que j'ai des amis, euh, Bara, qui me disaient qu'il faut en parler, tel que ce vieux homme et, et d'autres. Et je l'ai parlé, je crois, qu'avec beaucoup de tact, euh, euh, j'ai posé la question, euh, surtout que, que, que ma recherche portait, enfin, ça, vous ne le savez pas, mais, mais ma, ma recherche principale, euh, le, le livre que j'ai fini par écrire sur les Bagas, portait sur une révolte euh, anticoloniale qui a eu lieu en 1956-57. C'était pour moi très important de savoir quels sont les, les éléments structurels de la société qui ont mené à, à, à toute une couche à se rébeller contre les aînés et contre la chefferie traditionnelle. Et la question de l'esclavage était là-dedans. Uh, accès à la terre, accès au vote, accès à, 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 au mariage, etc. Bon, euh, les discutants qu'ils m'ont, m'ont euh, donnés à l'Université de Conakry, euh, il, il a été très euh, antagonistique avec mon point de vue et il a profité ces cinq minutes, euh, les deux minutes qui me restent à moi, pour insister à, au public de l'Université de Conakry, aux élèves, que j'étais trompé. Et que le baga n'a jamais connu l'esclavature parce que le mot baga veut dire homme-livre. Ce qui est vrai, euh, pour le malheur de beaucoup de femmes, euh, mais, euh, euh, mais pour le malheur de beaucoup de, de, de gens dans la communauté aussi. Euh, alors je me suis trouvé, euh, disons, la, la, la vérité de, 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 de ces gardiens de la vérité baga s'est imposée sur moi comme étant la vérité à transmettre aux élèves. Les choses ont beaucoup changé. Euh, maintenant, justement, euh, la, la première dame de, de la Guinée, Ariette Conté, euh, ex euh, première dame qui, qui est décédée maintenant, euh, à partir de, de, de 2001, justement, elle a commencé à faire euh, beaucoup d'efforts pour amener des Américaines qui cherchent les racines euh, pour inscrire euh, euh, certains euh, endroits de la Côte de la Guinée dans les routes de l'esclavage de l'UNESCO, etc. Et maintenant, ce qu'on trouve, euh, euh, je suis ici avec euh, ma collègue marie vonne Courtis avec qui je travaille euh, beaucoup sur ce sujet, et on trouve justement, euh, quand on ent- s'entretient avec la jeunesse aujourd'hui, Baga, c'est tout le contraire, il veut en savoir plus. Et comme il y avait un, un gérant qui me disait tout récemment, euh, peut-être que j'ai des de, de parents en, euh, aux États-Unis et je ne le savais pas. Donc, les choses changent de génération en génération. Et euh, j'espère que mon livre euh, va illuminer un jour euh, que l'histoire Baga est une histoire très complexe et très compliquée. Euh, je vais... Je peux lire la conclusion D'accord. Euh, ce qui m'inquiète dans l'exigence d'être éthique, c'est qu'il s'agit plutôt d'une protection juridique. Nous n'enseignons pas l'éthique. Et en fait, nous ne sommes pas à mesure de le faire, n'étant pas des philosophes. Nous attendons des étudiants et des collègues qu'ils respectent certaines règles qui donnent à la recherche ethnographique une apparence éthique. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas seulement la normalisation des résultats mais aussi le fait que, euh, du moins, en ce qui concerne l'anthropologie, nous attendons que nos recherches soient approuvées par des communautés dans lesquelles nous travaillons sur le terrain, soit par des associations locales, soit par des euh, ONG, soit par le gouvernement national. La question qu'on on reçoit souvent les anthropologues, que, que pensent-ils euh, de ce que vous écrivez euh, Êtes-vous sûr d'avoir saisi leur point de vue Mais alors, on continue toujours à réifier la communauté, les points de vue de la communauté Um, « nous, refi- nous, nous refions les hills, nous donnons à certaines personnes le pouvoir de devenir les porte-paroles du groupe et nous réduisons au silence ce qui pourrait être en désaccord, non pas avec nous, mais entre eux. Nous revenons non pas avec des interprétations intériorisées, mais avec des vues idéales, explicites de la société, sanctionnées par les gardiens de la vérité. Et dans notre propre éthique, nous devons intérioriser la règle selon laquelle nous ne sommes pas autorisés à rapporter des choses. » dont nous n'avons pas été témoins, ou dont nous en a parlé, même si nous savons qu'elles sont vraies, à moins qu'il y ait un consentement explicite. Des choses que nous avons été témoins, je voulais dire. Cela permet de protéger les gens contre les abus, c'est vrai, d'empêcher que la connaissance ne soit extraite des esprits comme les minéraux du sous-sol de la Guinée, par exemple. Et je suis très contre la, 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 la méthodologie extractiviste, je suis absolument... Pour la collaboration, et on travaille en équipe en Guinée avec Marie-Vonne et d'autres maintenant. Mais cela empêche également de rapporter les injustices et d'imaginer librement l'angle sous lequel les chercheurs veulent éclair- éclairer la réalité sociale dont ils sont si proches. S'ils sont fait ce que nous appelons la recherche ethnographique. L'espoir peut être que, comme le montre le travail d'Ubaldo, que j'ai évoqué, et d'autres, l'impératif éthique nous prend comme un esprit prend un coup de vent en voyant en croyant dans un culte de possession et qu'on trouve le courage d'aller au-delà des récits stéréotypés des gardiens de la vérité pour essayer de comprendre, de manière partielle au moins, pourquoi quelqu'un décide de se suicider quand ses origines ont été dévoilées ou pourquoi son ami est fâché d'habiter dans une culture qui nie officiellement la possibilité d'en discuter ouvertement. Merci. Merci,
14: merci beaucoup, Ramon, pour, pour cette, cette prise de parole sur la manière dont les normes peuvent appauvrir ou ne pas rendre justice à la richesse de cette relation entre l'anthropologue et les situations sociales sur lesquelles il travaille. Alors on va prendre quelques questions, s'il y en a éventuellement, sur, sur la, la, l'exposé de Ramon, avant de poursuivre avec les, les autres. Mais si vraiment il euh, y, y a des personnes qui souhaitent des, des éclaircissements ou, ou, ou interpeller Ramon
10: Bonjour Monsieur, bonjour à tous. Euh, alors je vais poser une question sûrement très maladroite. Très... Comment effectivement dans ce type de recherche trouver la bonne distance entre la, la, effectivement la bonne di... voilà comment trouver la bonne distance entre l'implication personnelle, les représentations et entre guillemets la recherche de véracité. Je sais que c'est une question très large et très naïve, mais et la recherche de véracité ou de du fait enfin d'explication des mécanismes sociaux par exemple. Merci. Oui.
15: Oui, merci. Euh,
16: Oui, oui, merci.
17: C'était une bonne question. Euh, Oui, merci beaucoup pour la présentation. Alors, je voulais demander par rapport pour aller un peu plus loin sur justement ce côté investigation, euh, enfin recherche de police, justement et toutes les les questions éthiques qui viennent. Donc, euh, par exemple, quand on travaille sur euh, un, un projet, enfin quelque chose qui, comment dire. Donc, de nouveau, je travaille sur les réfugiés afghans, euh, donc en Europe. Et par exemple, euh, il m'arrive de, de t'aider des personnes à, à faire des dossiers pour, euh, pour, leur, pour faire venir leur famille. Et donc, dans ce moment-là, est-ce qu'on peut parler un peu des problèmes éthiques que ça pose de, voilà, d'être dans, dans l'action, donc, euh, de, ch- de chercher à aider Et puis, en même temps, en fait, euh, en fait on, on collecte beaucoup de données pour notre recherche. Euh, ces personnes savent, par exemple, que je fais cette recherche. Mais bon, il y a quand même... Ce... Donc, je fais cette investigation. Mais en même temps, je, je viens active dans le, voilà, dans le processus... Euh,
15: voilà, légal, plus ou mm. Oui, merci. Euh, c'est des questions euh, qui, qui, qui peuvent nous tenir euh, euh, toute la toute la journée, euh, continuer la discussion. Euh, je crois que la la il euh, y a une question qui est pour moi très importante, c'est d'être euh, d'être sûr qu'on a, qu'on a une certaine légitimité à, à, à dire ce qu'on dit. Et moi, ma légitimité vient euh, du fait que, que je crois que j'ai investi énormément émotionnellement euh, et, et scientifiquement euh, sur la communauté en question et que j'ai établi un rapport avec elle qui me qui me rend, euh, euh, et puis que je, je discute beaucoup, euh, je discute beaucoup avec, avec mes amis Baga, tout ce que j'écris, de mes idées, on fait, on fait des de, de, de groupes de discussion constamment. Et je crois que je me sens euh, légitimé, c'est-à-dire euh, je n'allais pas être, euh, je crois que ça serait énormément irresponsable de revenir de la Guinée et essayer de dire à tous les historiens euh, se trompent, Cette communauté qu'on a décrite comme ayant des esclaves à des esclaves. C'est-à-dire, ce n'est pas ça euh, ce que je fais. C'est justement de euh, de mettre euh, en valeur euh, plus d'une dizaine d'années, ou maintenant une vingtaine d'années, de contacts, de de de, recherches, d'analyses pour qu'il euh, y ait d'autres interprétations sur l'histoire de cette partie de, de l'Afrique. C'est mon interprétation, mais, mais elle est basée sur euh, beaucoup de données, pas seulement sur une personne qui m'a dit, à ah, mon ami, s'était suicidé. Il y a beaucoup de choses, même, même dans les archives euh, de, de, euh, coloniaux et, et des de pères spiritaines, il y a beaucoup d'éléments qui, qui, qui font euh, que tout euh, boucle vers une euh, conclusion même hypothétique. Euh, dans ce sens et donc je crois que, que oui c'est, c'est un rapport compliqué mais euh, ce matin justement on parlait de la question de, de quelqu'un m'a posé la question de, de l'objectivité et je ne crois pas que ce que j'ai en train de faire c'est déposer les choses d'une manière euh, au moins ce n'est pas mon objectif de poser la question d'une manière objective c'est-à-dire la vérité objective c'est celle-là c'est justement d'essayer de, de, de montrer que tout est très euh, perspectiviste, tout dépend beaucoup euh, de gens avec ce que tu parles. Maintenant, comme je viens de, de dire, même le, 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 les presque 30 ans qui se sont passés euh, euh, montrent aussi que la, le changement générationnel est très important aussi. Les gens qui pensaient une chose il y a 20 ans peuvent penser une autre chose maintenant. Les gens qui étaient très fermés il y a 20 ans maintenant sont très ouverts. Et, et, et les nouvelles générations ont de nouvelles inquiétudes. Donc, euh, je crois que, que c'est ça, c'est, c'est toujours être, euh, être partiel, comme dirait Donald Haraway ou Baldo, mais euh, dire être partiel ne veut pas dire euh, être faux. Euh, être partiel, ça veut dire j'ai, j'ai un point de vue, je tiens à mon point de vue et, euh, écoute, euh, en définitive, c'est ça que faisait Max Weber, euh, qu'on a évoqué ce matin, c'est-à-dire de son point de vue, le rapport entre, entre, entre l'éthique protestante et le capitalisme, et ce, cet rapport, une autre personne adoptera un autre point de vue qui fera cet rapport complètement euh, irrélevant. Mais, mais je crois que, que, qu'il faut tenir un, un point de vue, être explicite, dire ok, ça, c'est mon point de vue, et c'est à partir de ça que je parle, c'est ma plateforme. Maintenant, l'autre, l'autre question de Nina... Euh, oui, Nina, a mis euh, vraiment la, la, la main sur la plaie, ou les doigts sur la plaie, parce que moi aussi, j'ai, euh, je me suis trouvé une fois dans une situation très euh, désagréable, quand quelqu'un avait essayé de sortir de la Guinée euh, en disant qu'il était membre d'un parti politique. Alors là, euh, j'ai dû faire un peu d'enquête euh, policiale. Et finalement, j'ai découvert que le Messie n'était même pas membre de, de ce parti politique dont il euh, disait qu'il était membre. Et ça m'a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de semaines de, de recherche, des de enquêtes. Euh, et, et peut-être c'est ça que j'ai en tête quand je pense à la différence de la méthode. Euh, parfois, je me demande si. Oui, je me demande si, si c'est vraiment éthique de dire oui à, à toute cette sollicitation qu'on reçoit, euh, si on est vraiment euh, place, bien placé du point de vue éthique, mais aussi du point de vue méthodologique pour euh, amener toutes ces recherches qu'on espère de nous. Euh, on reçoit constamment des sollicitations. Je suis certain, maintenant, avec le coup temps en Guinée, je vais en recevoir plus encore. Euh, et, et, et c'est vrai qu'en ce moment, tu te rends compte que euh, l'anthropologie, euh, ce n'est pas être un détective, quoi. C'est, c'est, c'est une autre chose.
14: Merci. Euh, merci beaucoup, Ramon.
15: Merci, merci. Bonne continuation. On, on ne peut pas être euh, à deux endroits au même, au, au même moment.
14: Mais tu essayes. Hein. C'est,
18: c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, je t'explique après. Ah, là, là,
15: là. Surtout que les papiers que je t'ai donnés maintenant, c'est sur la sorcellerie. C'est, c'est
5: pour cela que je <rire> J'ai
18: J'ai Alors, euh, je profite du fait qu'il est encore dans la salle pour remercier Ramon parce que ces mots euh, m'ont sollicité beaucoup de questions. Et je pourrais aussi dire qu'on peut euh, arriver à des conclusions opposées en partant des mêmes présupposés parce que le suicide du vieux dit effectivement d'un travail qui n'a été fait. Et donc les problèmes se posent. Être complice d'un silence ou de ce qu'on peut bien appeler un secret des policinelles, dans quelle mesure contribue à prévenir les suicides Je dirais que ça, c'est vraiment une question énorme qui se pose et j'aimerais en parler avec calme, avec toi, parce que le problème est effectivement euh, où placer la vérité, où penser la vérité. Et ton histoire me rappelait quelque chose qui s'est euh, produite euh, au Mali où euh, deux familles euh, du village Ningari se sont entretuées, justement après qu'un anthropologue avait évoqué la question de l'esclavage. Vous savez que quelqu'un suggère que le mot Dogon signifie honte mais on ne, peut pas, on ne peut pas parler de cette honte et pour quelle raison on devrait être honteux. La conclusion a été tout simplement que l'anthropologue ne, ne peut plus travailler est parmi les Dogones après cet euh, événement. Mais euh, pour reprendre ces fils de discours, je dirais que je commence avec une, une citation. Je remercie aussi euh, euh, Ramon pour avoir évoqué verre Mais ma première citation est une citation que vous connaissez très bien. L'histoire est hystérique. Elle ne se constitue que si on la regarde. Et pour la regarder, il faut en être exclu. Roland Barthes. La chambre claire. Je pense que lorsqu'on parle de vérité, d'éthique, etc., il faut aussi euh, définir a priori de quelle vérité et de quelle objectivité on veut parler. Fanon avait, évidemment, je ne peux pas éviter de prononcer Fanon, ça c'est attendu, mais Fanon avait écrit à plusieurs reprises « L'objectivité m'est interdite. Je ne veux pas être objectif. » L'objectivité se tourne toujours contre les colonisés. Trois écrits reprennent justement euh, les syndromes nord-africains, Pau Noir, Masque Blanc, L'année 5 de la Révolution, l'impossibilité d'être objectif. Alors, il faut vraiment faire un peu basculer euh, cette objectivité qui euh, peut-être va surgir dans les domaines des sciences sociales de ce que j'appelle un complexe d'infériorité, qu'il s'agisse de cette. Euh, euh, tentation d'être euh, euh, le plus possible objectif et près des sciences dures, qu'il s'agit de ces sentiments euh, victimaires dont euh, euh, Alfio a parlé ce matin. Effectivement, les sciences sociales euh, sont tentées de ce complexe d'infériorité par rapport à d'autres sciences et euh, nous connaissons très bien que ce complexe se manifeste souvent euh, pour cette séduction des chiffres les sciences sociales, la sociologie, même l'anthropologie, est souvent séduite par les chiffres, par les statistiques. Elle se cache là-derrière et elle n'arrive pas peut-être à faire le travail critique que Alfio avait souhaité, justement parce qu'elle a déjà adhéré à ce modèle d'objectivité. Donc nous sommes dans une sorte d'oxymorone. Euh, on veut garder un espace critique, mais on accepte les critères de vérité, d'objectivité qui sont donnés et qui sont de plus en plus nourris par euh, cet esprit non libéral dont vous avez déjà parlé. Euh, je veux tirer, pas certainement dans 15 minutes, mais... Et c'est, 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 c'est les intervenants qui m'ont précédé, ce que j'ai entendu euh, par rapport à… – un problème connexion.
4: – Sans doute, sans doute. Et, sans
18: doute. C'est... et, et je, je voudrais, et, ça c'est, c'est pour dire comment nous sommes euh, désormais, bien plus que perspectivistes Fait objet. nous sommes vraiment dans une perspective euh, inverse, inversée. Et je dirais qu'il faut faire, il faut tirer des conclusions méthodologiques, épistémologiques de ce que nous venons de dire. Et euh, si je veux parler euh, des complexes d'infériorité, euh, je voudrais avancer en disant que euh, il y a euh, une décision à prendre sortir de toute présupposée d'innocence. Nos savoirs doivent renoncer aux présupposés d'être euh, des savoirs qui connaissent, qui révèlent, ils sont, du début, déjà pris dans la logique des compromis. Le pas suivant, évidemment, lorsque l'on renonce à l'innocence, c'est de, d'accepter de dénoncer toute hypocrisie, toute contradiction, en payant le prix. Et donc, euh, je vais rejoindre les choses euh, dites ce matin, euh, tout en, en disant euh, deux ou trois choses qui sont peut-être de l'ordre de l'anecdote, mais pas seulement de l'anecdote personnelle, parce que euh, ça m'aide à faire avancer un peu euh, ce discours euh, qui risque d'être découplé. D'un côté, la recherche, le risque, euh, les problèmes euh, méthodologiques, la nécessité de révéler ou ne révéler pas certaines informations... Les anthropologues ici se rappellent, bien sûr, de l'article de Zanplini sur les secrets dans lesquels il posait la question « Pourquoi les informateurs devraient révéler, révéler des secrets à nous les anthropologues ?» Question fondamentale, énorme, sans réponse. Et l'autre côté, quelle est l'avis des chercheurs dans leur famille, autour de la table des départements Qu'est-ce qui se passe dans notre vie académique dans nos carrières Je mentionne deux, des images qui sont très proches de moi et peut-être de quelqu'un d'autre pour vous dire comment nous pourrons imaginer, envisager une éthique de la recherche si nous sommes tellement loin de l'éthique, de la vérité et de la recherche. J'ai gardé avec toute l'attention qu'il faut, une petite lettre euh, qui m'a été envoyée en 2004 euh, dans laquelle on m'a invité à euh, éliminer la note 5, page 43 d'un article paru dans un livre collectif Parmi les personnes qui m'avaient convoqué pour que j'élimine cette note, il y avait le doyen anthropologue de mon département à l'époque, qui, était, et qui est bien connu comme une personne qui a écrit et qui a lutté contre l'ethnicisation, contre l'essentialisme culturaliste, contre la violence du politique, etc. Mais de l'autre côté, il gardait quelque part un moment où toute cette vérité pouvait être un peu mise à distance deuxième euh, exemple euh, anecdotique euh, il y a eu euh, en Italie, vous connaissez l'Académie de l'Inseine on dit comme ça, c'est une académie très prestigieuse, Academia de l'Inseine, qui est euh, datée des siècles des siècles, qui récemment euh, a reconnu un prix euh, pour l'anthropologie et surtout pour les recherches en Afrique à une chercheuse et ce prix s'appelle, euh, à le nom d'un chercheur qui a fait des recherches, des travaux en Afrique, mais qui était euh, quelqu'un qui a écrit euh, sur l'impérialisme italien en tant que euh, euh, voulant le soutenir à côté de l'impérialisme britannique, français, etc., etc. qui euh, s'adressait au Parlement et à, aux autres membres euh, comme... Monsieur le camarade, c'est-à-dire il était un fasciste. Donc nous avons un prix au nom d'un fasciste qui est donné aujourd'hui des mille ventes à la recherche en Afrique. C'est aussi pour répondre à Alfio Mastropalo. Le problème oui. euh, par rapport à ces zones de qui ne permettent pas de faire la clarté, c'est le fait que la recherche n'a été jamais complètement libérée par ses ombres, que les professeurs ne sont, comme le disait très bien Marcel Mauss, ne sont pas euh, hors de la lutte de pouvoir. Nous, nous devons rappeler toujours que la science, dure ou sociale que soit-elle, n'est pas dans un rapport d'extériorité aux luttes du pouvoir. Nous sommes dedans jusqu'au cou Nous participons des conventions, des hypocrisies et de euh, négociations et donc, le problème, c'est à partir de quel point de vue, de quel espace, de quelle perspective, on peut faire quelque chose. Alors, je vais prendre encore France Fanon pour dire que l'acte primaire, c'est de renoncer à toute objectivité. La euh, phrase de Fanon euh, avait euh, un suivi. Il disait, je, la, la, l'objectivité m'interdit, m'est interdite parce que mon frère c'est le névrosé, ma sœur c'est la névrosée, mon père c'est le, le névrosé l'aliéné. Donc la question retourne à nous, en nous disant quelle est la place de notre recherche, à côté de qui on veut être, jusqu'à quel point on veut dire ce que nous avons vu, écouté, témoigné. Et le problème, alors, devient plutôt un problème qui n'a pas seulement euh, l'angoisse euh, de, de l'impact factor, l'angoisse de la euh, euh, négociation avec les revues scientifiques. Euh, je ne me souviens plus qui euh, a parlé aujourd'hui de la fatigue d'être chercheur. Voilà, oui, être chercheur, c'est, c'est, c'est difficile. Mais n'exagérons trop. Cherche, être chercheur quand même nous donne un euh, espace pour pouvoir négocier, affirmer et dire certaines choses et là on tombe dans un terrain plus douloureux et plus contradictoire parce que nous sommes euh, côtoyés par des amis, des collègues qui ont payé très cher le simple fait d'être chercheur, d'être chercheuse mais euh, paradoxalement euh, ce qu'on euh, euh, on devrait se, se dire ceux qui sont et sont été pris dans un, euh, un vertige, dans une turbulence où souvent la recherche en soi ne compte pas beaucoup. Mais c'était des rapports externes de pouvoir avec un cynisme particulier qui utilise nos corps, nos mots, nos idées pour en faire d'autres. Et euh, je pense par exemple à ce qui s'est passé euh, par rapport aux recherches après Fukushima. Et vous savez bien, parce qu'elle était française, c'est la chercheuse qui a été virée pour avoir euh, dit, pour avoir recueilli les opinions des survécu après Fukushima. Elle avait aussi rappelé que les, les experts euh, avaient simplement euh, accepté, euh, la, la plupart de, au Japon acceptaient, et l'indication du gouvernement qui avait porté de 1 à 20 le seuil acceptable de radioactivité. Donc, multiplié 20 fois pour permettre le retour des personnes dans les zones contaminées. Je termine pour dire très simplement que notre capacité de lutter contre la fausse objectivité, une objectivité, objectivité qui n'a jamais euh, nourri la, la science, la vraie science, le vrai savoir. Donc, nous placer au cœur d'une perspective, ou si vous préférez, d'un perspectivisme critique, c'est de dénoncer euh, ces euh, modèles et ces, ces modes, mais en ayant le courage de faire le tour des 360 degrés. C'est-à-dire faire le même dans la vie académique de tous les jours, avec l'évaluation des CV de nos collègues et pour dire clair et fort qu'on ne peut pas avoir l'éthique, le respect et le questionnement par rapport aux, aux interlocuteurs, aux personnes que nous rencontrons lors de nos enquêtes anthropologiques et nous oublier de tout ça lorsqu'on retourne. Chez nous, à la maison. Merci beaucoup.
14: Merci beaucoup, Roberto, pour cet appel au courage. Et euh, je passe la parole à Yvon. Merci. Euh,
19: quand j'avais un petit moment dans le train entre Neuchâtel et Paris, j'ai... J'ai fait un powerpoint, alors j'en suis désolé. J'espère que vous me pardonnerez, parce que manifestement, ce n'est pas ce qui se fait dans ces augustes institutions. Et, et puis, après les réflexions philosophiques très élaborées de mes deux collègues, je ne peux donc que vous décevoir et vous présenter en tant qu'anthropologue une étude de cas très particulière sur la, la normocratie et sur ce qui se passe, en fait, à l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève, d'où je suis issu... et comment les enseignants-chercheurs sont évalués. D'accord euh, Donc je vous conduis dans cette forme d'auto-observation, dauto et d'auto-évaluation. Tout d'abord, lorsque nous devons être reconduits, puisqu'on a des mandats qui sont entre 3 et 6 ans conductible à chaque fois et soumis à une évaluation précise de nos collègues le département, la direction nous, nous avons besoin d'une lettre de soutien du département, donc du chef du département je ne sais pas qui c'est ici mais c'est, c'est un, des, un des multiples chefs dans la, dans la hiérarchie académique, c'est à dire qu'il faut bien qu'il veuille l'écrire parce que j'ai souvent j'ai reçu à plusieurs, fois des, à plusieurs reprises des menaces comme quoi si je continuais ainsi, on n'aurait pas de lettre de soutien pour mon renouvellement il faut bien sûr annoncer un CV avec un CV académique, donc c'est très classique, vous connaissez ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Un bilan et projet euh, de recherche et d'enseignement, ce qui se fait aussi très classiquement, en tout cas, ce que j'ai évalué à l'IRD, c'était exactement ça, donc euh, je ne vais pas revenir là-dessus. En revanche, nous avons quelque chose de tout à fait original et très intéressant. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'on a un système à points. Hein On reçoit des points pour évaluer la production scientifique. Alors, euh, bon, je connaissais un petit peu l'histoire de, de ce système et je vais aussi la présenter, mais je, j'aimerais vous montrer comment ça marche. Un système à points, donc c'est, je suis évalué avec ça tous les trois ans, hein. un système à points, on nous dit, on reçoit des points en fonction de notre production scientifique, mais on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas combien est-ce qu'il en faut, et on ne sait pas si on va être viré, si on en a 20, ou 25, ou 15, ou de quoi il va s'agir. Il est clair que ce n'est pas le seul critère puisqu'il y a bien sûr la, l'aide de soutien du département, hein, donc la clientélisme et corruption. Et puis il y a également le, le CV, donc euh, vous avez avantage à produire un maximum si possible dans les revues A, vous verrez comment. Et puis bien sûr, euh, ce que vous avez fait, les, les évaluations des étudiants et compagnie. Alors ce système à points, c'est, il a une histoire. C'est un, et on a deux systèmes à points en fait. On a les systèmes à points du CRS que Peter Frischir doit très bien connaître, un centre d'études et de recherche sur le développement ou quelque part aux Pays-Bas, qui avait développé un système à points pour évaluer ses chercheurs. Quelque chose de très complexe sur les... à partir essentiellement des études de développement. Ce système à points s'inspirait aussi d'un système qui était issu, quelque chose qui se passe assez classiquement aux États-Unis, tout au moins à la Kennedy School. Et on va revenir dessus parce que je trouve l'origine historique de ces systèmes intéressants parce qu'ils ont été complètement pervertis. Alors, c'est ce système à points, si vous, euh, vous suivez un master, hein, puisqu'on ne fait plus de licence aujourd'hui, on a basculé dans le monde britannique, on, on fait des masters, on reçoit zéro point. Ce n'est pas euh, considéré comme étant important. Si vous enseignez, ça vous fait zéro point. D'accord Donc, euh, finalement, le cœur de notre métier n'est pas du tout évalué à partir de ces points. Bien sûr, vous devez enseigner, hein, c'est dans votre cahier des charges, vous devez encadrer les, les doctorants, mais finalement, euh, c'est pas <rire> Un doctorant, bon, quand même, euh, c'est, ça vaut 4 points. Ce qui est quelque chose... Bon, pas 4 points par année, 4 hein, points à la fin des 4 ou 5 ans que vous l'avez suivi. <rire> Et ces quatre points, ben, c'est seulement si le doctorant soutient sa thèse, et pas s'il échoue, etc., parce que ça arrive quand même assez fréquemment que les doctorants ne finissent pas. En tout cas, les miens. <rire> lorsque, lorsque vous avez des, des projets de recherche, vous obtenez, donc, vous obtenez des projets de recherche, hein, vous connaissez ça depuis une dizaine, une quinzaine d'années en France aussi, vous recevez de l'argent. Et vous recevez oui. hein, une ristourne aussi sur le financement, enfin, on va pas développer tout ça, mais vous recevez aussi cinq points. Donc finalement, un projet de recherche, c'est un peu plus qu'un doctorant, mais pas beaucoup. Ça prend en tout cas autant de temps. Et puis, bien sûr, il y a un système à points en fonction des, des revues A, B, C, D, etc. Euh, le système du CRS va jusqu'à E ou F ou je ne sais pas combien. Nous, on, est resté, on a repris ce système et on l'a adapté à notre institution avec une liste de... 470 revues pour le département d'anthropologie et de sociologie qui figurent, dans lesquelles vous recevez des points si vous publiez dans ces revues. Et puis il y en a 1500 pour l'IHEID et on pourrait éventuellement accepter des points venant d'autres départements, mais ça c'est une autre histoire. Le, le système de fonctionnement de ces différentes revues, on peut mettre 33% du nombre de revues en rang A. D'accord et c'est des, des journaux, des revues qui doivent figurer dans le... Dans la liste de, de Institute of Scientific Information, c'est aussi important, on va voir pourquoi. Euh, le reste, c'est tous des journaux de qualité B, hein, c'est donc toutes les revues scientifiques euh, avec euh, peer-review, de euh, blablabla, machin, et tout ça.
4: Euh, et puis le reste, ben bah,
19: voilà, ça ne vaut pas de point. Ce système à point, ça vient de cette, ce fameux Institute of Scientific Information, je n'ai pas fait une recherche spécifique là-dessus, j'ai... Mis ça sur Google, puis j'ai regardé où ça tombait. Et oh surprise, c'est, ça vient du Web of Science, et c'est donc possédé par euh, Clarivate qui est une grosse boîte de software nord-américaine qui publie, entre autres, le logiciel de bibliographie que vous connaissez sans doute, sans doute EndNote, hein, qui est issu, entre autres, c'est pour des, EndNote, c'est fait pour des bibliothécaires. Et il y a un monsieur, je ne sais plus, qui s'appelle Garfield, qui est, qui est vraiment le, le. Si vous allez sur le site, c'est, c'est l'ancêtre fondateur, le pionnier, et c'est lui qui serait the original founder and pioneer of information science. J'avais jamais entendu parler de ça, mais voilà. Il y a, il y a également un prix en son nom qui est, qui est décerné une um, innovative approach in citation analysis that improves the impact of how scientific research is evaluated. Je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement ce que ça veut dire. Toujours est-il que ce prix existe et qu'on a affaire. Donc là, vous avez la référence du site si nécessaire, parce qu'il faut toujours référencer ces citations. Hein. Euh, pour les maisons d'édition, on a également euh, tout un ensemble d'évaluations. Et là, on a 130 maisons d'édition en anthropologie, sociologie qui figurent sur notre liste. Il y en a 650 pour l'ensemble de l'IHEID. Mais là, le système de, de classement est différent, pour des raisons que j'ignore. C'est des. des des hits sur euh, Google Scholar. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je n'ai pas compris le, le, l'origine de ce système. Si vous le souhaitez, je peux essayer de creuser, puis on peut en reparler plus tard, une autre fois. Euh, concernant les, euh, concernant les, ce, ce système des publications, c'est intéressant, parce que... Donc, je vous rappelle que ce que nous utilisons, parce qu'on est un institut aussi d'études du développement, c'est euh, la liste du Ceres. Et la liste du Ceres, c'est extraordinaire. Tout d'abord, il y a un biais linguistique profond. Il n'y a, a quasiment que des histoires en anglais, et puis, enfin, des, 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 des revues en anglais. Et puis, il y a aussi toute une quantité de revues néerlandaises absolument fascinantes qui publient des choses extraordinaires sur Java et Sumatra en néerlandais et qui, valent des, qui sont aussi considérées comme A ou autre. Et puis, bon, là, ça je vais passer rapidement, là, vous avez euh, des, une, la seule revue d'anthropologie francophone, qui figure en rang A sur la liste CRS, c'est l'homme. Le reste n'existe pas, c'est B, C, D, etc. Alors bien sûr que nous, on a changé cette liste, et puis on a rajouté des revues, et donc on reçoit maintenant des points grâce à un système où si vous publiez un article dans une revue de rang A, vous avez 5 points, si vous publiez seul, 4 points, si vous publiez à deux ou à huit. Hein, le, bon, les rambées, ben c'est moins, c'est 4 points, etc. Et puis, bon, c'est intéressant, les, euh, les chapitres de, de, d'ouvrage, c'est un peu moins bon. En revanche, euh, les monographies, là, c'est très bien. Hein. Cambridge University Press, vous avez 28 points, là, vous êtes tranquille, vous pouvez vous reposer. Et puis, vous avez aussi d'autres choses qui viennent au niveau de ces points. C'est-à-dire que si vous faites un book review, un compte-rendu dans une revue, vous, vous avez un point. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est facile. Hein, vous lisez des livres de temps en temps. Donc, j'imagine qu'à partir de là, vous prenez une demi-journée pour faire le, le compte-rendu, et puis vous avez un point. Et je vous rappelle qu'un doctorant, sur cinq ans, c'est quatre points. Hein Alors, on ne va pas aller dans, dans toutes les finesses, mais il y a des choses intéressantes. Euh, on constitue... Pour la liste des revues, qu'est-ce qu'on fait On peut mettre seulement 33% en rang A. Donc comme les anthropologues, en général, ne sont pas trop bêtes, pas tous, mais certains, euh, on arrive à, on a mis un maximum de revues dans la liste, comme ça, ça augmente la quantité de revues qu'on peut mettre en rang A. Hein, D'où le nombre, et puis on peut continuer comme ça sur tout un ensemble de stratégies euh, de de contournement. Il faut voir euh, exactement où on peut publier, Publier des comptes rendus, comme je disais, c'est intéressant, ça ne paye pas, ça prend pas beaucoup de temps, ça mène, un, ça mène quelques points. Puis surtout, faut publier collectivement. Parce que si vous êtes quatre à publier, vous préparez, vous, avez, vous, vous constituez une petite entreprise de publication avec euh, trois autres collègues, vous, chacun prend un article comme le lead, vous mettez les quatre noms dessus, et puis c'est bingo À la place de cinq points pour un article, vous en avez vingt il faut bien choisir vos collègues, hein, parce qu'avec euh, certains, ça marche mal, mais euh, j'ai, j'ai fait ça avec, euh, pendant de nombreuses années avec plusieurs collègues, on s'est, on s'est bien amusé. Hein, donc, euh, des associations collectives, puis bon, il y avait un petit détail sur les rapports, en dessous de 100 pages, ça valait 5 points, en, bon, en dessus, on valait 8, donc vous, vous formalisez, vous formatez vos rapports pour, pour qu'ils fassent 101 pages, parce qu'en général, c'est vous qui le formatez, hein, 12 plus 5, etc., Bon, les conséquences de ce système, parce que bien sûr c'est rigolo, parce que c'est un peu ridicule, mais on est, on est évalué avec ça, et puis ça signifie en gros que si vous voulez avoir des points, vous devez éviter d'enseigner. Vous vous encadrez pas de mémoire de master, je vous rappelle que ça vaut rien du tout. En revanche, les, les, les doctorants, ils sont souvent pénibles, c'est assez lourd, etc. Il faut les voir souvent causer, il y a parfois des histoires de plagiat, des machins comme ça, éviter si possible mais quatre points, c'est pas négligeable. Et puis, il faut les, soumets, les projets de recherche, 5 points, ça ne vaut pas vraiment le coup. Donc là, ils se tire une balle dans le pied. Publier collectivement, ça j'en ai déjà parlé. Puis éviter d'éditer un ouvrage, c'est un détail, mais parce qu'un ouvrage édité, ça ne vaut pas grand-chose. Alors, moi je me suis interrogé sur ce système, parce qu'on a, on est véritablement face à, à une apparition subreptice d'un monstre bureaucratique, qui a des effets très concrets et qui a une histoire aussi. Parce que finalement, si je me souviens bien, mais ça, il faudrait approfondir, parce que j'ai, j'y ai pensé seulement ce matin, je suis désolé. Uh, IC, donc uh, Institute of Scientific... Uh... Ouais, dans uh, c'est, c'est un institut qui avait développé ce, ce système d'évaluation à, la, à l'intention des bibliothécaires pour leur indiquer quelles étaient les revues qu'il fallait acheter pour leur bibliothèque. Parce que finalement, les bibliothécaires, uh, ce pas des anthropologues... Ou ou d'autres scientifiques, euh, ils font très bien leur mot, mais ils ont de la peine à choisir. Et puis, ensuite, on est parti sur le CRS. Je... J'aurais fini... J'ai fini tantôt, c'est la dernière slide. Le CRS, lui, il reprend ces histoires de la Kennedy School et d'autres. Et si vous allez approfondir un petit peu le... comment la Kennedy School a développé son système de... de points, c'était dans la perspective de rendre équitable les charges d'enseignement et de recherche au sein de son personnel. Parce qu'il y avait trop de tirs au flanc, il y en avait trop qui prenaient que des tout petits séminaires et d'autres, etc. Il y en avait qui prenaient des séminaires et qui publiaient. Donc l'idée initiale de ce système de points était véritablement une idée de qui, qui était censée promouvoir l'équité au, au sein des collègues enseignants. Et vous voyez comment ça a été complètement perverti et retourné. Et lorsque l'IUED existait toujours avant la fondation enfin La fusion de l'IA avec l'IHEID, euh, on s'était intéressé à ce système, puisqu'on <coughs> avait pas mal de Hollandais chez nous, et puis ils connaissaient le système CERES, donc ils nous ont tenté de l'apporter. On l'a étudié, puis on a considéré on, vraiment de manière très concrète, et puis finalement on a considéré que ça valait pas la peine. C'était beaucoup mieux d'avoir simplement les CV, bilan, liste des publications, et puis d'avoir un long entretien avec le chercheur, puis s'il y avait des problèmes, c'est ben, de trouver les moyens de l'accompagner de faire en ordre que ça ça mieux. et puis fusion, et maintenant, comme les HEI, l'autre institution, n'avaient aucune réflexion sur ce système CRS, c'est le système CRS qui a été pris historiquement et qui maintenant pèse sur notre évaluation. Voilà, c'est un petit détail, tout à fait une vignette ethnographique sur euh, qu'est-ce que c'est que ces histoires de normo- normocratie, c'est ça Merci.
14: Merci. Merci beaucoup, Yvan, de nous avoir rappelé que les chiffres peuvent être complètement délirants. Euh, et, et je rappelle euh, nos amis économistes en France, quand ils nous parlent d'un système d'évaluation, euh, nous rappellent que ces chiffres, ces, fameux, ces fameuses notations peuvent être utilisées dans les commissions d'économistes euh, en excluant la lecture des travaux, mais en se fondant de manière mécanique sur des algorithmes qui permettent de classer les gens sur la base de notations comme celle-là. Donc ça va parfois très, très loin. Voilà. Euh, je passe la parole à Emmanuel sans plus tarder.
17: Merci. Alors, je tiens à remercier les organisatrices les de ce colloque de nous avoir invités, et pour participer à ces journées. Et je pense que ma présentation fera écho notamment au panel d'hier sur la définition du risque et aussi aux autres interventions. Et donc, moi, je souhaitais partir finalement de ce constat qu'on a une tendance à parler, en un sentiment général, qu'on parle de plus en plus d'éthique et finalement de moins en moins de terrain et de plus en plus de normes imposées par ces comités éthiques et par ces institutions et moins, voire quasiment jamais, des injonctions éthiques qui émergent du terrain auxquelles nous, en fait, chercheurs et chercheuses, nous devons répondre. Et cela est d'autant plus problématique que les normes éthiques institutionnelles qui naissent au travers de ces différents comités éthiques soulèvent beaucoup de critiques dans le monde académique. Et beaucoup de chercheurs et chercheuses ont soulevé dans différentes études l'inadéquation, leur insuffisance et leur caractère abstrait et décontextualisé, et je m'appuie notamment sur l'article de Mondin et Sabourin qui, en 2009, donc, publié dans une revue canadienne, il citait « le malaise croissant de nombreux chercheurs en sciences sociales face à la non-correspondance entre les règlements éthiques de la recherche et l'engagement éthique sur le terrain ». Et donc, en fait, à l'inverse même des objectifs et des buts que s'étaient fixés ces producteurs et productrices de normes éthiques, euh, se met en place un certain ritualisme autour de ces procédures et ces démarches venues d'en haut, qui donnent essentiellement l'impression de protéger nos institutions plutôt que nos enquêtés, euh, nous-mêmes aussi, et notre enquête en général. Et ça, euh, je sais que ça a été dit hier, cette logique un peu assurantielle des institutions, et, et je pense que ça fait quoi. Et de fait, euh, en fait, les normes produites telles qu'elles sont, en tout cas formulées aujourd'hui et imposées aux chercheurs et à la, ch- et à la chercheuse, euh, Imposées de manière rigide et décon- décontextualisée, ne semblent aucunement protéger, comme elles le prétendent, les personnes participantes à l'enquête. Et la conséquence semble être que cette normocratie, si je reprends le titre du panel, euh, se développe au dépend du terrain et euh, au dépend des dilemmes auxquels les chercheurs font face euh, dans leur terrain. Et donc, ma question finalement, c'est est-ce qu'à force de focaliser sur cette éthique institutionnalisée et codifiée, on, nous ne sommes-nous pas en train d'oublier la nécessité de développer une éthique de terrain euh, pourtant nécessaire si on le veut garantir à la fois la sécurité de nos enquêtés, la nôtre comme la périté de notre enquête. Et autrement dit, ces normes éthiques standardisées, est-ce qu'elles ne nous détournent pas, de, nous en tant que chercheurs, chercheuses, d'une position réflexive, constante, continue, duquel euh, on a besoin pour résoudre les dilemmes de fond et les enjeux pratiques euh, que notre recherche nous impose Et ce qui est par ailleurs, en fait, a toujours été en fait, le béaba quand même euh, des anthropologues, des sociologues et politistes qui font du terrain et qui l'ont... Euh, formulées dans leur manuel méthodologique. Donc finalement, on a une éthique qui est totalement détachée des recommandations méthodologiques reconnues dans le champ, par ailleurs. Et donc, pour ma présentation, j'aimerais mettre en avant, au travers de quelques exemples issus de ma propre expérience de recherche, ces injonctions éthiques et ces dilemmes qui émergent par le bas euh, au cours de l'enquête et qui sont, en fait, pour moi, la base d'une, pour la construction d'une éthique de terrain. Euh, pour situer, donc, euh, je travaille dans le cadre de ma thèse au Soudan du Sud, euh, dans une région rurale située à la frontière avec le Congo et la Centrafrique, et sur notamment les transformations sociales et politiques engendrées par les modes de gouvernance du SPLMA, aujourd'hui euh, partie État, euh, dans et hors la guerre. Et donc finalement, la guerre civile, qui démarre en 2013, fait partie euh, du coup de mon terrain d'enquête et un objet central dans ma thèse. Et donc je vais partir de ces propres dilemmes rencontrés sur le terrain et des choix que j'ai faits pour assurer en fait, la protection de mes enquêtés et de ma personne face à des autorités qui n'ont pas forcément le souhait de me voir collecter euh, certaines informations euh, et de mener une étude, disons, euh, critique de la situation, même si ma présence en tant que chercheuse est tolérée. Parce que même si en tant que chercheur et chercheuse, on s'entend toutes et tous, disons, sur de mêmes objectifs éthiques, à savoir protéger nos enquêtés, euh, notre personne, la confi- confidentialité de nos données collectées... En fait, la mise en pratique de ces principes, euh, la matérialisation de ceci, elle reste totalement à définir. Et euh, au sens où, finalement, cette protection, cette garantie de confidentialité reste, elle, le produit d'une négociation permanente en fonction du lieu, de la situation, d'un contexte, des personnes rencontrées et de sa propre positionnalité de chercheur et de chercheuse. Et donc, dans ma recherche, par exemple, ma, ma sécurité, celle de mes enquêtés, était constamment mise à l'épreuve de l'inquisition du gouvernement, euh, de ses organes de sécurité et de potentiels informateurs... D'où, pour moi, le véritable danger et la totale aberration, en fait, de penser qu'en faisant simplement signer des formulaires de consentement ou en garantissant seulement l'anonymat de nos données une fois qu'on est rentré dans notre pays euh, pour nos publications, suffisait à remplir nos obligations éthiques euh, vis-à-vis d'elles et eux qui participent à notre enquête. Et donc, face à cet environnement d'y risquer, ben, en fait, les enjeux éthiques prennent la forme, pour moi, d'un questionnement permanent euh, sur le terrain. Et que même si des arrangements se mettent en place, ils sont en fait précaires et amenés à être actualisés. Par exemple, dans mon cas, en fait, l'enjeu de la confidentialité sur le terrain prend une ampleur vraiment importante et demeure en fait une préoccupation constante quand je mène mon enquête. Euh, comment préserver la sécurité de nos enquêtés, la nôtre, comment assurer la pérennité de notre recherche, comment ne pas soulever trop de suspicions sur son travail, instaurer un climat de confiance qui, permet, euh, qui serait propice à libérer une parole, à garantir une certaine confidentialité, etc. Alors, le fait par exemple, que je sois une jeune femme donc blanche, mais, des, mais donc déjà c'est un fait, mais surtout la seule sur mon terrain d'enquête, a de fait rendu ma présence d'autant plus problématique au sens où elle était impossible à dissimuler. Euh, et cela a créé une très forte contrainte en fait, sur mon protocole de recherche et ma collecte de données. J'étais prise dans un paradoxe de devoir mener à découvert une recherche dans laquelle je devais en fait, garantir la confidentialité des personnes avec qui je m'entretenais. Et euh, donc de fait, je ne pouvais pas dire que non, on ne m'avait pas vu passer par là, euh, aller dans tel village, euh, interroger telle ou telle personne dans l'espace public, parce que de fait, euh, je ne pouvais euh, me dissimuler. Donc il a fallu rendre cette recherche possible et faisable, et donc par différents moyens et arrangements euh, que je vais essayer de décrire brièvement. Donc, par exemple, ce qui a été hyper important, c'était dès le départ de rendre mon sujet beaucoup moins politique, pour justifier un accès à, à peu près à tout le monde. Et que mon échantillon d'enquête, finalement, ne soit pas vraiment lisible ou visible euh, pour les personnes qui étaient intéressées d'en savoir plus. Et donc, sur certaines questions, je devais prendre plutôt une perspective très anthropologique et historique, et donc euh, vue par euh, les personnes en question, que les autorités, comme très dépolitisées. Et apprendre très vite aussi, quand on formule son sujet, à ne pas mentionner certains mots-clés, certaines problématiques qui sont vues comme extrêmement sensibles et qui pour nous ne pourraient ne pas le paraître. Par exemple, moi, la question du bétail sur mon terrain est extrêmement sensible et très chargée politiquement de sens. Donc il m'a fallu aussi trouver des moyens de formuler les choses différemment. Pareil, il m'a fallu apprendre à dissimuler certaines rencontres et interactions. Alors, dans une certaine mesure, évidemment. Euh, mais donc du coup, c'est trouver un moyen d'avoir accès à nos, à nos enquêtés sans les mettre en porte-à-faux. C'est par exemple trouver des lieux de rendez-vous. Alors pas non plus secrets, mais des lieux de rendez-vous cachés ou intermédiaires où on se rejoignait dans des églises, dans des campagnes d'ONG, sur des écoles, euh, afin d'éviter en fait euh, trop de regards euh, euh, non désirés. Mais là aussi, parfois, il fallut juste s'abstenir de rencontrer des gens, de rencontrer des gens en dehors du pays, notamment moi, c'était pour les membres de l'opposition... Un mec qui était totalement... Euh, enfin, c'était vraiment impossible sur le terrain de les rencontrer directement pour certains. Et parfois aussi, savoir refuser des entretiens. J'ai dû, pendant plusieurs terrains, refuser des entretiens parce qu'à ce moment-là, il était impossible de garantir euh, cette, cette confidentialité, disons, avec, euh, avec l'enquêté. Et du coup, le reporter dans le temps. On revient à la question du temps et aussi le privilège d'avoir le temps de mener ces recherches-là. Euh, et donc il a aussi fallu, ça c'était hyper important, de diluer mes entretiens dans une foule de rencontres, c'est-à-dire que ne pas pouvoir identifier mes enquêtés, c'était pas tant de ne pas pouvoir savoir qui j'ai rencontré, mais en fait j'en ai rencontré tellement de personnes en même temps qu'il était plus difficile de lire mon fil conducteur et de savoir vraiment ce que j'étais venue chercher. Ça, 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 ça m'est surtout apparu quand je devais sortir, donc euh, j'étais dans des bourgs euh, ruraux qui sont un peu les centres administratifs qui... Tout le long de la guerre, sont restés sous le gouvernement, sous contrôle gouvernemental. Et lorsque je sortais de ces bourre-là pour aller dans des villages donc un peu plus éloignés de ces bourgs là j'étais un peu donc du coup nouvelle. J'arrivais dans un village où là je redémarrais à zéro pour négocier ma, ma présence, quoi. Et euh, de fait, là, il, a, il, était, il, il était nécessaire que j'ai une histoire, une histoire à dire. Pourquoi je suis là euh, Parce que de fait, il y allait avoir des relais d'information entre les personnes du village qui sont des informateurs plus ou moins informels par, pour le gouvernement. Et donc du coup pour moi, il était hyper important que je, j'ai, en fait, une sorte de de, d'entretien de représentation avec des personnes qui, elles, ne craignaient rien au vu de leur position dans le village. Donc, c'était à la fois les autorités coutumières qui étaient vues côté gouvernement. Ça pouvait être une repr- la représentante des femmes. Euh, j'utilise leur mot. Le représentant des jeunes. Euh, et ce qui me permettait d'une une sorte de couverture crédible. Si quelqu'un pouvait m'interroger par la suite, sur mon chemin, euh, les autorités, un checkpoint, qu'est-ce que j'étais venu faire dans ce village J'avais des noms officielle à donner, euh, qui, en fait, n'aurait jamais été inquiété parce que il savait que moi, en tant que chercheur, je me déplaçais dans ce village-là, et donc ces personnes étant, entre guillemets, euh, protégées, je pouvais me le permettre. Et donc, en fait, il a fallu donc, prendre ce temps de faire plein de faux entretiens, en fait, avec plein de gens, euh, de rencontrer plein de gens pour juste ne pas savoir qui je rencontrais vraiment. Euh, et ça, c'est ce qui me permettait aussi de faire des visites multiples dans, euh, dans, ces, dans ces zones-là, et par la suite, montrer pas de blanche pour, en fait, je sois un, un peu moins sous le radar des autorités. Et donc, finalement, ça, c'est une vraie contrainte, enfin, qui... Ça paraît banal, je pense, pour beaucoup qui font du terrain, mais, en fait, faut que, ça implique qu'en fait, on ne peut pas aller voir n'importe... Enfin, on ne peut pas décider d'aller n'importe où, n'importe quand, voir n'importe qui, euh, alors même qu'en en fait, on en a besoin pour notre recherche, et que c'est établi que ces personnes-là devraient apporter à notre, à notre recherche, à notre enquête, et qu'en fait, il y a une vraie contrainte dans la, dans la réalisation, et je pense que pour s'en abstraire, donc, il y a tout ce temps, tous ces protocoles, mais... Euh, oui. Il y a surtout du temps à passer sur le terrain et être présent. J'y reviendrai. Et donc, un autre, un autre point important, je dirais qui, moi, était une des contraintes assez dures à, à naviguer, c'est notamment comment, dans un environnement socialement et politiquement extrêmement polarisé euh, et suspicieux, euh, comment on passe d'un groupe à l'autre. Et comment, notamment, en fait, on passe de, entre des parties dits ennemis ou des communautés qui se voient comme ennemis sans se mettre en danger et mettre en danger nos enquêtés. Et euh, donc, enfin, très... Euh, très très brièvement en, sur le terrain. Donc il y a cette opposition binaire entre camp gouvernemental, camp d'opposition. Et il y a notamment des communautés qui ont été assimilées à un camp plutôt qu'un autre et qui créent en fait dans des espaces extrêmement limités euh, c'est, enfin, ce défi de gérer une distance politique et morale et une inimitié dans une hyper-proximité géographique. Et donc là, il a fallu, encore une fois, négocier, en fait, ce passage pour ne pas être vu comme une passeuse d'information ou, en fait, quelqu'un qui trahit le groupe, qui, au départ, dans une entrée de terrain, a accordé sa confiance et m'a permis d'entrer sur le terrain, de faire mes premières enquêtes, mes premiers entretiens, et que, d'un coup, on aille voir de l'autre côté ne soit pas vu comme une trahison ou comme quelque chose qui pourrait être répréhensible, même pour moi et pour l'enquête par la suite. Et notamment quand le groupe en question que je devais aller voir était notamment la communauté d'Inka, qui était assimilée au gouvernement et euh, au sein duquel il y a énormément de militaires non mobilisés. Là aussi, il fallait que je fasse attention à qui je mobilise dans ce groupe-là pour ne pas que ça se retourne aussi contre moi. Et donc ces passages vraiment délicats, bah, en fait, c'est avec euh, énormément de, de patience, mais c'est aussi en s'appuyant euh, sur des personnes, des groupes qui ont favorisé notre entrée, avec lesquels on a pu en fait collaborer pendant... Euh, plusieurs années, d'avoir, en fait, ces alliés de terrain qui vont permettre de diffuser ce double discours et de diffuser avec, avec ce, ce discours la nécessité scientifique, en fait, dont j'avais besoin d'aller voir de l'autre côté. Pour, en fait, que leurs histoires soient crédibles, il fallait aussi que je sache ce qui se passait de l'autre côté. Sinon, en fait, on allait me traiter de partisan. Et donc, j'ai essayé de rappeler que le crédit qui pouvait être donné à leurs parole était aussi nécessaire par rapport à la, d'avoir l'autre, la vision de l'autre. Et donc, du coup, de porter ce discours et de avoir aussi ces personnes-là qu'on peut appeler comme alliés de terrain, ça me permet aussi de diluer des rumeurs si jamais elles émergeaient, etc. Ce qui est aussi très important. Et là encore, je me souviens que mes passages, même s'ils si étaient, entre guillemets, su de ces personnes-là, ils ne devaient pas être non plus visibles de la majorité. Donc là encore, il y avait tout un jeu de recherche de lieux intermédiaires et de personnes intermédiaires pour pouvoir favoriser ces entretiens. Et je me souviens, notamment à Maridi, donc là, c'est un de mes lieux de recherche dans le bourg, là où j'ai majoritairement rencontré des personnes de la communauté d'Inga, c'est dans une clinique, donc ils ont une sorte de petite pharmacie, mais qui fait quand même un peu des soins, parce que de toute façon, à l'hôpital, il n'y a plus rien comme médicament, donc les gens viennent toujours à la clinique se faire soigner. Et du coup, c'est une clinique tenue par un docteur kenyan, qui, au départ, avait été mobilisé sur un front dans une autre région, mais une région d'Inca, et qui du coup, euh, par les rumeurs et la réputation, les, les personnes d'Inca de Maridi savaient que c'était un bon docteur, qui avait bien soigné euh, quand il était euh, dans leur village à l'époque, et donc se retrouvant à Maridi, il avait cette position encore très euh, intermédiaire qui me permettait en fait à la fois d'être dans un lieu où il y avait des dinka et des non-Inca qui se faisaient soigner, et en même temps de pouvoir avoir accès à des personnes, et de manière cachée, parce que j'étais dans une clinique, je pouvais être dans une petite salle, etc., avec les personnes pour mener mes entretiens. Donc toujours à maintenir... Euh, cette, enfin, cette nécessité de se dissimuler et de ne pas être vu. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir à quel point les, les situations peuvent changer. Donc là, je parle un peu de choses qui commençaient à se routiniser, des arrangements. J'avais mes trajets en ville, dans les villages, qu'est-ce que je faisais, etc. Mais qu'en fait, au cours du terrain, tout ça est aussi amené à s'actualiser très vite, parce que le contexte peut aussi changer très vite. Et là, je citerai juste cet exemple où, en fait, en 2018, un accord de paix est signé donc, entre le gouvernement et l'opposition. Et finalement, je me retrouve d'un coup à une configuration que je n'avais jamais eue sur mon terrain après trois ans de terrain. C'est qu'en fait, euh, j'avais maintenant dans mes bourgs qui étaient des bourgs sous contrôle gouvernemental, des membres de l'opposition armée qui se baladaient dans le centre-ville, qui réétablissaient une sorte de continent dans le centre-ville, des personnes que du coup, moi, j'avais vues pendant plusieurs années, mais dans leur zone à elle, en zone de l'opposition. Et donc du coup, quand j'étais en zone de l'opposition, ils ne savaient pas qui je connaissais côté gouvernement et côté gouvernement, ils ne savaient pas qui je connaissais côté opposition. Et là, d'un coup par le fait de, euh, du cessez le feu, de l'accord de paix qui se met en place et tout, je me retrouve à être dans une hyper-proximité, parce que c'est vraiment des tout petits bourgs, hein, je, c'est pas vraiment des grandes villes, euh, à avoir un seul marché par lequel tout le monde passe, tout le monde s'arrête, tout le monde euh, a ces interactions-là. Et, donc, euh, et ça, c'est beaucoup plus difficile à gérer, évidemment. Notamment les salutations. Enfin, on ne va pas refuser une salutation qui nous prend au dépourvu dans un marché. Donc du coup, là aussi, négocier la position, comme on est vu, etc. Euh, pour conclure, je dirais... Bon, J'espère que ces, enfin, ces différents exemples euh, montrent bien euh, finalement l'importance de rester en alerte, de se questionner et de voir finalement qu'est-ce qui est rendu possible ou pas euh, en fonction vraiment des aléas du terrain même et pas de normes venues de je ne sais où ou surtout d'en haut. Mais je dirais que ce qui semble finalement pour moi en fait, le plus dangereux quand, quand j'écoute les autres panélistes et même là en réfléchissant à mon propre terrain, ce qui est plus dangereux qu'une absence de normes éthiques, ça serait finalement l'application mécanique et non réfléchie de ces protocoles euh, pensés en dehors de tout terrain d'enquête. Et il euh, y a pour moi une, vraiment une nécessité à avoir la, ces questionnements vraiment plutôt permanents et qui ne peuvent pas être délégués à des comités de recherche ni à des procédures standardisées et codifiées. Et la question de la sécurité, de la protection de nos enquêtés va pour moi bien au-delà de simples mesures euh, formulaires et procédures d'anonymisation. Et c'est en faisant du terrain émerge par le bas de réelles injonctions éthiques spécifiques auxquelles nous devons répondre. Et là, on ne peut pas s'y dérober et, on, et c'est l'essentiel... Euh, des normes par lesquelles on peut garantir finalement la sécurité de nos enquêtés et la nôtre même dans des terrains dits compliqués mais c'est aussi, et là j'insiste c'est un, ça va dans le sens vraiment du panel d'hier pour ça il faut être là et il faut faire du terrain et donc euh, si ces injonctions par le bas euh, nous contraignent elles sont en tout cas euh, euh, nécessaires et, euh, et c'est les seules garanties pour en fait continuer à faire du terrain et avoir ce que je disais, une éthique de terrain si on peut le dire comme ça
14: — Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Et de nous avoir rappelé notamment que, qu'effectivement, un des enjeux, c'est, c'est l'appropriation de ces normes qui de, devraient nous appartenir un petit peu, un, un petit peu plus euh, et qu'il faut pouvoir affirmer comme étant... Euh, euh, enfin devant être plus adéquates à, à nos pratiques effectives. Donc sans plus tarder, j'ouvre, j'ouvre la, la, la parole pour, pour la salle et pour le débat.
16: Bon, — Je serai très bref... J'étais euh, fasciné par la notion de normocratie et euh, je crois que euh, ça, ça revient un peu euh, à, l'inter, euh, à l'intervention d'Emmanuel, je crois. Et il y a d'autres aspects de la vague de normocratie éthique euh, que les pays anglo-saxons lâchent euh, sur, dans le monde. Euh, moi, derrière, mais j'avais espéré que ça, ça, ça serait mentionné dans ce panel... Je suis très frappé par euh, des systèmes juridiques, parajuridiques, euh, mm-hmm. que les universités anglo-saxonnes créent dans la lutte contre le racisme et le sexual harassment. Ce sont des luttes très très euh, bonnes sans doute, mais la façon dont c'est appliqué à l'université, euh, aux universités anglo-saxonnes, et ça viendra en tout cas chez nous rapidement, mais je crois que ça va venir ici aussi. avec. Par des étudiantes euh, étudiants et étudiantes qui ont travaillé aux États-Unis. Euh, dès qu'on est accusé, je euh, me suis impliqué dans euh, quatre cas maintenant de collègues qui ont été accusés de racisme ou de sexual harassment, on est perdu. On n'a plus de droit humain, on n'a plus droit à un avocat, on n'a plus droit à une procédure, euh, euh, comment dire, euh, décente. On est vraiment perdu. Et là aussi, je crois que c'est, c'est un tout autre sujet, mais je crois que si on parle de science et de démocratie, ça prend des, des, des formes assez inquiétantes. Donc, dans, 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 moi, je connaissais ma 4K, mais il y en a beaucoup plus. Je n'étais pas impliqué moi-même, dans le sens que j'ai été abusé. Je me hâte de dire ça. Mais c'est vraiment. Moi, je, mes collègues américains et mes amis américains et euh, anglais sont vraiment, ont beaucoup peur ce qu'ils disent et euh, les accusations sont souvent très très peu profondes seulement une remarque assez euh, un, un, un de hein. euh, euh, peu précaire ça, ça, mène ça a des conséquences énormes et je crois que c'est important de signaler ça parce que ça c'est vraiment, ça, ça, c'est très important pour les scientifiques et je crois aussi que le, le problème est que les victimes sont souvent, pas toujours, mais sont souvent pas des cas très... Évidemment la lutte contre le sexe, le racisme et le racisme est très très important, mais ne sont pas les, les, les euh, représentants spécifiques de telles telle pratiques qui ont été attaquées, comment de, dire, de, 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 représentants très très manifestes, mais sont surtout toutes sortes de cas euh, marginaux, des accusations très. Donc je ne sais pas à quoi ça mène, mais je crois que c'est important lorsqu'on parle de normocratie, euh, nomocratie éthique. Euh, donc ça va un peu dans le sens que toutes ces, ces prescriptions éthiques euh, qui, qui euh, sont très difficiles à appliquer pour les anthropologues, puis aux États-Unis c'est vraiment euh, Là aussi, ça freine beaucoup les, les, les recherches, mais c'est le même pour ces aspects, ces autres aspects de
14: Est-ce que l'un de vous veut, veut réagir
10: Je euh,
18: que réagir ajouter seulement un mot que j'avais oublié de dire. Souvent, la personne qui parle, les chercheurs, la chercheuse, qui parle pour dire quelque chose de son université, peut-être, en Italie au moins, suspendu, etc., etc. Parce que désormais, on est pris dans un rapport de loyauté, c'est-à-dire on nous demande de ne pas dédommager l'image publique de notre université. Ça, c'est aussi pour relancer la question que...
13: D'accord. Et pour lancer une cagnotte pour Yvon Voilà, oui. sans doute. Bon, ben, je crois qu'on va mettre fin à, à cette table ronde et, et au colloque. En vous remerciant tous d'être restés si nombreux jusqu'à la fin alors qu'il est deux heures passées et en vous invitant à nous rejoindre soit à la prochaine étape de la caravane donc à Genève ou à Turin ou à Oxford et sinon au prochain séminaire du "Penser en pensant à elle du série. Vous recevrez ces informations. En tout cas, merci infiniment et à très bientôt.